0: sur la radio du lotus avec Caroline et Michael. La radio du lotus, on l'écoute partout dans le monde.
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du lotus. Michel le Lotus avec vous et pour ce soir alias Elias le sorcier bien sûr puisque c'est la tablée de sorcières aujourd'hui. Et oui oui. C'est très bien, nous allons passer une excellente soirée. J'espère que vous êtes bien installés chez vous pour nous écouter, que vous êtes prêts à découvrir des nouvelles personnes parce que c'est le cas. Et bien je suis tout d'abord bien sûr avec Caroline. Bonsoir Caro.
2: Bonsoir Michel.
1: Je vais bien, prête. <rire> Pour cette oh. attablée de sorcière. Ah oh oui,
2: bon. je suis bien installée, c'est bon.
1: Bien installée. <rire> et bien sûr, nous avons Orba Blackwood, comme toujours, bien sûr. Coucou.
3: Coucou tout le monde. Tu vas bien Ça va Oui, impeccable. Bon. C'est un rendez-vous euh... qu'on attend tous les mois.
1: Mais oui, c'est vrai, tu as raison, c'est sûr, ça. Et après, la maman, je demande la fille, bien sûr, et Evie. <rire> Bonsoir, Evie. Bonsoir. Ça va
4: Ça va, tranquille. Bon.
1: Super, super. Il y a Cadric, bien sûr. Bonsoir, Quadric. Bonsoir, tout le monde. Tu es bien bien prêt à poser beaucoup de questions, euh, comme toujours, parce que tu es très curieux. Moi, j'aime bien, en fait. Hein. Tu as toujours <rire> plein de questions et tout. Donc, euh, voilà. Oui, toujours
5: prêt. En plus, ouais, j'avoue euh, que cette soirée, je, je l'attendais avec impatience.
1: Et puis, comme je te le disais, bah, Kadric, tu sais bien, hein, euh, tu pas à poser toutes les questions que tu veux et puis à mettre ton grain de sel. Bah, J'aime bien, ça me fait plaisir à chaque fois. Et, puis, <rire> euh, bon. et vie, je ne te demande pas parce que je sais que tu le fais, donc c'est très bien. Comme ça, voilà. Et nous avons Daniel, notre Daniel, bien sûr. Coucou, Daniel.
4: Ah, coucou, tout le
0: monde.
1: voilà. Voilà. Alors je présente les hommes, non pas que je vais les présenter avant, mais je voulais présenter les invités euh, principales après, parce que bah, justement on va les découvrir, enfin découvrir ou redécouvrir, parce que je suis avec Lyra. Bonsoir Lyra.
0: Bonsoir.
1: Lyra, on te connaît sur la radio du Lotus. Hein.
6: Oui, ce n'est pas la première fois.
1: <rire> non, non, ce n'est pas la première fois. Non, On avait fait une superbe émission euh, et tu nous avais parlé des runes. J'avais vraiment bien apprécié, quoi. et beaucoup de monde aussi d'ailleurs.
6: Oui, c'était très sympa.
1: Oui, c'est vrai. Alors toi, donc, tu es sorcière, autrice, passionnée. On dit autrice maintenant, alors je ne sais plus, attention, il ne faut pas dire auteur, parce que sinon. Non, passionnée d'histoire. Euh, tu as toujours été dans le chaudron, en fait, hein, plongée dans le chaudron.
0: Oui.
1: Et euh, tu t'intéresses aussi à l'art médiéval, oui. euh, entre autres, le paganisme, bien sûr. Tu as suivi des cours d'histoire. Euh... Et oui. tu dis aussi Herbwitch alors ça, j'aime oui. bien ce mot. C'est un mot que j'ai trouvé plutôt sympa.
6: Techniquement, c'est un néologisme. Hein. Ça n'existe pas. Mais euh, voilà au moment où il fallait euh, définir un petit peu tout ça, comme je ne savais pas quelle étiquette me mettre,
1: j'ai mis celle-ci.
6: Voilà. Mmh, La mmh. mauvaise herbe.
1: Voilà, c'est ça. Oh, mais tu es une bonne herbe, attends. Tu es avec nous. Les voilà. mauvaises
6: herbes, elles ne sont pas forcément vraiment mauvaises Non, c'est vrai en plus,
1: c'est ce qu'on dit, mais non, tu as raison Mais ça vrai. pousse partout C'est vrai, et tu aimes aussi euh, la divination, bon, on en avait parlé dans oui. ton émission d'ailleurs, hein, entre autres euh, <rire> Voilà, voilà, donc ce soir, euh, bien sûr, tu vas nous parler de toi et puis d'autres sujets que les runes Mais euh, mm -hmm. bon, peut-être qu'il y aura des questions des auditeurs, on ne sait jamais hein, s'il y a des oui, questions euh, Oui, bah, Voilà, pourquoi pas mm. Et nous sommes avec Bélissandre, bonsoir Bélissandre
7: Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous
1: ça Fait plaisir de t'entendre, et en plus, c'est pas la première fois non plus qu'on t'entend, tu vois. Ça, c'est bien.
7: Non, d'habitude, euh, je ne viens pas vraiment en tant qu'invité, je viens plutôt euh, en tant que curieuse. Donc, bah, euh, très bien. Je...
1: Non, mais c'est bien parce que tu viens dans les libres antennes, euh, bah, tu interagis toujours, euh, tu es, voilà, es fidèle aux émissions, c'est hyper sympa. Enfin, moi, en tout cas, je, je trouve ça très bien. Voilà, voilà. Donc, je vais pas dévoiler ton âge, tu as 34 ans. Donc ça c'est
7: déjà <rire> <vrai. rire> J'assume,
1: dis... j'assume Oui mais as raison, as raison hein. euh, Alors tu es médium, tu dis médium et sorcière Parce qu'on peut allier les deux quand même bah, Je pense, mais enfin bon Tu pratiques euh, depuis tes 5 ans Enfin as toujours été euh, pareil, hein, plongé dans le chaudron dans, te, dans des nombreux domaines Tu t'intéresses aussi à la, à la magie, à la sorcellerie, de, Depuis tout le temps finalement
7: bah, D'aussi loin que je me souvienne
1: C'est ça quoi, voilà c'est ça entendais déjà les entités, euh, tu t'intéressais bien sûr, oui, bah, à tout ce qui est magie. Et puis vers 11-12 ans, tu as commencé plus consciemment, c'est ça
7: euh, Oui, parce que ma tante a eu la bonne idée de m'offrir un livre qui me parlait de, de mythes, de légendes. De oui. C'était le livre de l'apprenti sorcier ah, euh, voilà. d'Elisabeth et Alan Konzrek oui. euh, qui parlait de... Euh, Magie des plantes euh, au 15e siècle, qui parlait de magie naturelle, d'un mon signe et de tout un tas de petits sujets euh, sympathiques.
1: Ah, et puis
7: ben, de là, j'ai commencé en fait à, à explorer.
1: <rire> voilà, à explorer. <rire> et puis c'est là que tu t'es dit, tiens, il y a des mots quand même que je peux mettre dessus. Magie, sorcellerie, ça existe quand même. On peut les mettre ces mots-là sur euh, ce qui ce m'intéresse.
7: Ceci aussi. dit, c'est qu'à 15 ans que j'ai compris que ce que je faisais, c'était de la sorcellerie
3: oui c'est ça, c'est vrai bah,
7: c'est venu, venu très tard la prise de conscience même si j'ai pratiqué effectivement déjà activement depuis mes 11 ans donc euh, oui un petit, peu, un petit peu atypique mais c'est parce que j'ai été beaucoup euh, toute seule euh, un peu renfermée dans, dans mon univers, j'avais pas beaucoup d'amis
0: ah oui, et voilà. euh,
7: du coup J'étais beaucoup dans, dans mon univers à moi, je, je me rendais pas forcément compte, les, les, les enfants avec lesquels je parlais n'étaient pas, pas toujours très visibles des autres.
1: Oui, je comprends. <rire>
7: Donc euh, c'est quelque chose qui était, qui était naturel, un peu comme respirer, c'est vrai que je ne me suis pas interrogée avant longtemps sur ce que je faisais. Donc ça, arrivait, ça arrivait tard les, les mots vraiment euh, que j'ai posés, euh, les étiquettes.
1: Ah oui et puis, donc, euh, voilà. il y a beaucoup de sujets que, moi, je t'avoue, je ne connais pas. Donc, je vais découvrir, justement, grâce à toi, parce que tu on parles aussi des langues de pouvoir, les propriétés des plantes, les travaux avec les familiers. Et tu vas nous parler de la Santa Muerte. Comment tu l'appelles la... Tu es dévote de la, la Santa, Muerte. Santa Muerte. Ouais, voilà. Et je ne connais pas du tout. Hein. Justement, tu vas me faire découvrir. C'est très bien. Voilà, voilà. Et à tous les auditeurs, bien sûr. Et nous sommes avec Adelaina. Bah, une petite nouvelle, par contre, on ne l'a jamais entendue. Coucou, Adelaina.
8: Coucou Mickaël, bonjour ça tout le monde. Ben, ouais, ça va, et toi
1: Bienvenue, ben oui, ça fait plaisir, une première fois, voilà, c'est très bien, le baptême de la radio du Lotus. C'est parfait.
8: Exactement. Après, la dernière fois, je me suis euh, incrustée dans le chat, mais je n'avais pas pu oui. prendre l'oral. Donc là, je me permets cette fois-ci de prendre le micro. Ah mais bah, ma foi. donc C'est
1: normal. <rire> tu as bien raison. Alors là, alors toi, tu pratiques aussi euh, de façon instinctive depuis que tu as 14 ans. Ça paraît, ça fait longtemps maintenant. Enfin, tu as grandi dans une famille éveillée au monde ésotérique. Les runes, ça t'intéresse aussi, par exemple bah, Justement, on parlait des runes. Bah écoute, les runes, ouais,
8: ouais, ouais. Les runes m'intéressent aussi, puisque euh, en fait, moi, j'ai commencé à découper un tarot de Marseille dans un magazine pour ados. Oui, Donc, oui, oui, tu vois, c'était les trucs prédétachés et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu ma mère me sortir son jeu de runes de sa boîte, que j'ai commencé génial, à me dire ça. Ah bah tiens, mon père fait du
3: magnétisme.
1: Mais je trouve ça génial, tu vois, parce que souvent, c'est l'inverse. Parfois, les parents. Enfin, je veux dire, tu ferais ça dans ton coin. Regarde, par exemple, Evie, elle nous en parlait. Evie, tu nous en parlais, que tu faisais ça aussi ben, quand tu étais plus jeune dans ton coin, parce que voilà, t'en parlais pas trop. Bon, voilà, c'était pas évident pour pas mal de personnes aussi. Alors que toi, ta maman, elle t'a offert des runes. Je trouve ça génial, quoi.
8: Bah, après les runes c'était les siennes mais c'est surtout que euh, c'était euh, au moment où moi j'ai commencé à pratiquer, en fait je me suis cru dingue <rire> littéralement et c'est à ce moment là oui. que du coup tout le monde est un peu sorti de son placard en disant non t'es pas dingue parce que regarde moi je fais ça, hop moi je fais ça, ça. hop moi je fais ça, ah tiens oui, bon oui. Ouais. on va commencer en... à en causer oui. du coup
1: ben c'est vrai, je comprends, mais en plus, ah. ça te, tu m'avais expliqué un petit peu en privé que ça te perturbait d'entendre des entités. Au début, tu te demandais si t'étais pas un peu folle ou quoi, si ça allait, et finalement, ben non, t es, t es, pas du tout, mais t'étais perturbée d'entendre et tu te demandais ce que c'était, quoi.
8: Ah ben oui, oui, euh, oui, bien sûr.
1: C'est normal. Tu entends en fait.
8: des voix, je tu vois hein. pas forcément à qui ça correspond, et puis tu te retournes en, en pensant qu'on te parle, et puis finalement, ben non, fin, personne de tangible ne Voilà c'est donc euh, ben... Tu commences à te poser des questions. Et ouais, ouais, oui, puis oui. finalement, après, euh, bah, j'ai eu la chance d'avoir une Bélissandre de poche qui m'a dit Non, non, viens voir, je vais te montrer
1: des oui.
4: trucs.
1: Mais c'est bien, bien que tu l'as trouvé, c'est génial ça. Mm. Et, et grâce à Bélissandre, enfin, tu as appris pas mal de choses, oui. Mais je pense que vous vous apprenez l'une et l'autre de toute façon et c'est un complément. Parce que ça se ressent que vous complétez les filles, franchement. Enfin, moi, je le ressens comme ça quand je vous, quand je vous écoute. Ça
7: fait plus, hein, 15 en fait, ans, ça fait plus de 15 ans qu'on pratique ensemble. Donc, euh, oui, ah effectivement.
1: Mais voilà, oui, oui, oui. Alors en 2016, tu as été euh, prêtresse, enfin tu as entendu parler de ECAT, c'est ça
0: oui, euh, c'est ça.
8: Enfin, elle est venue puis, me chercher, euh... Euh, effectivement. Elle est venue et... me chercher,
1: voilà, c'est ça. Ouais, elle c est venue ça, me chercher
8: ouais. et puis ça. du coup, bah, j'ai commencé à me renseigner. Et puis, euh, bah, j'ai pris de, de plus en plus contact avec elle et je me suis renseignée de plus en plus sur son culte pour finir par euh, par devenir... Alors, c'est moi qui ai donné le terme de prêtresse des cats. Honnêtement, je me suis pas renseignée oui, sur oui. comment s'appelaient les, les grands dévots euh, de, des cats, mais... Euh, je, je me suis donné ce terme-là parce qu'il me plaisait bien, et puis, euh, et puis je me suis spécialisée, disons, dans son, dans son culte et les pratiques avec elle.
1: D'accord. Mais alors justement, Écate, pareil, hein, tu vas nous en parler, tu vas nous expliquer et euh, voilà, voilà. Je... Est-ce que j'ai oublié quelqu'un oh, Au qu y on a dit moi, parce que tu, tu vas savoir tout de suite. Je pense que tu vas. Ben tout... non,
3: tu as oublié
9: non, personne.
1: Bon, bah, pour une fois, c'est bien. Evie, je ne t'ai pas <rire> oublié. Tu as vu, hein, parce que la dernière fois, euh, franchement. <rire> Evie, oui, c'est euh, vrai, voilà.
9: je remarque, je remarque. Hein
1: non, non, mais c'est bien, c'est bien. <rire> voilà, voilà. Alors, par contre, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur le chat de la Radio du Lotus, le chat qui est.
2: tlk.io/slash Radio du Lotus. Voilà, tout attaché. Il y a déjà du monde. Donc ah, il y a déjà Esseline, il Iliana Fetia, mmh. Pauline, Mélodie Laroche, euh, Picasso, Arnaud, Célia, et y nous, y et nous, <rire> voilà. très bien ça, c'est
1: super les voilà. amis, eh ben, venez, venez, allez-y, venez nombreuses et nombreux, vous pouvez bien sûr nous contacter via le mail de la Radio du Lotus.
2: Contact radio du Lotus.fr
1: Ou sur l'application par téléphone. Par
2: téléphone, pareil. voilà, voilà. Alors,
3: Mélodie avait fait un coucou Lira, mais comme Lira n'a pas réussi à rejoindre le chat, elle ne l'a pas ah
6: Oui, non, moi je ne l'ai pas, le chat, il ne fonctionne pas. Ah, c'est ah, bien. C'est vrai, oui. Je... Ah je... bon Ma connexion ne doit pas être suffisante. Bon, on te ah
3: les messages qui te ouais. sont... Ouais, on ne ouais. fait pas de toute façon Caro, oui, oui. elle fait ça euh, super bien. Ouais c'est ouais, sûr. Ouais, bah, ouais. Vous me
6: retranscrirez euh, dans ma campagne oui, profonde oui, oui. <rire> <rire> on ma connexion au non, charbon de bois. Pas.
1: Ça va aller, ça va aller. La radio passe,
6: mais le chat, non.
1: D'accord, ok, ouais. ok.
6: Toujours un truc qui ne marche pas.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, on va euh, commencer, si vous voulez bien, par expliquer un petit peu ce que vous faites. Alors, on va, si tu veux, Lyra, hein, en fait, parce que, bon, comme on avait parlé des runes avec toi, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que tu fais hormis les runes Puisque j'en ai parlé un petit peu, mais brièvement. Donc, si tu veux commencer par présenter un petit peu, voilà.
6: Alors, bah, je fais pas mal de choses, en réalité. Alors, mon métier, je suis autrice. Oui. Donc euh, j'écris des choses, <rire> voilà. donc, essentiellement des livres pour une maison d'édition et également une publication euh, en autodidacte qui s'appelle Une année en magie sur euh, une plateforme qui s'appelle Patreon. Donc euh, c'est une parution mensuelle où je publie des articles euh, dans, un, dans un, une espèce d'énorme webzine parce qu'il fait un peu plus de 100 pages tous les mois, sur des sujets qui sont donc en lien avec l'ésotérisme et en particulier sur les sujets qui me tiennent à cœur, qui sont donc la sorcellerie traditionnelle, euh, l'histoire, la théologie, oui. les mythologies. Et, euh, et puis on débunk quelques petites choses, on tord le coup aux idées reçues, on essaye de revenir aux sources. On parle reconstructionnisme, on parle folklore, magie, tradition, enfin on essaye de revenir un petit peu aux essentiels, aux bases. Et puis bien sûr la pratique magique, la pop culture, tout ce genre de choses-là, puisque voilà, c'est vraiment les, deux, les, les domaines qui m'intéressent moi D'accord. Euh, alors évidemment, les runes, c'est vrai que c'est un des domaines qui m'intéresse le plus parce que je suis très proche des mythologies et de l'histoire germano-scandinave mais pas seulement, je suis aussi très passionnée par tout ce qui est histoire celte, médiévale également comme tu disais tout à l'heure puisque oui. bah, c'est le nerf de mes études, hein. j'ai fait 5 ans d'art médiéval et d'archéologie donc euh, j'ai été dedans et aussi bah, tout ce qui va être sorcellerie des campagnes, magie traditionnelle euh, choses un peu plus instinctives travailler avec les plantes, avec les pierres avec les plumes la divination en particulier tout ce qui est des divinations les plus primitives, donc tout ce qu'on va retrouver avec des moyens, les moyens du bord en quelque sorte oui voilà, oui. voilà donc euh, sorcière de grand chemin on va dire <rire> c'est bien, c'est très bien ça <rire> voilà.
1: oui voilà
8: donc, je touche un peu à tout, en fait, voilà. Oui, il y a
1: beaucoup de domaines, c'est vrai, voilà. que tu abordes. Hein. Et ouais. c'est vrai que ce que j'aime, moi, enfin, je sais pas, après, ce... je pense que Pationa, tu serais d'accord avec moi, c'est que Lyra, elle est très, très pédagogue. Enfin, moi, je trouve qu'elle est super oh, pédagogue.
3: Bah... Elle était prof, hein, la petite. En oui. même temps, oui, c'est oui, vrai
1: que tu étais prof. Bah, bah ça, ça se ressent, en tout cas, ça c'est sûr. Bah oui, et
3: puis elle, elle aime ça, de... ça et puis, oui. avec son humour, c'est toujours tellement plaisant ouais. sa, chaîne, <rire> sa chaîne youtube moi je me régale quoi merci ah c'est <rire> ce que
4: j'avais apprécié lors de son émission hein, sur les rues justement son côté euh, pédagogique là, tu
1: vois oui c'est ça c'est ça voilà
4: merci. Bah, oui, on lira, de... tu...
1: non vraiment enfin moi en tout cas j'apprécie donc voilà tu vois quand tu es revenu là je me suis dit lira elle revient c'est bon c'est sûr c'est ah. que ça va <rire> voilà c'est ouais. génial
3: Merci beaucoup.
1: Voilà. Alors, si tu veux, Adelaina, si tu veux bien euh, nous expliquer, toi, même si j'ai expliqué brièvement, mais c'est mieux que tu te présentes, toi, par rapport aux auditeurs qui ne te connaissent pas. Et puis, euh, après, on pourra poser des questions, euh, si on en a, bien sûr. Voilà, si tu veux, je te laisse la
8: parole. Ben bah écoute, oui, pas de souci. Bah, moi, tu vois, j'ai commencé euh, effectivement par la divination, bah, comme, comme beaucoup. Hein, c'est ce que je disais, j'ai commencé avec un tarot de Marseille... Euh... De, de, de fortune et puis bah, j'ai commencé par ça parce que c'est ce qu'il y avait entre guillemets de plus simple hein. il y avait un support il y avait quelque chose de, de, de concret que je pouvais manipuler j'ai commencé à entendre les entités donc bah, je suis allée un peu plus dans leur univers et puis euh, bah, après je me suis renseignée il faut savoir que dans ma vie profane je suis secrétaire médicale donc je me suis aussi renseignée sur tout ce qui est médecine alternative hein. donc les plantes les pierres les, les choses comme ça ça me, ça me parle bien aussi. Et puis, euh, j'ai fait, euh, fait cinq ans d'études de, de psychologie. Donc, euh, pour le coup, j'essaye de, 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 de mélanger un peu tout ça pour en faire une pratique euh, à peu près cohérente.
1: Et ça fait un bon cocktail, c'est bien.
8: C'est ça, ça donne un truc ouais, assez intéressant. Mais bon, ben après, oui. euh, qu'on retrouve pas forcément... Euh, Comment dirais-je, justement traditionnel, parce que j'ai fait ma soupe un peu avec ce que j'ai trouvé, si vous voulez.
1: Oui, oui, mais ça, c'est bien, mais justement, c'est super, je trouve, parce que bon, c'est original, tu sais. Après, et si tu te sens bien, toi, c'est le principal, et puis, et puis voilà, quoi. Ce qui compte, c'est aussi euh, ce qu'on fait par soi-même. C'est pas de. On apprend, on apprend, on fait exactement ce qu'on nous dit, oui, mais c'est bien de découvrir par soi-même, je trouve, et puis bon.
8: Ah, et je suis plus adepte de l'empirisme. J'ai oui, toujours voilà. été comme ça. C'est mm. vrai qu'autant les livres sont très intéressants, autant euh, tant que je n'ai pas expérimenté, euh, je ne oui, suis pas sûre de ce que je fais. Donc euh, voilà, je vais plus mm. expérimenter que euh, théoriser.
1: D'accord. Oui, non, mais ça, ça me parle aussi. Voilà, ça va. Et toi, Bélisandre, alors
7: ben moi, j'ai commencé avec les entités, les, les premiers contacts que j'ai eus ont forgé, j'ai envie de dire, le, le reste de ma pratique. Je travaille beaucoup avec elles, je, je fais plein de choses en parallèle qui sont un travail sur les langues de pouvoir, un travail avec les, les pierres, pas trop, beaucoup les plantes... Euh, Be beaucoup de choses, en fait. Euh...
1: D'accord. Euh,
7: le culte de la Santa Muerte, ça, voilà, on en a, on en a déjà parlé, mais euh, je travaille aussi assez activement avec euh, d'autres entités. Il y a, par exemple, Adonai, j'ai un culte des ancêtres. Ah oui.
4: euh,
7: J'écris, bon, pour le moment, euh, pour moi, peut-être... Euh... Par la suite, pour, euh, pour publier, on verra.
1: Ah, c'est bizarre, euh, ça.
7: Des formations qui sont aussi prévues. Et puis, ben, ça fait quoi Ça fait pas ben, tout à fait un an euh, que j'ai ouvert la boutique Memento Magicae. Mais oui. Donc, sur laquelle euh, on va retrouver ben, des, des choses issues de, de, de mes petites mains qui, qui créent plein d'objets pour, pour la pratique ésotérique, des, des supports de charge fleur de vie, tout un, tas, tout un tas de matériel de pratique, en fait.
1: Et tu as aussi euh, ta chaîne YouTube avec Adélaïna. Et on a
7: aussi la chaîne YouTube euh, où là, on s'éclate avec Adélaïna à ça. parler un peu de, de tout et de rien, de ce qui nous passionne. Euh, bah, c'est comme ça que alors... je
1: vous ai connu de hein, toute façon, avec Opochona mmh. qui nous a présenté. Voilà,
7: voilà on est Parce en train que... de, de finir de tourner les vidéos sur euh, ben, les, euh, les lunes, les pleines lunes. Ah euh, oui, c'est ça, c'est bien
1: ça. Oui, oui, oui.
7: Voilà, on est avec est les Eugames aussi, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le, le travail avec les Eugames. Bon, je ne suis, suis pas experte comme Lira, hein, je vous le dis tout de suite, mais euh, voilà, non, je mais pas à... enfin,
1: j'allais te, te dire, c'est bien avec Lira, vous avez ça aussi en commun, donc c'est génial, comme ça vous pourrez en parler, ça c'est bien. Et puis, bah, j'en profite, Opaquena, je te remercie, parce que Opaquena, elle me présente tout son réseau. Non, hein, mais c'est vrai, <rire> elle me tout son réseau, là, on fait des émissions, <rire> c'est sympa. Donc, euh, merci encore.
3: Bah de ouais. rien, nous, on s'était dit avec, oui, avec Kevin et Cadric, bien entendu, parce oui, qu'on réfléchit toujours à trois têtes pour faire des associations d'invités qui soient pertinentes. On s'était dit, ah non, mais là, il y a déjà trois cerveaux fumants. Là.
1: Ah ouais, c'est ça. <rire> c'est
3: trois têtes, trois personnes incroyables. Et, et en plus, je crois, Bélissandre et Adéali... Adélaïna, excuse-moi. Euh, que vous appréciez euh, la chaîne de Lyra aussi.
0: Euh, on adore. Dis... Un peu. Ouais, on l'adore. Ah oh, merci. <rire> et
3: c'est euh, sûr que par contre, Bélissandre, comme l'a fait Evie euh, l'autre jour, quand tu parles d'Ogam, je pense que Lyra va te dire ham. Oh, oui, <rire> c'est ah,
1: de ça. reprendre. Sûrement.
0: <rire>
1: c'est vrai, c'est vrai.
3: Voilà. Bélissandre... Mais enfin, fait, chacune sa façon de dire. Hein.
1: Oui, justement, mais ça c'est bien, c'est génial. Au contraire, c'est un échange, hein. c'est ce qu'il faut. Sur la radio du lotus, nous on échange, hein. il n'y a pas de, de souci. Et puis les auditeurs euh, posent des questions, interagissent, papotent sur le chat, et c'est très bien. Voilà. Dis-moi, Bélissandre, est-ce que tu pourrais euh, nous en parler du, du culte de la Santa Muerte Enfin, je ne connais pas du tout du tout, hein, justement. Si tu veux bien nous expliquer, ça m'intéresse.
7: Bien sûr. Alors la Santa Muerte, c'est une euh, entité qu'on va retrouver euh, au Mexique. Donc, c'est euh, euh, alors je ne sais jamais entre le 19e et le 20e, c'est au début des années 1900 euh, où on retrouve des, des premières traces de, de la Santa Muerte euh, en tant que pratique culturelle euh, qui s'est développée d'une façon assez exponentielle là-bas. Euh, ça a commencé à traverser la frontière euh, en France puisqu'on commence à trouver euh, des, des chapelles dédiées à la Santa Muerte euh, sur notre continent. D'accord. Euh, elle est venue à moi, donc euh, voilà, ce n'est pas, pas moi qui ai fait la démarche euh, d'aller vers elle, elle a, elle a juste frappé à ma porte un jour et puis euh, les, les énergies passaient bien entre elle et moi, donc euh, j'ai décidé de, de devenir sa dévote. Alors c'est une entité qui est euh, psychopompe, euh, puisque euh, c'est une figuration euh, issue d'un syncrétisme entre euh, la culture mésoaméricaine euh, cest c'est-à-dire euh, les, les rois du Mictlán, euh, qui sont euh, les divinités de la mort qui gardent euh, les mondes souterrains, euh, on retrouve en Europe euh, Adès et Perséphone, et euh, une, euh, comment, un, un sacrétisme avec le culte catholique qui euh, va reprendre la figure de la faucheuse. Donc euh, voilà, ces deux entités combinées euh, sont devenues euh, la Santa Muerte. Donc, euh, ces missions, entre guillemets, c'est bah, euh, faire euh, la transition entre la vie et la mort, hein, bien évidemment. Il oui, oui. euh, y a euh, trois formes de couleurs principales. Il y a la blanca, la lorra et la negra. Donc, euh, la blanche, euh, je ne sais plus dans quel ordre je les ai donné, la noire et la rouge. Donc, qui correspondent à la couleur de la robe qu'elle revêt. Euh, oui. puisque bien évidemment, la, euh, comme, comme la faucheuse, hein, elle, elle porte une, une cape sur elle. Euh, c'est un squelette, j'ai oublié de le préciser, mais c'est quand même important. Hein, c'est un squelette encapuchonné qui tient une faux. Donc, euh, selon en fait, les couleurs, hein, blanca, negra ou euh, elle va avoir des domaines d'intervention euh, spécifiques.
1: D'accord, oui, je comprends. Euh,
7: généralement, quand on devient euh, dévot de la Santa Muerte, euh, on va avoir une marraine, euh, la madrina en espagnol, oui. euh, c'est euh, la figure, on va dire, majeure, celle qui va euh, revenir le plus souvent à nous. Donc euh, pour moi, c'est la Negra, donc avec elle, je fais euh, tout un tas de, de travaux divers, euh, des, des envoûtements, des décroisements. Euh, ouais. On peut lancer des maléfices avec elle aussi, on, ouais. on, peut, faire, euh, on peut faire plein de choses. Euh, C'est vraiment la Negra, celle qui euh, est la marraine euh, des magiciens. Euh, la Blanca, elle, elle va plus être spécialisée sur euh, les domaines de la santé, euh, le travail avec les enfants. Alors, euh, les enfants sur euh, tout ce qui est euh, protection, guérison. Euh, elle est plus axée aussi euh, euh, guérison psychique, guérison physique. Et puis enfin, on retrouve euh, la Loja qui va être plus sur le monde des affaires, sur euh, la sphère du travail. Mmh. Euh, les mamans aussi, hein, quand elles veulent euh, euh, se rappeler au bon souvenir de leurs enfants, généralement, elles vont aller prier la Loja euh, pour, euh, pour, pour, pour qu'une grossesse se passe bien. Ça va être euh, la Loja ou la Blanca. Enfin, tu vois, il y a, y a, y a oui, des oui. domaines qui deviennent un petit peu connexes. En fait, ça va vraiment dépendre de la façon. Euh, dont on souhaite intervenir. Mais toi, euh... tu
1: travailles avec tous les domaines Enfin, je veux
7: dire, c'est trois je... domaines. Alors, j'ai commencé avec la negra, ensuite, euh, j'ai travaillé avec la loja et euh, j'ai terminé mon travail avec la blanca. Ah,
3: Mais ah, tu oui. peux euh, switcher comme ça ou faut Oui, c'est ça, tu je pensais. Que que un choix. En fait... Alors, ouais. euh,
7: quand tu as ta marraine, généralement, c'est euh, la, la première euh, couleur qui te vient euh, qui est celle euh, qui sera ta marraine. Donc, comment elle arrivait sous la forme de Negra, c'est la Negra. Il euh, y en a qui choisissent de rester uniquement au travail avec la Negra. Mais euh, personnellement, vu comme, euh, comme je travaille avec elle, alors on a un contrat, elle et moi, euh, je travaille euh, 7 heures par semaine avec elle. Donc, j'ai choisi de faire euh, une heure par jour. <rire> Donc, euh, autant dire qu'au bout d'un moment, euh, elle te dit « Bon ben bah écoute, là, euh, tu as vu assez de choses euh, sur euh, ma forme, donc tu vas passer à la forme suivante. » Donc moi, c'est comme ça que ça s'est fait, c'est pour ça que je suis ensuite passée euh, à la Laura. Mais il faut vraiment voir que c'est la Santa Muerte qui décide euh, un peu tout. D'accord, <rire> C'est une entité vraiment très dirigiste, c'est-à-dire que tant que t'es pas prêt, euh, de toute façon, elle te fera pas passer à la suite. Euh, si euh, elle estime que euh, elle veut que tu vois euh, l'aspect Blanca euh, tout de suite, euh, c'est pareil, tu pas la peine de lui dire attends, je suis pas prêt, c'est non, il faut foncer. Il <rire> y a pas, il y a pas à discuter avec elle. Euh, elle est vraiment très, très indicative là-dessus donc euh, ça, ça va dépendre je dirais quand même du, du parcours parce qu'il y en a certains qui, bah, qui vont commencer par la blanca ou la loja je pense que c'est une question de caractère je pense que c'est vraiment en fonction des besoins de la personne euh, au moment précis mais euh, une fois que j'ai vu les trois couleurs ce qu'elle me fait faire de, depuis c'est que tous les ans en fait il y en a parce que du coup j'ai trois hôtels hein, donc un pour la blanca, un pour la negra un pour la loja et en fait tout, tous les ans euh, elle me fait changer la, la priorité, c'est-à-dire que la première année, euh, j'avais l'hôtel de ma negra, c'était la première à qui j'allumais la bougie. Et euh, là, cette année, par exemple, tu vois, me... c'est celle de la loja que j'allume euh, en premier, avant d'allumer celle de la negra, puis de la blanca. Donc euh, voilà, il y, y a un roulement. Euh, avec euh, un peu comme un calendrier de célébration en fait tu vois où on va on va mettre en avant euh, tel ou tel aspect et tout ça c'est la Santa Muerte qui qui te dit voilà il y a trois
1: il y a trois hôtels c'est ça excuse-moi j'essaie de, de moi j'en ai moi j'en ai en trois,
7: trois oui j'en ai un par couleur avec lesquels je travaille alors ce qu'il faut savoir euh, c'est que il y a plein d'autres couleurs euh, tu la purpura, qui est euh, la couleur violette. Euh, tu as la verde, la maria, l'azul, euh, donc la verte, euh, la jaune et la bleue. Euh, tu as la dorée. Euh, et là, dernièrement, euh, tu en as une qui a émergé, qui est pareil, issue d'un syncrétisme avec euh, la santeria, euh, qui est la couleur arc-en-ciel. Euh, C'est la Santa Muerte Todopoderosa. On dirait en fait qu'elle... Euh, qu'elle est la plus puissante, parce qu'elle reprend toutes les couleurs, donc en fait elle est capable de tout, hein. c'est euh, la Cité Potentias, c'est comme mmh. ça qu'on l'appelle, voilà, la Cité Potentias. Et tu allée au Mexique ou tu envisages de le faire euh, Je voulais le faire, euh, les finances ne me le permettent pas malheureusement… Euh, D'ailleurs, euh, quand, euh, quand je, la Santa est arrivée, en fait, elle m'a dit bon, ben, moi, je voudrais travailler avec toi. Je lui ai dit Ok, pourquoi pas Quelles seront les conditions Donc, euh, on en discute. Elle me dit Il faut que tu ailles à une de mes chapelles. Et euh, justement, j'ai commencé un peu à, à, à blémir parce que je me suis dit Un voyage au Mexique, euh, c'est pas, pas donné. Comment tu je vais faire Tu vas aller
1: essayer d'autres amis. Ils vont déjà. Tiens, une petite parenthèse on lui fait un bisou. Peut-être on sait se... <rire> jamais s'il est. Oui, et on le fera avec C'est vrai. vrai, vrai. Ouais. Mmh. Je ne connais pas. Ah, tu connais. Ah, d'accord. On te
3: mettra oui. en relation ben si que mettre... oui, voilà. tu vas là-bas. Voilà,
7: oui. <rire> ça marche. Et donc, euh, à ce moment-là, elle me dit, mais espèce d'andouille, euh, tu sais qu'en fait, il y, y a une de mes chapelles en France. Et je dis, d'accord, bon, bah, la France, ça, ça devrait être dans mon budget. <rire> donc, euh, effectivement, je me suis renseignée, il y a une chapelle euh, où je suis allée faire donc, ma dévotion euh, pour devenir officiellement dévote de la Sainte-Amoire. Donc, ça, c'était en quoi euh, 2019, euh, je crois euh, oui, 2019 ou 2020, oui, quelque chose comme ça. Voilà, donc euh, je continue euh, toujours de passer euh, une heure par jour euh, avec elle en enseignement, donc c'est vraiment très varié hein, au niveau des travaux. Y a... Mais
1: attends, ça... excuse-moi, hein, je... parce que oui. bon, j'essaie de bien bien comprendre, donc je te pose peut-être des questions un peu basiques, mais bon, quand tu dis euh, je travaille avec elle ou je passe une heure par jour, que... qu comment ça se passe concrètement en fait Alors... comment... comment tu fais ça Enfin, on ne demande pas tout non plus, hein, ce n'est pas tes secrets, mais comment ça se passe Qu'est-ce enfin, qu que c'est le travail avec elle une heure par jour
6: alors
7: concrètement, ça va dépendre. Euh, tu vois, il y a, y a un jour, je suis rentrée dans ma pièce de travail, euh, direct, je vois que l'hôtel euh, me jute, elle me dit, il euh, faut absolument que tu me fasses une bougie. Donc, euh, je lui dis OK, je me pose euh, donc devant un papier une feuille euh, et puis j'écris ce qu'elle me dicte, tout simplement. Donc, euh, elle m'explique qu'elle veut une bougie euh, qui soit de couleur verte euh, là, sur laquelle je vais tracer tel sigile de telle manière, je vais la purifier de telle manière. Alors, je prépare, enfin euh, voilà, elle me, elle me donne une liste de choses à faire ou alors elle va me dire bon ben tu te poses et puis aujourd'hui, euh, on va parler, euh, je sais pas, voilà des, euh, des différentes couleurs. Tiens, aujourd'hui, tu vas voir la robe bleue. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire avec moi Comment ça ça se passe etc euh, on va faire du travail de ressenti aussi où on va euh, échanger euh, des, des énergies tu vois où elle va me faire euh, palper par exemple euh, sous sa forme à soul parce que en fait en fonction des couleurs euh, même si c'est toujours la sainte Muerte, on parle d'avatar euh, donc tu as tu as vraiment une entité euh, unique mais en même temps euh, avec des variations dans ses énergies en fonction des couleurs ce qui permet de la reconnaître donc ouais, euh, elle va... Euh, tu peux répéter
4: Non, j'avais une petite question. Excuse-moi ah, de t'avoir bah,
7: Non, non, non c'était
4: juste de quelle manière se passe le dialogue, tu vois
7: ah, euh, Alors, la Santa Muerte, euh, c'est vraiment une voix euh, comme je te parle dans ma tête. C'est mmh. assez, assez net. Bon, euh, plus avec un, un, un accent d'écho, en fait. Il euh, y a un petit côté écho quand j'entends cette voix-là. Mais euh, vraiment, c'est comme un dialogue. Comme Merci. un dialogue. Euh, généralement, je me mets tout simplement quand même, hein, parce que ça, ça, je, je, je dis ça parce que j'ai l'habitude, mais euh, le, le corps a besoin euh, d'être en, en transe. Donc, il euh, y a plusieurs euh, techniques pour y parvenir, mais c'est vrai que ça fait tellement d'années que je pratique que maintenant, je peux switcher presque automatiquement.
2: Alors, Alors, Pendant des... coupé, mais toi. Donc, mmh, voilà. Pardon. Donc, il y a euh... des questions sur le chat. J'en profite. Hein. Donc il y a oui. qui demande quand tu dis elle est venue toquer à ma porte tu l'as vue en rêve ou tu t... enfin tu as une vision puisqu'elle de demande
7: alors euh, non elle est arrivée dans mon bureau. <rire> Donc, euh, ça a été un grand flot d'énergie euh, qui est venu. Bah, la première fois où je suis venue sur euh, la radio du Lotus, c'est ce que j'expliquais. Euh, je l'avais rencontrée bien avant, en fait. Hein. Je l'ai rencontrée à mes 13 ans, mais euh, j'avais eu un contact avec elle encore même plus tôt, quand j'étais toute petite. Ça, c'est... Ça a été un moment très fort euh, quand je me suis... Euh, quand je suis devenue dévote de la Santa, parce que après ma, ma dédicace, euh, quand je me suis euh, présentée à elle, quand euh, j'ai signé le contrat avec... Elle. On a passé un petit temps dans, dans la chapelle et les mois toute seule où elle m'a raconté un petit peu pourquoi elle était venue me chercher. En fait, c'est à ce moment-là qu'elle m'a expliqué pourquoi elle était venue me chercher. Jusqu'avant, euh, elle ne m'en avait pas parlé. Je, voilà, elle m'avait juste dit qu'elle voulait travailler avec moi. C'est vraiment voilà quand j'ai signé. Euh, qu'elle m'a expliqué. Donc, euh, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que quand j'avais 3 ans, mon, mon grand-père était fumeur de, de gitanes maïs. Et euh, à l'époque, les paquets n'étaient pas uniformisés. Euh, ça, ça représentait en fait une gitane euh, qui tenait un tambour dans des volutes de, de fumée euh, blanche sur fond bleu. Et euh, je m'étais fait la, la réflexion du fait que ça m'évoquait la mort. J'étais toute petite, hein, euh, j'avais euh, 3, 3 ans, 3 ans et demi, quand je me suis dit, euh, c'est un petit côté terrifiant. Euh, cette image mais en même temps elle est belle et euh, c'est quelque chose qui a beaucoup plu à la Santa Muerte et de là euh, en fait elle a suivi euh, mon évolution et puis quand j'ai eu 13 ans mon grand-père a eu un, un gros problème de santé, il a failli mourir dans, dans mon lit, euh, il avait eu un cancer et du coup euh, on avait été obligé de lui faire une tracheo et une, une nuit euh, sa, sa canule est euh, partie et du coup le, la tracheo se refermait mais à vue d'œil. Euh, ça va très vite. Donc euh, voilà, en plus je fait ça le jour d'un nouvel an bien évidemment. Donc euh, j'étais là en, en, en larmes tout ça et quand je suis remontée dans ma chambre, euh, c'est là où j'ai vu euh, la santa qui, qui m'attendait dans un coin. Et je ne l'ai pas identifiée comme ça tout de suite et c'est euh, des années plus tard euh, quand elle est revenue, donc euh, en 2018-2019, euh, où euh, j'ai reconnu la signature énergétique de ce jour-là, où j'ai dit « Mais attends, t'es déjà venue ?» Elle m'a dit « Oui, c'était moi. » Donc euh, voilà, c'est vraiment une histoire tu ressenti, euh, qui s'est construite.
1: Non, mais quand tu dis « C'est énergétique », oui, je comprends, hein, tu l'as ressenti comme ça, quoi.
7: Mais toutes mmh. les entités dégagent une signature énergétique précise. Bien sûr, oui, c'est oui,
1: normal,
2: oui. Il y a une question d'Hélène aussi sur le chat. Comment vous réussissez à allouer autant de temps à votre pratique
0: <rire> En On en faisant son, son métier <rire>
2: <rire> bah, Non, mais ça, c'est une
1: bonne question, c'est vrai, franchement. Euh, c'est bah, très difficile. Ben bah oui, c'est vrai. C'est une
7: galère sans nom. <rire> Et puis, euh, je ne sais pas si euh, tout le monde sera d'accord avec moi, mais euh, personnellement, euh, j'ai été deux ans où euh, je n'ai pas du tout pratiqué euh, parce que justement la, la vie euh, ésotérique prenait le pas sur la vie profane. Euh, tout se mélangeait, ça devenait très compliqué à gérer. Euh, je... en fait à force de pratiquer euh, j'ai fini par un petit peu me, me désancrer hein, à avoir des, des soucis Bon, aussi parce qu'à l'époque je ne connaissais pas ce que la purification et que euh, c'est quelque chose si on ne peut pas l'apprendre on finit par l'apprendre quand même mais de force
6: <rire> donc
7: euh, j'ai appris à me purifier mais c'est vrai que euh, voilà, je commençais à virer un peu schizophrène parce qu'à force de faire des incorporations en fait il bah, y avait des traces énergétiques que... Comme j'ai appris en autodidacte, hein, euh, je n'ai pas, euh, pas fait de loge, je n'ai pas été sur les réseaux sociaux, puisque j'ai été très, très longtemps sans, sans Internet, sans, sans tout ça. Donc, euh, je me suis retrouvée vraiment avec, euh, avec des problèmes euh, de ces traces. Donc, j'ai appris à purifier, j'ai tout éliminé, ça a pris du temps. Et surtout, euh, du coup, euh, j'ai été une période où j'en avais un petit peu peur, où j'en avais marre, où je voulais vraiment euh, me reconcentrer sur ma vie personnelle. Et euh, ça, ça a mis oui deux ans avant que je puisse reprendre tranquillement l'ésotérisme et encore au moins cinq ans pour trouver un équilibre, un équilibre entre vie profane et puis vie ésotérique. Donc, euh, c'est un combat de, de longue haleine, hein, trouver, euh, trouver le temps pour tout
3: ça. Ouais, et puis, puis le euh, bon équilibre aussi, euh, justement. C'est ça, ouais, ne pas se
8: submerger. C'est surtout ça, c'est surtout l'équilibre, en fait. Parce ouais. que, et puis, c'est fluctuant. Peux... Oui, c'est ça, c'est en, de... ben, en fonction justement du temps que tu as.
3: Et
1: des qu besoins faut...
3: qu'on ressent bah, oui. aussi. Hein.
1: Parce que, oui. non, mais même, regarde, si tu as bah, une vie de famille, je veux dire, comme tout le monde, euh, je sais pas, tu as des enfants, tu as un mari, admettons, voilà, ça. tu. Bah, c'est pas facile non plus, j'imagine, hein, quand même.
8: Non, c'est galère. C'est galère. Que tu sois quelqu'un qui
1: comprenne pas en plus, enfin, ça, c'est autre chose. Mais bon, ça, après. Ça,
7: c'est un, mais... un autre sujet. Un autre
1: Voilà, quoi. Mais oui, oui, j'imagine que c'est pas simple non plus tout le temps, quoi.
7: Ça dépend des priorités du moment. C'est sûr que quand tu es en plein oui. examen, qu'il faut que tu révises, euh, tu, tu vas lancer des petits charmes très, très petits, mais c'est vrai que tu n'auras peut-être pas le temps d'aller discuter euh, avec euh, tes, tes familiers ou alors avec des entités du lieu. Euh, tu vois, ce n'est pas le même rapport. Et puis en plus, plus plus tu es omnubilé par un truc, euh, plus tu, tu fermes, j'ai envie de dire, tes, tes antennes. Euh, et plus ça devient difficile de les entendre, les, les périodes de, de stress intense ou... Ou vraiment euh, tu as besoin d'être dans une concentration extrême, tu peux, tu peux occulter tout le reste aussi. Hein. Donc, euh, oui, ça, ça dépend de, de plein de facteurs. Hein.
0: Oui, ouais. oui, oui. Et par des... contre,
3: oui. euh, y a... non, je crois pas.
0: Non,
3: non, euh, par contre, il euh, y avait une histoire, euh, Bélissandre, qui te concerne, qui était quand même très amusante. Alors, euh, ce n'est pas tout à fait euh, la Santamuerte, mais c'est euh, ta connexion avec les entités qui te posait un gros problème quand, euh, petite, tu visitais les lieux historiques
7: Ah là 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 euh, Déjà que j'étais pas pas très appréciée de mes camarades de classe, euh, <rire> mais à euh, chaque sortie scolaire, en fait, j'y allais la au ventre. Euh, je, je me rappelle notamment… alors Je ne me rappelle plus le nom du château parce que j'étais vraiment petite, j'avais euh, j'avais même pas 7 ans. On, on avait été dans un château et… Euh, on hum, a un guide touristique, bien évidemment. Donc moi, je, je suis rentrée à l'arrière parce que mon camarade classe, tu vois, je ne suis, suis pas à l'aise. Et euh, il, il nous fait rentrer dans une grande salle et il nous dit, vous ne devinerez jamais ce que c'était. <rire> et moi, j'étais là, alors euh, je, voyais, euh, je voyais un bourreau qui était en train de, dépasser, de déplacer des eaux. Il y avait euh, des, de, des seaux d'eau, pardon, de, de je ne sais trop quoi, de fange peut-être. Enfin bref, il était là avec son seau. Il y avait des espèces de tables de torture. Il y avait des, des, des grilles avec... Euh, comment avec des, des, des gens enfermés, euh, un, un, un gros caniveau au milieu, une espèce de, 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 de trou au centre d'où émanait un peu de vapeur, enfin bref, une odeur pestilentielle que j'avais dans le nez, et euh, je regarde le, le guide, puis je lui dis bah, c'était une salle de torture, et il me regarde, il me dit, mais Comment tu sais, tu es déjà venue petite Non, non. <rire> je me suis bien gardée de dire que, que je les voyais, mais il a dû deviner parce qu'on euh, on est monté un peu, enfin, on a continué la, la visite et on va dans une dans une autre salle et là, euh, je suis attirée direct dans la salle. Il y avait une espèce de petite encoche et euh, je me suis rapprochée et je, 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 je devais être en transe parce que euh, je me suis réveillée. Il y avait le le, comment, le guide qui était devant moi qui me dit euh, ça va. Il me dit euh, tu, tu, tu le vois, je suppose. En fait, je, je m'étais recroquevillée dans, dans cette espèce de petite encoche. Et euh, j'étais là à regarder la fenêtre, à regarder l'arbre et à voir un homme pendu à l'arbre. Et en fait, il nous raconte l'histoire d'une euh, châtelaine euh, qui avait été infidèle à son mari. Et euh, quand il est rentré, en fait, euh, il a pendu le page euh, et emmuré euh, la la chatelaine, euh, avec pour seule vue bah, la vue sur l'arbre avec, euh, avec le pendu donc euh, tu vois c'était toujours ça moi, les, les sorties scolaires tu vois, des trucs bien sympas des euh, <rire> choses que je ramenais à la maison aussi
3: oui <rire> oui ouais, maman, mmh. je
7: veux pas y aller <rire> tu <rire> Non, il y a eu des trucs pas mal, mais le guide a été génial, parce que très rassurant et, et c'est drôle parce que j'avais ouais, 6 ans et demi, 7 ans et il me dit mais tu sais, t'es pas la seule à avoir des choses, il dit mais d'habitude les gens ils ont pas se ressenti aussi aussi violent, il dit t'inquiète pas. Et du coup tout le monde l'a visite guidée, après il est resté un peu près de moi ou, euh, ou voilà, il m'a donné des petits trucs en plus euh, qu'il qui donnait pas aux autres, donc c'était c'était vraiment sympa parce que du coup ça, ça me permettait d'un peu mieux vivre la chose. Donc, même quand je voyais des choses un peu, un peu horribles, euh, il y avait toujours ce, ce, ce côté euh, détaché, rassurant, euh, que je pouvais retrouver euh, chez d'autres personnes ou, euh, ou dans d'autres gestes du quotidien qui ont fait que euh, je l'ai plutôt bien vécu. Et du coup, euh, j'ai je, je, toujours bien vécu oui, ma relation aux entités. C'est vraiment vers... Euh, ben, peu de temps après, en fait, où j'ai commencé à en avoir peur parce que j'ai eu des, des choses à la maison qui étaient, qui étaient un petit peu moins drôles. Euh, C'est qu'en grandissant que je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas méchant pour dessous. Mais quand on est jeune et euh, influençable, j'ai envie de dire, on, 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 on peut croire euh, les, les choses au littéral et pas se rendre compte de, de la profondeur de, de ce qu'il peut y avoir derrière. C'est un peu dommage. Mais ça m'est vite passé. Vers, euh, vers 11 ans, j'étais à nouveau. Euh, en, en pleine découverte des entités, je, je me rappelle une fois, je me suis fait courser euh, par, par les gamins du village, pareil, euh, de toute façon de, de, mes à, de mes 6 à 11 ans, euh, les... jusqu'à ce qu'on déménage en fait, les, les gamins ne pouvaient pas me voir, donc euh, ils me chassaient même dans la rue, euh, ils étaient Mais vraiment pourquoi infects. Pourquoi en fait C'est une très bonne question C'est une <rire> bonne question <rire> On n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Euh, je me plaisais plus euh, auprès des personnes âgées. Euh, en fait, quand je sortais, j'avais pas d'amis de mon âge. Euh, par contre, euh, j'étais toujours chez les petits vieux à aller les aider à bêcher dans le jardin. Euh, je les aidais à ramener leurs courses. Euh, J'allais boire des chocolats chauds euh, l'après-midi où ils me racontaient leurs histoires. Enfin, voilà, c'était ça mon enfance. Et euh, du coup, il euh, y avait, bah, les, les adultes me, me parlaient pas comme à une enfant, tu vois. Et J'étais très à l'aise, j'étais assez éveillée pour mon âge, donc euh, ça, ça faisait un écart avec les autres enfants, je pense que c'est ça qui fait qu'ils euh, ne pouvaient pas m'encadrer et qui me le faisait payer cher. Donc, mm -hmm. euh, toujours est-il qu'ils m'ont poursuivi et euh, que c'est un arbre qui m'a sauvée. J'étais <rire> en train de courir et puis euh, ils essayaient de, de, de m'attraper et puis je suppose qu'ils qu m'auraient poussé dans les orties ou, euh, ou griffé avec des, des branches comme ils l'avaient déjà fait, je ne sais pas combien de fois. Et puis ce jour-là, euh, je passe devant l'école et puis euh, là, en fait, il y avait un vieux sapin, très 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 vieux, il me dit « Oh, j'ai couru dans les branches ». Et euh, là, les gamins, il euh, y, y a quelque chose pareil qui se passe avec eux parce qu'ils ressentent qu'il y, qu y a quelque chose, ils osent pas approcher. Et il euh, y en a un qui, qui se décide, un peu plus téméraire que les autres, qui va pour monter sur la première branche et là, bim, une pomme de pin sur la tête. Du coup, ça la effroi net <rire> Il, 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 il s'est remis en retrait et puis il me fait euh, ⁇ Ouais, de toute façon, il faudra bien que tu descendes !⁇ Et je lui réponds. Et, euh, et du coup, euh, je ne sais plus euh, ce, qui, ce qui se passe. Mais les autres gamins, ils commencent à avoir peur en disant ⁇ Attends, euh, on, on, on va peut-être y aller quand même ⁇ Et du coup, euh, il me regarde, il dit ⁇ On t'aura la prochaine fois ⁇ Et là, il, il se parle à l'arbre. Et il lui dit ⁇ Toi, tu peux rien pour attendre, je t'aime pas <rire> !⁇ Et il est, ils sont partis. Et du coup, j'ai eu une grande amitié avec cet arbre, par exemple, euh, que je, à qui je rendais visite très régulièrement. Je lui apportais de la terre, je lui apportais plein de trucs. Je lui donnais de l'eau. Enfin, voilà, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à échanger vraiment avec des entités et à faire des choses pour elles. Okay. Parce que souvent, on, on demande aux entités de faire des choses pour nous, mais moi, j'aime bien faire des choses pour les entités.
3: Et oui, et en grandissant, du coup, euh, tu as réussi à, à gérer, euh, parce que sur euh, le, le chat, il y a Arnaud qui dit, euh, ça donne pas envie, <rire> <rire> euh, parce qu'il dit de voir et ressentir toutes ces choses négatives si jeunes. Mais euh, tu as géré différemment en grandissant, j'imagine. Quand tu voyais euh... de la violence comme ça, de la souffrance, euh, des scènes un peu euh, glauques, quoi.
7: Je les ai toujours trouvées moins violentes que euh, la, la cruauté humaine. Je, je, je suis quelqu'un d'assez euh, renfermé sur moi-même dans, dans la vie de tous les jours. J'ai beaucoup de mal à, à, à me lier avec les gens et euh, j'ai plus de facilité, je l'avoue, avec les entités. Il euh, n'y a pas d'arrière-pensée, pas... enfin, il peut y en avoir, mais généralement on le sent parce qu'il y a, y a un truc, on le sent dans, dans l'atmosphère, ça change, les, les capteurs ne sont pas les mêmes. Et euh, je trouve qu'il y a plus de franchises et quelque part, quelque chose d'un peu plus euh, naturel. L'homme, euh, sous, sous son évolution avec, euh, avec l'arrivée la, de la civilisation, tout ça, a, a instauré tout un tas de codes euh, que je qualifie d'artificiels euh, qui font euh, qu'ils se, qu se désancrent et qu'ils se désolidarisent. Euh, petit à petit, moi, je, je vois l'homme se, se, se déliter alors que... L'individu, à la base, c'est quelque chose de merveilleux, l'humanité, mais euh, on, on, on la gâche euh, avec des faux semblants, on, on, on détruit notre relationnel. Et euh, c'est quelque chose qui, qui n'existe pas quand on travaille. Enfin, en tout cas, moi, quand je travaille avec les entités, j'ai n'ai pas ces difficultés-là. Donc, euh, c'est vrai que malgré euh, les choses horribles, bah, j'ai envie de dire, c'est comme voir un, un chat qui, euh, qui attrape une souris, piquer la mange, oui, c'est pas beau à regarder. Mais, euh, quelque part, c'est comme ça qu'elle est et je l'accepte telle qu'elle.
2: Yeah. Et quelque
7: part, l'entité m'accepte aussi telle que je suis avec mes, mes défauts d'humain. Et euh, voilà, ce qu'on retrouve pas forcément chez, chez les êtres humains.
2: Il y a justement une question sur le chat d'Arnaud qui demande, y a-t-il une contrepartie à travailler avec ce genre d'entité
1: Ah mais oui, parce que souvent il y a une contrepartie, c'est ce qu'on dit hein, dans la magie, va sorcellerie. Non, vas-y, c'est une bonne question Arnaud, merci d'ailleurs, vraiment.
7: Ouais, c'est une très très bonne question. Euh, ça va dépendre, il euh, y a des entités avec lesquelles c'est donnant donnant euh, C'est-à-dire que euh, je vais faire un truc et euh, en échange, je vais obtenir ça. La Santa Muerte, par exemple, euh, c'est un peu le principe. Euh, C'est-à-dire qu'elle le dit quand, elle, quand on fait un travail avec elle, euh, elle gagne sa croûte. C'est-à-dire qu'elle va fournir un service en échange d'une rémunération. Et euh, toutes les entités, enfin, en tout cas euh, à ma connaissance, euh, ont besoin de se nourrir. Euh, comme nous on avale de la nourriture pour, euh, pour avoir de l'énergie pour faire euh, les actes du quotidien, les entités, elles ont besoin euh, d'énergie. Donc il y en a beaucoup qui vont euh, monnayer les aides qu'elles vont euh, prodiguer en échange. Euh, après on peut voir aussi euh, certaines amitiés naître avec euh, bah, des services rendus comme on se rend service entre amis, tu vois euh, c'est-à-dire que, bon, ben bah, voilà, euh, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de te rendre une visite. Bah, tiens, tu as ce petit souci-là. Bah, si tu veux, je te le règle. Bon, un chargeur, revanche. Et puis ensuite, il y a euh, le coût à payer, euh, qui est autre cette fois-ci. Personnellement, c'est toujours sur la santé que ça tombe. Euh, C'est-à-dire que les entités, bah, mine de rien, c'est un type d'énergie particulière. Pour les capter, on se met dans des dispositions particulières. Euh, au niveau de, de ce qu'on dépense en énergétique, ben moi je le vois, je, je consomme des quantités de sucre astronomiques euh, pour compenser. Euh, Adélaïna et moi, dès qu'on fait une séance d'incorporation, je pense que tu seras d'accord avec moi, derrière, euh, c'est un gueuleton direct. <rire> Il faut qu'on mange parce ah, de que... De toute façon, c'est ça où tu tombes, donc la question ne se pose pas longtemps. On, on, on épuise vraiment euh, les, les, les ressources énergétiques et euh, j'ai souvent eu des problèmes de santé euh, dès que je pratique trop. Euh, systématique, euh, je tombe malade. Ouais, c'est chaud euh, quand
0: même. Mmh. Et
7: c'est pas qu'une question de purification, mais je pense que c'est une intensité, c'est dû à, à l'intensité avec laquelle on, on, on reçoit ouais. euh, les, euh, les énergies, à quel point, tu vois, euh, je, comme j'entends les, les entités, tu vois, l'énergie dont j'ai dont besoin pour les entendre, je pense que c'est ça qui fait que derrière, le corps il est cassé, de chez cassé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et quand j'utilise le magnétisme, c'est pareil. Donc c'est vraiment une question d'utilisation des pouvoirs
4: personnels.
1: en même temps, ça se comprend, quoi, parce que c'est tout est énergie. Ça, c'est sûr
4: que c'est une gestion justement de cette énergie pour toi.
7: Je sais pas ce que les autres en pensent. Bah tiens, euh, bah, Lira, on
1: t'a pas entendu beaucoup, si tu veux bien nous... Moi ça m'intéresse d'avoir ton avis justement sur tout ce qui a été dit, est-ce que tu connais, Est-ce que ça te parle, qu'est-ce que tu en penses
6: Oui, oui, je connaissais tout ça, j'avais fait pas mal de, de dossiers sur le sujet justement, alors j'en je, suis pas une adepte personnellement, parce que c'est pas ma culture, mais c'est fascinant, et, euh, et c'est vrai que voilà, ce, ce sont des... Euh... Euh, ce sont des entités euh, syncrétiques, hein, comme tu l'as très bien dit, qui ont, qui ont été basées sur, euh, bah, sur des, des melting pots, des rencontres entre peuples, et qui du coup sont très représentatives de l'évolution, de l'ouverture des frontières, du monde, etc. Donc c'est vraiment des, euh, des choses qui sont très intéressantes à étudier d'un point, euh, point de vue ethnologique et anthropologique. Et... Euh, c'est un genre de divinité qui n'a pas de frontières, en fait. Euh, autant on a eu des divinités qui étaient très cloisonnées auparavant, autant avec ce genre-là, euh, c'est des divinités qui sont nées justement de l'exode, de l'exil, de l'immigration, de l'émigration. Et, euh, et aujourd'hui, on parle souvent euh, à tort pour ce genre d'entités d'appropriation culturelle, alors que justement, ce sont des entités qui... Qui sont multiculturelles, qui sont multifaces. Je ne suis pas euh, adepte de, de ces entités-là mais, euh, mais j'admire beaucoup les gens qui font la démarche justement d'aller vers ces, vers ces formes-là formes parce que c'est très complexe. Il n'y euh, a, a pas deux visages différents en fonction de l'endroit où on est. Comme tu l'as très très bien expliqué d'ailleurs, tu as fait un, un point qui était extrêmement clair et euh, extrêmement synthétique euh, là-dessus. Euh, mais oui effectivement Alors, je, suis, je suis globalement d'accord sur, sur sur tout ce que tu as dit au sujet voilà de la différence qu'on ressent je pense qu'on est plus ou moins tous et toutes passés par là je crois. Dans ce domaine-là, je crois que quand on a un pied dans l'ésotérisme, on est bizarre, en fait, de, depuis longtemps. Hein on, est, on est des enfants étranges, <rire> vrai, hein, je pense. C'est ouais. pense C'est on, on, on a tous ce passif d'enfant rejeté. C'est rigolo. Enfin, ça ne l'est pas, parce que c'est assez cruel, ouais. au final. Mais c'est assez, euh, assez ironique, en fait, de voir que, finalement, on partage... Même si on, on a aujourd'hui des, des, des voix différentes, des spiritualités différentes, au final, on part presque tous et toutes de la même base qui est la marginalité, l'enfant qui voit le monde différemment, en fait. Et oui. ça, ça dérange beaucoup. C'est un truc qui est euh, cible d'un de, de, rejet qui est souvent très viscéral et qui peut être extrêmement violent. Je pense qu'on voilà, est, on est tous plus ou, moins, plus ou moins passés par là. Et euh, au final, je pense qu'on arrive grâce à ça, grâce à ce recours qu'on a à un monde invisible, qui, qui va plus loin que le monde que l'on voit avec nos yeux physiques, on arrive du coup à faire de cette différence une sorte de force, en fait. quelque chose qui aurait dû être une faiblesse au départ, mais qui devient une richesse, en fait. Euh, <rire> une porte ouverte sur, euh, bah, sur quelque chose d'autre, et euh, quelque chose qui n'est pas forcément compris, pas forcément accepté, pas forcément intégré par les autres, mais qui, nous, nous donne, euh, nous donne un pont, en fait, euh, d'évasion, de de concentration, un endroit où on va être compris, comprise, auprès de ces entités-là aussi, qui, comme tu l'as dit très bien justement, quand tu as dit que, que la, la Sainte Amrité t'a adopté avec tes défauts humains, chose que la société ne fait pas toujours, n'est-ce pas Donc <rire> ouais, on a ce, ce côté-là, en fait, euh, euh, à la fois on va se construire tout seul, à la fois, on va se construire avec des choses qui sont préexistantes, qui sont bien plus anciennes que nous, qui nous dépassent complètement, que ce soit au niveau temporel ou au niveau spatial. Et, et d'un côté, ce qui, au départ, aurait dû être finalement une, une épine dans le pied, eh ben, devient une sorte de tremplin qui nous propulse en avant. Quoi. Donc, c'est assez beau, quelque part. Mmh. Donc, oui.
3: Et toi, je ne me rappelle pas, Lira, ta famille, il euh, y avait des personnes qui avaient un pied dans l'ésotérisme Oui. Euh,
6: alors... Pas, pas que ce soit déclaré. Alors, j'ai de la chance, personnellement, parce que euh, j'ai des parents qui sont extrêmement ouverts. Euh, ma maman ne m'a jamais fait baptiser, par exemple, parce qu'elle elle considérait que le jour viendrait où je devrais choisir moi-même ma propre religion. <rire> Donc ça, je, ah, moi je lui en serai pour toujours reconnaissante de ça, parce que vraiment, euh, et pourtant il y avait une, une certaine pression au niveau de la société, parce que bah, je suis pas, voilà, je, je suis un peu plus vieille que vous, et, euh, et ça <rire> se faisait, moi, Donc, quand j'étais petite, on baptisait les enfants, ça, ça se faisait, enfin vous aussi je suppose qu'on est pas... Ma mère, ma
7: mère a eu le même problème où ouais. elle s'est battue avec les gens, j'avais ouais. trois ans où elle leur disait non, elle choisira ce qu'elle veut.
6: Ouais, voilà, c'est... et ça c'est chouette. Mon, mon papa est... Et ouvert aussi, alors bon, mon, mon père a une espèce de vision du monde. Mes deux parents ont perdu la foi en fait suite au décès de leurs propres parents, enfin de leur père à tous les deux. Et euh, ils sont passés par, euh, par une phase de crise. Ma mère, elle, elle s'orientait vers un espèce de truc un peu animiste. Et mon père, lui, vers plutôt quelque chose d'anticlérical. Donc, bon, du coup, je partais sur une base qui était quand même globalement saine pour moi. Parce que bah, c'était une base de rébellion en fait. <rire> et j'ai des guérisseurs dans la famille. Donc, ouais. euh, ma grand-mère maternelle était une leveuse de feu absolument extraordinaire, exceptionnelle. Elle avait un, un don euh, vraiment euh, complètement dingue. Euh, on a eu pas mal de, voilà, de guérisseurs, guérisseuses dans la famille, et euh, de superstitions familiales, des choses comme ça. Et mon père lui-même est... était, parce qu'il le fait moins maintenant, parce qu'il commence à être très âgé, euh, il était lui aussi euh, guérisseur par la position des mains. Donc, on a mm -hmm. des choses, en fait, on, on a des contacts ah, oui. avec l'inexpliqué l'inexplicable dans la famille. Du coup, c'est passé... Puis, euh, moi, j'ai pas eu ce truc, en fait, où je me suis réveillée un matin, comme, comme certains, en se disant ah, « bah, Tiens, euh, je vais mettre un pied dans l'ésotérisme », en fait, ça a toujours été là. On, ouais, on c'est ça. Toujours... Ouais, on me pose ouais. toujours cette Mais question à me dire « Comment t'as oui. débuté ?» Et je suis incapable de répondre à cette question.
1: Bah, c'est dans ta famille, déjà, ils sont super ouverts. Et voilà. Ça, important, en fait, il n'y a,
6: a pas eu... Il n'y a pas eu... Mais oui, c'était comme... là quoi. Ça, ouais. Voilà, c'est comme quand on me demande quand est-ce que j'ai appris que le Père Noël n'existait pas en fait, je suis toujours pas au courant, je crois mais <rire> voilà, il y a des... c'est vrai, c'est vrai, il y a plein de gamins ben pour oui. qui c'est un traumatisme. Moi, j'en ai aucun souvenir de ça parce que je crois pas que ma mère m'ait jamais annoncé euh, ça. Mais euh, je l'avais demandé à ma mère, j'avais dit quand est-ce que j'ai débuté Ma mère elle m'a dit mais oh je sais pas, t'es née voilà, <rire> c'est un bon début. Voilà, donc il y, y a ce truc euh, voilà qui fait qu'on est on est on est tombé dans, dans le chaudron. Enfin on est on a bouilli dans le chaudron à la
3: naissance. Ouais, en fait, le sorte. chaudron était le sous-sol de la maison. Voilà, c'est
6: ça, ça. ça, exactement. Mais euh, mais c'est amusant parce que ouais on a ce ce, ce truc là et au final. Euh... Bah, ça devient quelque chose de complètement naturel. Je vois par exemple la question qu'on t'a posée tout à l'heure, à savoir euh, ça doit être difficile de ménager du temps pour, pour ta pratique dans la vie de tous les jours. Mais quand ta pratique c'est ta vie de tous les jours, c'est pas si dur que ça au final. C'est ça. Ouais. Ah,
7: ça je peux le comprendre, mais après, il euh, y a euh, ce que tu fais dans le quotidien, parce que je veux dire moi, mon ménage, c'est toujours du ménage ésotérique. Il ouais. y, y a plein de choses en fait que je, je fais quotidiennement. Ouais. Mais euh, c'est quelque part... Euh de la petite magie, je veux dire, c'est pas se poser ah
0: avec, ben avec la
7: santa, travailler des, des types de bougies, mm -hmm. travailler des sorts de régénération de la nature, etc. qui sont, qui sont plus lourds en fait. Hein, c'est ça que je bah, veux dire sûr. par là. Ouais, Parce ouais. que sinon, oui, dans le quotidien, j'ai envie de dire, on... moi, j'ai toujours dit la magie, elle est absolument partout. Tout ouais. est capable de la nourrir et la magie dans tout, absolument tout. Et à partir du moment parce que euh, ça, c'est un truc aussi euh, que, que, que je n'envisage pas autrement. Pour moi, la sorcière, c'est celle qui a conscience de, de, de ça et qui, justement, est capable de se servir d'absolument tout euh, pour euh, faire euh, valoir un peu sa, sa, sa volonté. Mais elle ne va pas piocher que dans du purement ésotérique. C est, c est ça. La magie, ce n'est pas qu'un grimoire avec des, des recettes. C'est vraiment dans le quotidien. J'avais trois ans, je me rappelle, je me suis fait un bleu. J'ai une entité qui, qui m'a soufflé, qui m'a dit tu « vas, Tu vas prendre de, de cette plante-là. Euh, » C'était de l'iris. J'ai pris l'iris, le bleu, il a disparu. Oui. Tu vois, et c'est quand j'ai eu 17 ans euh, où j'ai lu que sur les propriétés des risques, effectivement, on l'applique sur les bleus pour euh, les faire disparaître. Euh, et j'avais 3 ans, tu vois, c'est pas moi qui, euh, qui me suis dit « tiens, et je vais essayer ». Non, c'est vraiment, tu vois, quelque chose qui était, qui était là, naturel, instinctif et… Euh et qui est restée, ben, j'ai envie de dire, tout, toute ma vie, ça c'est clair. Mais euh, voilà, c'est ça la magie, c'est vraiment euh, être dans, dans l'instant et puis saisir les opportunités du moment,
6: quoi. C'est ça, tout à fait. Et,
3: et ira, toi, euh, tu, as, euh, tu entends ou tu as entendu euh, des, des voix autour de toi
6: euh... Non, pas vraiment. Alors, moi, c'est passé par des choses… J'ai pas de… <rire> Je, je suis plus dans, dans, dans une optique kinesthésique, moi, plus de sentir des choses, mais, mais c'est pas, pas du quotidien, je ne discute pas avec les entités, j'ai pas de choses comme ça, j'ai fait du spiritisme. Mmh. Euh, où là j'ai eu des contacts mais c'était déclenché, c'est pas quelque chose qui est venu, euh, venu comme ça j'ai pas de, de divinité qui est venue me chercher moi je suis allée les chercher je, je, je allée, ah, fait, mais bon, je, bonjour, excusez-moi <rire> je croyais
3: que le monsieur Borgne était Alors, venu à toi non,
6: je, je, je ne crois pas ce que je crois surtout c'est que mon inconscient m'a envoyé énormément de signes pour me dire faut que tu bosses avec lui, tu as des choses à apprendre Mais cette je ne... histoire, tu nous
3: la raconterais
6: elle est ouais. sympa <rire> oui, oui, oui. Bah, en fait. Euh... Oui,
1: mais par contre, excuse-moi, juste au excusez-moi, je vous coupe juste de zoom. Est-ce qu'on peut faire juste une petite pause, mais de une minute, hein, pas Bien plus, si ça, si ça vous okay, dérange okay.
0: pas ok,
1: d'accord. C'est sympa, mmh. merci.
0: La
3: radio du Lotus.fr pour rester saine.
9: Pour nous joindre, contacte arrobase, la radio du Lotus.fr.
1: Mais oui, mais il faut laisser aussi monter le suspense parce que Lira voulait nous nous conter une histoire. Donc bien sûr qu'il faut quand même laisser le temps aux auditeurs de, de savourer. Voilà, Donc je suis toujours bien sûr avec Opacienard, oh, oh, coucou. Toujours, donc... je suis là, je Caroline, suis là. voilà. Oui. Et Evie, toujours là, bien sûr. Cadrig, euh, Daniel, Lira. Oh,
4: oh, moi j'attends l'histoire avec impatience. Et
1: <rire> voilà, voilà. Bah, lira je te laisse poursuivre alors.
6: Précédemment dans les aventures de Léa. <rire> euh, non, alors, oui, euh... oui. donc, ce que je disais, c'est que euh, j'ai eu le, le un espèce de... Il y a quelques... Ah, je vais pas dire les mots dans l'ordre aujourd'hui. Tout va très bien. <rire> Vous allez démêler. Je vous les donne comme ça, puis vous les remettez dans le bon ordre, comme au Bogle. Vous voyez, on secoue et puis ça donne un truc. Non, euh, il y a quelques années, en fait, j'ai... Euh... Il faut savoir qu'au départ, mon panthéon était essentiellement celtique. Moi, je suis partie, euh, partie là-dessus parce que c'est là-dedans là que je suis rentrée, en fait. C'est via le, la mythologie celte qui, qui, était, euh, qui était une de mes grandes, grandes passions. Et puis, il euh, y a, y a quelques, quelques, quelques temps maintenant, ça commence à être vieux, <rire> euh, j'ai commencé à m'intéresser au paganisme germano-scandinave, mais de manière... Euh, purement euh, informative, on va dire. Parce que moi, je me disais, je suis celte, celtique. Hein donc, voilà. donc On ne mélange pas les torchons et, et les serviettes, je suis celtique. Et puis, euh, puis j'ai eu un espèce de, de harcèlement de mon inconscient qui m'envoyait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de signes euh, me menant vers Odine. Et euh, alors, je me suis retrouvée quand même aveugle d'un œil. Voilà, j'en je, je, ouais, étais à, à ce point-là. Au... Mais oui,
3: c'était ça, l'histoire, l'histoire. Voilà.
6: Donc, alors, l'histoire <rire> au début, c'était très subtil, hein, c'est-à-dire que chaque fois que j'allumais la télé, enfin, la télé, j'avais pas la télé, mais chaque fois que j'allumais l'Internet, la... euh, YouTube ou, euh, ou la radio ou quoi que ce soit, euh, je tombais sur un truc qui était en lien avec Odine ou euh, si j'allais euh, euh, à la librairie, j'avais un bouquin qui me tombait sur les pieds, c'était l'Éda Poétique ou un truc comme ça, que des choses comme ça, j'allais dans un magasin, il y avait des statuettes d'Odine, bref il y avait des, des choses partout en fait médiévale à un moment c'était abominable il y en avait, y en avait partout j'ai ramassé un bout de papier qui était par terre euh, où il y avait justement euh, un extrait des avamal écrit dessus quelles étaient les probabilités je ne sais pas enfin, <rire> j'ai eu la prétention de penser que c'était Odine lui-même qui avait fait le déplacement pour dire viens viens me rejoindre au petit scarabée pas du tout hein. je pense honnêtement qu'il n'en avait rien à carrer qu'il s'en tamponnait l'oreille avec une patte d'alligator femelle mais euh, je pense surtout que c'est moi donc mon inconscient, ma petite voix intérieure qui disait t'as des trucs à apprendre de cette entité-là, de cette divinité-là, bosse avec, bosse, bosse avec. Mais comme je suis un peu stupide, moi je pars du principe que comme mon intuition me parle, euh... vous savez c'est le, le gamin pénible qui tire par la manche, maman, oui, maman, maman, maman. Puis maman elle en a marre, maman elle lui dit mais tais-toi, Mathéo va jouer, hein, va te brosser les dents, une perceuse, Mathéo, ça, ça suffit. Et, euh, et donc je disais à mon Mathéo intérieur d'aller d'aller jouer sur l'autoroute. Mais, euh... mais, mais... à un moment, je me suis dit, attends, c'est peut-être, il euh... y a peut-être autre chose. Et donc, je me suis réveillée un matin, je suis allée à mon hôtel, et j'ai dit, bon, ben voilà, euh... je demande un ultime signe. Hein, pour savoir si c'est vraiment ça, ou si c'est juste moi qui yo sachant que ça faisait bien 4 ou 5 mois que je me prenais des signes tous les jours. Parce qu'il m'en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me suis retrouvée avec dernier Donc, j'en suis allée jusqu'à l'échelle of Talmo prendre rendez-vous, faire un fond d'œil et tout, enfin la panique, quoi. vraiment la panique puis après j'ai réagi le soir après avoir paniqué et me dire punaise j'ai perdu un œil quoi <rire> j'ai fait attends il est borne le bon peut-être que tu fasses le rapprochement et à partir de ce moment-là dès que j'ai pensé à ça ma vue est revenue et ouais, donc là fait... voilà je me suis dit bon oui. Il y a peut-être un truc, hein? C'est vrai gros. quand même que
1: c'est quand même un peu. Enfin, oui, quand même, il n'y a pas de hasard, faut le dire. Il n'y a pas de hasard, mais
6: l'inconscient a un pouvoir extraordinaire. Absolument oui. extraordinaire. Ah, Donc, alors là, euh...
1: Lyra, je te rejoins. Donc, alors ça,
0: c'est ce que euh, j'arrête pas de voilà. dire depuis plusieurs jours. Donc pour Merci moi, ça n'a du... rien de
6: surnaturel, hein, tout ça. Hein. Ce n'est pas, pas une entité qui est venue me voir, qui m'a bah, rendu oui. aveugle, qui m'a rendu bande, pas, pas du tout. C'est mon inconscient, c'est moi. Non mais c'est ce que tu dis Lira,
1: je suis à 100%, L'intention, voilà. ça a un pouvoir extraordinaire. Quand ça, tu veux quelque chose, ça. tu sais où, comment, oui. quoi, ouais. sinon ça ne marche pas, il faut, faut savoir ce qu'on veut.
0: Ah Exactement. oui, non, on,
1: on est à fond, c'est bien, c'est bien, Alors, on va discuter bientôt après.
0: <rire>
6: donc c'est ce pour ça que j'ai commencé à travailler avec Odine, et, euh, et je me suis aperçue de toute façon en faisant des recherches que de toute manière, toutes ces, toutes ces mythologies-là, donc mes, mes trois mythologies de cœur, qui sont la mythologie celte, la mythologie germano-scandinave et la mythologie slave, en fait, sont sœurs. Elles sont issues d'un même, euh, même vivier de base qui est le panthéon indo-européen. Pas enfin, faire l'apologie de Georges Dumézil, mais mon amour pour Georges Dumézil étant incommensurable, je vous renvoie aux écrits de Georges Dumézil. Mais <rire> euh, donc voilà, donc je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose qui était euh, impossible à, à concilier et j'ai commencé à intégrer donc, des divinités euh, du panthéon euh, germano-scandinave à mon panthéon et euh, ils sont en majorité écrasantes hein, maintenant <rire> C'est pas grand monde de qui était là au départ hein. ça a été une colonisation euh, terrifiante la Magna Germania a mis son petit grain de sel bon, j'ai des petits bouts Slaves également mais bon, les divinités Slaves découlant des divinités nordiques de toute façon de euh, tomado hein, on est un petit peu dans la même optique là et effectivement, j'avais beaucoup de choses à apprendre de ce, de ce, de ce cher de ce Gérodine. Donc, euh, et depuis, voilà, depuis, je ne reçois plus de signes. Mais, mais non, <rire> moi, moi j'entends pas de, euh, j'entends pas d'entité. Enfin, j'ai vu des choses dans ma vie. J'ai été témoin de certaines manifestations, mais ça a été dans l'exceptionnel, euh, souvent dans des cas de, de décès ou de voilà de, de moments. Euh, un peu particulier j'ai eu des, des, des petits moments Et c'est vraiment exceptionnel moi je suis pas je c'était pas... du, du visuel alors à ce moment-là non c'est ça j'ai jamais rien vu euh, non j'ai euh, j'ai plus senti des choses au niveau tactile. des ressentis quoi non non au niveau tactile ouais. Par le toucher, j'ai attrapé, bah, a... j'ai eu une, une expérience qui a été, euh... alors ça n'a ça pas l'air extrêmement euh, spectaculaire comme ça, mais pour moi ça a été la plus grosse parce que j'en ai pas eu beaucoup d'expériences comme ça. Mais euh... donc c est, c est... je me rappelle très bien, c'était dans la nuit du 20 au 21 avril 2008. Je me rappelle de la date parce que ça m'a marqué euh, Je dormais pas, j'étais couchée dans mon lit, je faisais une insomnie. J à l'époque, je... je faisais des insomnies chroniques. Et je venais de me coucher il y avait quoi euh, 20 minutes, quelque chose comme ça. Donc, j'arrivais pas à m'endormir. Et euh, j'ai senti un déplacement d'air à côté de mon lit, comme quand quelqu'un passe. Et je me suis dit « Punaise, il y a, a quelqu'un dans ma chambre ?» À l'époque, je vivais encore chez ma mère. Enfin, j j je séjournais chez, chez ma mère à ce moment-là, parce que j'étais étudiante, mais j'étais revenue euh, pour, euh, pour les vacances d'avril. Et, euh, et je me suis dit « Il y a... Y... C'est ma mère, elle est rentrée dans ma chambre et je me suis tournée pour attraper mon téléphone pour euh, allumer la lumière et j'ai attrapé une main.
3: C'est relou ça.
6: Voilà. Et j'ai cru que c'est au départ, je me suis dit, bah, j'ai attrapé la main de ma mère, elle a dû faire un, elle a dû faire un cauchemar où elle doit être pas bien, elle doit faire un malaise, elle, a... elle est venue me chercher, je ne sais pas. Et puis je me suis aperçue en tâtant cette main que la main était trop grande et trop calleuse pour être celle de ma mère. Alors j'ai quand même eu le... le réflexe de dire maman. Pas de réponse, rien du tout. Là, j'ai vu ma mon race, enfant. Hein, voilà. Donc, j'ai repoussé très violemment cette main parce que je me suis dit, c'est un, un voleur, c'est un, un cambrioleur. Quoi. Un, il y a quelqu'un dans la maison. J'ai allumé ma lumière. Euh, preuve que je ne dormais pas, la lumière ne m'a pas éblouie du tout. Donc, ce n'était pas un, un rêve ni quoi que ce soit. Et il n'y avait personne dans ma chambre. Alors, j'ai pluché ma chambre, dans... j'ai pluché la maison. J'y suis allée avec un couteau de chasse et une, une lampe torche. J'ai fouillé partout. Parce que j'ai des couteaux chez moi, oui, on lance des couteaux dans la famille T'as tout ce qu'il euh, faut, c'est bon ouais, ça ouais, ouais. <rire> Faut pas m'attaquer, je plains le <rire> Mais euh, Donc j'ai retourné la maison en long, en large et en, et en travers Et j'ai dû me rendre à l'évidence, il n'y avait personne Et puis en, en y réfléchissant, je me suis dit j'ai pas entendu la porte s'ouvrir Sachant que j'avais une porte qui grinçait comme si c'était pas permis euh, La porte était encore fermée, le temps que j'allume la lumière, la porte était toujours fermée Donc c'était pas possible que ce soit vraiment quelqu'un donc euh, voilà, donc, ça a été un des, un des trucs les plus... Euh... J'ai su hein, ce que c'était après, mais, euh... mais, mais sur le coup, ouais, ça, a été, ça a été une expérience assez, assez déroutante, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de ce genre de trucs, justement. Autant je peux croire à l'invisible, mais j'en ai vu j'en ai vu finalement très peu. Mais, euh... Et donc, bon, j'ai fait, euh, fait le nécessaire juste après pour que ça se reproduise plus, ça ne s'est plus jamais reproduit. Mais voilà, moi, ça, ça a été ce genre de, de contact-là. Donc, Mais euh... chaud, froid, sec, humide oui, C'est C'est ben, normal quoi C'était un être humain donc la main était chaude
1: C'était comme une ah oui, ouais, 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 température comme une main hein,
6: comme... Oui oui oui, 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 oui. C'était vraiment C'est pour ça que l'explication surnaturelle Elle est venue seulement euh, peut-être deux heures après Quand, quand j'ai retourné la maison Et que je me suis aperçue qu'il n'y avait plus que ça en fait comme explication. Ouais, De fait quoi ouais, mmh. Parce que sur le coup c'était vraiment réaliste C'était vraiment quelque chose de, mmh.
9: de tangible Donc euh... Pourtant, je ouais. pense que tu avais déjà lu petite Le Petit Chaperon Rouge, mais ça t'a pas alerté sur grand maman. Vous avez grande main, quoi. C'est ça. ça, ça.
6: J'en ai perdu mon perro Mais ouais, non, c'était, c'est déroutant. Mais voilà, après, moi, j'ai pas eu de, voilà, j'ai pas eu de, j'ai pas une dévotion particulière avec une divinité, même s'il y a des divinités avec lesquelles je travaille euh, plus facilement, bah forcément avec Odine, Du coup, vu que j'ai ce, ce parcours-là. J'ai une, une tendance naturelle à me tourner vers lui, on va dire. Après, lui, euh, je doute qu'il ait une très grande considération pour moi. Bon, quand, quand, quand je fais appel à lui, euh, voilà, de temps en temps, il décroche, quoi. Mais, euh, mais je, je doute très honnêtement qu'il en ait quelque chose à et très, très, très franchement. Et c'est pas grave, c'est pas ce que je recherche. Mmh. Mais, euh, mais voilà, après, voilà, j'ai des divinités avec lesquelles je suis plus à l'aise que d'autres. Par euh, exemple Homé, par exemple, donc, qui est la divinité, euh, qui est un petit peu l'équivalent entre guillemets de Odin chez les celtes. Euh, j'ai Vélèche aussi chez les... du côté slave. Euh, j'ai un petit, un, petit, un petit crush avec Freyr aussi, où ça passe pas mal. Euh, voilà, des, des petites choses avec euh, Birgit aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé avec elle dans mes débuts. Bellissama et... et Melenos, puisque ça a été les deux premiers avec qui j'ai bossé. Même si aujourd'hui, je suis beaucoup plus distante par rapport à ce panthéon-là. Mais, euh, mais voilà, il y, a des petites, euh... il y a des petits ponts qui se font. Et euh, Soukelos également. Voilà. Et puis... Surtout des divinités tout... masculines, en fait, je me rends compte, au final. Ouais. Mais <rire> oui, c'est quantité...
4: rigolo. Est-ce que tu travailles bon, par rapport à toutes les entités avec, avec lesquelles tu travailles Ça correspond à des sujets bien précis ou bien c'est aléatoire -ce Oui,
9: non, non, c'est plus
6: dans des sujets précis. Je sais que je vais plutôt faire appel à certains dans certaines situations et plutôt à d'autres dans d'autres situations. Mmh. Je suis vraiment art polythéiste, en fait. Moi, j'ai vraiment ce, ce truc-là. Je vois pas... Je sais qu'il y a pas mal de gens qui voient la divinité comme un tout avec différentes émanations. Mmh. Euh, moi, je vois vraiment plusieurs visages. Même si je sais que c'est tout issu d'un seul tout, hein, mais... Euh... Mais pour moi, c'est quelque chose d'assez euh, tentaculaire et d'assez euh, subdivisé, entre guillemets, même au niveau de Odin, quand je travaille avec lui, euh, je ne fais pas forcément appel au même surnom, en fonction de ce que je sais. Parce que c'est quand même une divinité qui est très complexe et qui est très métamorphe, qui a un nombre de noms absolument titanesque. et je sais que je l'appelle différemment en fonction de, du travail euh, que j'ai envie d'effectuer avec okay.
4: lui. voilà, d'accord. Okay. Voilà,
6: donc... Euh... Mais...
7: C'est assez révélateur des, euh, des panthéons effectivement polythéistes. Je vois par exemple… Euh, comment ça s'appelle Elle va me tuer… Euh, Aphrodite. Mm. Aphrodite, c'est pareil, elle a plusieurs oui. épithètes, elle a... oui. chacun correspond à une forme précise ça, oui. de travail, effectivement. Mais euh, de toute façon, les, les religions polythéistes, euh, avec un grand panthéon, vont justement avoir chaque divinité euh, qui va présider à... Euh, un type d'acte euh, précis quoi donc euh, ça se retrouve dans, dans beaucoup de choses après c'est vrai qu'il y a des entités dont, dont tu parles tu vois qui sont euh, une entité pour tout c'est vrai que la santa muerte c'en est, est un, un bon exemple mais parce qu'elles sont plus modernes parce que dès que tu ça. retournes aux sources oui. euh, chez des entités archaïques euh, sans parler en plus des syncrétismes hein, on voit oui. par exemple oui, oui. chez les égyptiens euh, l'hermès enfin chez les égyptiens euh, les égyptiens ont hermès euh, on retrouve chez les grecs Hermès euh, Trigémis, qui est un syncrétisme entre euh, la figure euh, d'Hermès et de Thoth. ça. Euh, oui. Donc euh, on, a, on, a, on a pas mal de choses comme ça issues de syncrétisme
6: qui, qui, qui bah, sont le... du fait de, de l'homme en fait. Le truc, c'est qu'en fait ce qu'il faut bien comprendre et, euh, et c'est un truc que nous on a du mal à comprendre parce qu'on vit dans une société qui est très cloisonnée et qui, qui a des frontières très nettes, c'est que les frontières étaient beaucoup moins nettes dans l'Antiquité, vraiment beaucoup moins et que du coup, on se retrouve avec des divinités qui étaient assimilées les unes aux autres avec une fluidité absolue. C'est-à-dire que, euh, pendant le... si tu lis la guerre des Gaules de, euh, de César, on s'aperçoit que César ne nomme jamais les dieux selon les noms que, que donnaient les, les Gaulois, mais il nomme les dieux Gaulois avec des noms romains. Parce que quand il est arrivé, il a dit « Ah ouais, lui, il ressemble à Mercure. »« Bah écoute, je vais l'appeler Mercure, ce sera Mercure, ce sera très bien. » euh, Et ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup et qui fait qu'effectivement, c'est pour ça que je disais que c'est des panthéons qui sont frères et sœurs, parce qu'au final, ces panthéons se sont tous interpénétrés, recouverts, euh, mélangés. Il euh, n'y a pas eu de, de cloisonnement comme on a pu l'avoir euh, par la suite. Euh, et c'est vrai que voilà, euh, dans l'Antiquité, la frontière, c'est une notion qui est extrêmement floue, qui bouge sans arrêt. Et si tu te bases euh, sur... Euh, bah justement, moi c'est pour ça que j'ai opéré, aussi, je me suis permis ce changement, ce changement cette ouverture-là. C'est que euh, si tu te bases justement sur l'histoire celte, l'histoire celte, elle est basée autour de deux grandes civilisations, deux grandes aires qui sont la civilisation de Alstatt et la civilisation de l'Athènes. Mais il se trouve que Alstatt et l'Athènes, ce sont des peuples, enfin euh, ce sont des, des, des lieux qui appartiennent à la Germanie. Donc euh, du coup, ce sont des religions euh, bah, germaniques, au final. Ouais, Donc,
4: déjà, euh, quand on je... regarde la cartographie ancienne, voilà, bah, ça. voilà, ça, ça Donc, explique un peu cela
6: voilà, c'est ça. Donc au final, euh, il euh, y a même des, des entités qu'on peut, euh, qu peut mélanger, euh, des divinités qui sont équivalentes les unes aux autres, dont, dont le nom va, va changer. Et euh, on est dans cette, cette espèce de vivier euh, indo-européen, euh, à l'époque euh, antique, qui est, euh, bah, qui est très très vaste et qui est très très multiple au final. Et finalement, c'est des noms et quelques attributs qui changent, mais l'entité en elle-même euh, reste, reste la même, au final. Et, et si... Ouais.
3: Vas-y, vas-y, Bélissandre.
7: J'allais dire, c'est quand même justement cette, cette multiplicité qui permet euh, d'avoir euh, quelque chose de fin quand on pratique euh, des actes de magie. Parce ouais. que justement, on peut avoir quelque chose de très ciblé, qui correspond... Ouais. Euh, plus, plus spécifiquement à une situation oui, euh, pour une même entité ou entre deux mmh. entités différentes mais qui ont les, euh, des attributs communs. Euh, par ouais. exemple le serpent, on va le retrouver pour Ekat, mais on peut aussi le retrouver pour Lilith, on peut le retrouver par... Voilà. Cha ça. Chaque entité euh, va avoir ses attributs, etc. Et c'est ces compilations, en fait, attributs, épithètes, fonctions, euh, mmh. civilisation qui euh, les a euh, intégrées à leur culte qu'on peut euh, avoir quelque chose de absolument oh. génial et de très ciblé enfin,
6: c'est ce que j'adore que... très intéressant que tu aies utilisé les termes d'épithète attribut fonction ouais. parce que justement pour moi c'est des déclinaisons en fait c'est exactement ouais. ça c'est à dire que ça. Les, les divinités ce sont des cas qui se déclinent, c'est à dire que de temps en temps tu vas prendre tu prends un mot qui est donc ton entité puis tu vas faire appel à ce mot à l'accusatif parce que, parce que dans ta phrase dans ton intention, dans ta magie tu vas avoir besoin de l'accusatif à ce moment là et à un autre moment tu vas prendre du datif, à un autre moment tu vas prendre du nominatif et c'est exactement ça en fait c'est vraiment un, un, un même mot on va décliner selon différents cas alors ce sera pas des cas grammaticaux ce sera des cas spirituels mais euh, mais l'idée c'est ça en fait c'est de plus faire, euh, voilà exactement Absolument. de faire une pluricité de partir d'une unicité pour faire un pluriel en fait et c'est d'une richesse extraordinaire mais par contre c'est d'une densité monstrueuse également <rire> <rire> il y aura
3: pas assez toute une vie mais c'est pas grave non, 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 <rire> et, et
6: c'est surtout qu'on sait pas tout on n'a pas tout on en ah, découvre oui. encore là on a découvert très récemment encore des des nouvelles choses sur sur Odin justement donc euh, voilà, on a, on a, je crois qu'on n'aura jamais terminé. Et tant mieux! Tant mieux, oui. <rire> c'est ce qui fait tout, euh,
7: tout le sel, j'ai envie
6: de dire, de la culture ésotérique. Toute la beauté de la chose.
1: Il y a toujours des choses à apprendre, des recherches à faire, c'est bien. Ouais.
6: Ah oui, oui. Ah bah on s'arrête là. On s'arrête jamais ben la oui. preuve. C'est vrai. Mais la meilleure qui en font parce leur, parce leur métier. On, 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 on par... Oui, c'est
1: ah vrai. Ouais. On pouvait... bah oui, tu raison. C'est ça. Alors, on, on, parle, on parle depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des messages Excusez-moi, parce que c'est vrai que là, le chat, j'y ai pas pensé, mais est-ce qu'il y a des messages sur le chat, des questions Oh, des ça, remarques.
3: ça
2: papote, ça papote. Ça papote, ça papote, enfin, c'est voilà. très, très bien. Mais quand, quand, ben.
3: même, quand même, euh, Lyra, tu t'es fait gentiment moquer par euh, YP. Ah. Quand tu as raconté les différents signes que tu recevais et qu'il t'en fallait plus. Et il a dit, lol, cinq mois de signes et il en faut un de plus.
6: C'est ça. <rire> euh, non, non, mais moi, je suis, euh, je suis cette bête-là. C'est-à-dire que euh, je suis extrêmement douée pour voir la, la paille dans l'œil du voisin, mais pas la poutre qui est dans le mien. C'est euh, la base. <rire> voilà, c'est ça. C'est vraiment, j'ai ce côté euh, paradoxalement où je suis extrêmement cartésienne. Ça me paraît un peu comme ça. mais moi mais je trouve euh... ça très bien j'avoue franchement c'est ouais, très bien c'est lourd des fois parce que alors en même temps je me dis que du coup quand il m'arrive un truc je suis sûre que c'est bien ça <rire> et que c'est pas une illusion de mon ego
1: non mais que... ça va tu te poses non, non, il faut
4: toujours s'assurer ouais, tu... c'est un bon réflexe mais, voilà. toi, ça. Ouais, mais, ouais, mais
6: ouais. il y a des fois c'est vrai que ça prend, ça prend du temps après voilà je suis oui, capricorne je prends mon temps
9: J'avoue que moi, j'ai un peu cette façon-là de fonctionner aussi. Hein. Si je suis ouais. pas certaine, certaine, avec des preuves concrètes qu'il y a quelque chose qui essaye d'entrer de, en contact, euh, je vais faire la sourde oreille aussi longtemps que possible.
6: Ouais, hein. ah ouais moi,
9: c'est pareil. Alors... On a
6: trop peur d'être illusionné en fait.
9: Ouais, je pense okay. qu'il y a de oui. ça. Et puis, il y a toujours cette espèce de réflexe de se dire... Bon, ok, je crois que j'ai perçu quelque chose, mais est-ce que c'est moi qui me fais une idée? Ouais. Mais je, je trouve ça bien. Vas... C'est un très
7: bon garde-fou. C'est un bon, bon Je toujours là à
6: l'esprit.
9: Oui, par contre, on
6: se dit, voilà, on se dit au moins, on n'est pas, on ne tombe pas dans, dans le. Il y, y a tellement de gens qui voient des signes dans, dans tout et dans rien. Bah, le nombre de, de, de fois où je reçois des, 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 des questions de gens qui disent ah je vois des heures miroirs oui parce que tu regardes l'heure tout le temps
9: Joséphine c'est pour ça que tu vois des heures miroirs Oui, c'est
1: ça exactement bah euh, oui, quoi.
9: voilà ça. donc euh, c'est moi il y a une phrase ancienne que je retiens de toi et j'avoue que j'ai cité cette phrase un nombre incalculable de fois et que j'ai même pas pensé à dire que c'était de toi d'ailleurs euh, quand on voit un oiseau au milieu d'un lac c'est pas forcément un signe oui voilà je trouve ça extrêmement <rire> poétique et
0: j'aime beaucoup
9: oui je me rappelle de <rire> ça mais euh, oui,
6: oui, c'est oui, ça, c'est ça. C'est que voilà, moi je vois plutôt des canards, quoi. <rire> ah, mais Comme une ultra-vomite, tu vois, je collectionne les canards vivants et puis que, un jour je me rends compte que c'est des signes, au final, et voilà. <rire> mais, euh... mais oui, je, pr je préfère à la limite quitte à perdre un petit peu de temps et en même temps je trouve jamais que c'est du temps perdu parce que le temps que tu passes à ça, tu apprends, de toute façon. Mais euh, tu vois, j'en parlais justement dans, dans Une année en magie, j'en ai beaucoup parlé de ça, de la quête des ingrédients de partir en quête d'un ingrédient chiant à trouver de quelque chose de difficile à trouver et je trouve que c'est toujours très intéressant de passer du temps en fait sur des choses et d'expérimenter la frustration aussi euh, d'expérimenter l'échec d'expérimenter l'erreur parce que c'est là où on apprend le plus en fait en se cassant la figure c'est bah, un... ça, quoi. Tu si on pas. donne tout comme ça,
1: voilà. tout coule, bah c'est bon. Ouais, ça, ça me parle ouais,
4: beaucoup quand je faisais de la programmation, tu vois. Ouais, bah
9: ouais, ah ouais
6: si
0: ça...
4: es c'est un, hein. un... un peu ça. Du
9: premier coup, t'apprends pas.
4: C'est un hein, peu ça. Ça me
9: parle aussi pas mal, mais pour une autre raison, c'est que dans ma vie spirituelle, systématiquement, quand je cherche quelque chose que je ne trouve pas, c'est toujours quand je vais abandonner que tout va converger vers cette oui. chose-là et que ça va être extrêmement facile.
6: Oui, c'est souvent ça, parce qu'ils attendent, en fait, que tu... ils attendent que tu... Je pense que, quelque part, on attend d'accepter le renoncement. Accepter de renoncer, ouais. c'est accepter de se dire, « Bon, ben, j'ai des limites, là, j'arrête, ben, j'y arrive plus. J'ai l'humilité de me dire stop. » Et à ce moment-là, eh ben, c'est que tu as mérité d'avoir de, de, l'enseignement. Le,
3: Moi, ouais, je pense que ça doit être ça, parce que,
9: systématiquement, à chaque fois que mmh. je cherche un truc spécifique, que je cherche pendant des mois et des mois, sans rien mmh. trouver, au moment où je commence à me dire, bon, bah, c'est pas grave, je vais trouver une autre solution, et que je mets en place cette autre solution, systématiquement, à chaque fois, c'est, ah, bah, tiens, il euh, y a ça qui peut vous intéresser, machin. Mmh. Et systématiquement, c'est toujours comme ça.
6: Oui, mais c'est marrant. Moi, ça m'arrive aussi, souvent, des hein, choses comme
9: ça.
4: Oh, J'ai trouvé quelque chose pour vous, là, qui cherchez des solutions, parfois. Je suis tombé, par hasard, sur la, la bibliothèque euh, Gallica, la nationale de France, sur le dictionnaire infernal sur oui, euh, les réseaux que tu connais Colin
6: Plancy, oui, bien sûr. Bah, c'est oui, un, oui,
4: ouais. un, 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 un de mes livres
6: avec lesquels j'ai débuté.
4: D'accord, ça ne me surprend pas. Alors.
9: <rire> non, puis en plus, de toute façon, d'un point de vue euh, purement arbitraire, euh, avec Lyra, euh, arriver à trouver un livre qu'elle n'a pas déjà lu, c'est un vrai challenge. Oh, il y en
6: a aussi, il y avoir plein. Attends, je n'ai pas tout lu, j'en suis très, très loin. J'en suis très, très loin, mais déjà, je suis limitée aux sources francophones et anglophones. Il y a tellement de livres... Tu vois, par un
4: comme ça, je suis tombé sur un petit bouquin. Alors tu vois
1: ouais, c'est pas mal, ça. C'est bien
6: Non, il y en a plein que je n'ai pas lu encore. Plein, plein, plein.
3: Moi, j'ai réussi à la caler avec un roman, quand même, qu'elle n'a pas lu encore.
1: Ah, oui. D'ailleurs, moi, je vais la caler, Lira, pour lire un livre audio, bien sûr, Lira.
6: Tant
1: qu'à faire, si je peux le placer de temps en temps.
6: J'aimerais ah il oui. faudrait que je ah vois oui. avec la nouvelle maison d'édition si ça serait possible. T'inquiète pas, on va voir ça, il n'y a pas de souci,
1: <rire> <Ouais. rire> c'est
3: sûr. D'accord. Euh, alors, alors moi puis... j'avais une petite question oui. Lyra, euh, si toutefois tu avais une entité qui ne fait pas partie euh, des... des panthéons que tu as cités tout à l'heure, hein, donc euh, une déité qui se présentait à toi, qu'est-ce que tu ferais Tu l'adoptes ou pas
6: ben, Comme je t'ai dit, moi j'ai jamais eu d'entité qui s'est présentée à moi. Donc euh, déjà, je serais extrêmement surprise que ça arrive maintenant. Mais euh, bah, je pense que rien n'arrive par hasard. Donc après, je suis ouverte à tout. Ça ne s'est pas présenté jusqu'à présent. Mais euh, pourquoi pas En tout cas, je... après avoir hésité pendant cinq mois et m'être retrouvée probablement boiteuse ou suspendue au plafond, je pense que oui, je, je... <rire> je laisserai la porte ouverte et j'essaierai de voir pourquoi. J'essaierai de comprendre, en fait, parce qu'il y a forcément quelque chose qui doit... Ouais. Il doit être fait, vu, appris de ce point de vue-là, oui.
3: Et est-ce qu'au fur et à mesure euh, du temps qui passe euh, et qui nous enrichit, il hein, faut le prendre comme ça, euh, tu as ressenti euh, des appels euh, vers des, des, des axes que tu n'avais pas encore explorés ou, euh...
6: oui. Bah oui, en grandissant, on change. Ouais. On, a des... ouais, ouais, on a des choses qui... Euh... Euh, qui nous intéressait pas forcément au départ parce qu'on n'était pas prêt parce que on n'était pas assez mature parce que le moment n'était pas venu parce qu'on avait des choses d'autres choses à apprendre euh, à apprendre avant aussi par exemple euh, euh, mon côté euh, très reconstructionniste euh, c'est relativement récent ça date de bah, ça date de, de on va dire de ma, ma fin d'études donc ça fait 10-15 ans seulement avant j'ai je n'étais pas là-dedans, je trouvais que c'était prise de tête, je trouvais que c'était... Euh... Je me disais, oh non, il vaut mieux faire au ressenti, il vaut mieux faire comme... Et c'est vrai aussi, faire au ressenti. Puis je me suis aperçue qu'en fait, euh, euh, le, le fait de revenir vraiment aux sources historiques, de creuser, de faire des recherches, de noter les sources, etc., ça permettait d'avoir euh, une espèce de confirmation, en quelque sorte, de ce qu'on ressentait, et surtout de ressentir mieux plus efficacement et, et de, 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 de moins se casser la figure. Parce qu'au final, euh, certes, on peut tout faire au ressenti. C'est une certitude. Mais euh, comme je disais tout à l'heure, le ressenti, il y a aussi le problème de l'ego qui rentre dedans et qui peut mmh, nous illusionner, mmh. venir nous, nous... On peut ressentir ce qu'on a envie de ressentir aussi de temps en temps. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, le fait d'aller faire des recherches, de, de compiler des trucs aussi austères tel Francis que ça puisse paraître euh, désolée pour ce jeu mots dégueulasse euh,
3: il vient de monter à mon cerveau
0: euh,
6: vraiment désolée <rire> je suis fatiguée
3: mais non, euh, je vais ouais. la donner quand même pour euh, pardon. Qui... <rire> une francis
6: austère hein, vraiment dégueulasse fait. pardon mais, euh, mais voilà je pense que ça permet aussi de se dire ah bah ben ouais tiens finalement j'ai ressenti ça parce que et, et on a des espèces d'épiphanie au final avec ça et, et c'est une grande richesse donc une grande richesse pardon et aujourd'hui je regrette beaucoup de ne pas avoir des notes de ne pas avoir noté toutes mes sources parce que je me retrouve avec des trucs que je fais, je sais plus d'où ça vient et c'est bon, après voilà, c'est rentré dans les mœurs mais mais, euh, mais oui, il y a des choses, oui, il y a des choses qui, il euh, bah, y a des choses aussi qui me plaisaient avant, qui me plaisent moins, qui me parlent moins parce que j'ai fait le tour, parce que bah, voilà, on, on, a, on a un peu, il euh, y a des choses auxquelles je reviens, que j'avais laissé tomber et que je, je reprends, il y a des choses nouvelles qui m'intéressent bien et, euh, et dans lesquelles je me, je me plonge, enfin voilà, il y je pense qu'on évolue. C'est un petit peu comme les goûts euh, culinaires, en fait. Il y a, il y a des oui. aliments qu'on aimait bien quand on était petit, qu'on aime moins en grandissant. Et bah, c'est pareil, en fait. Ça... Je crois que
4: c'est pareil n'importe quelle activité. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça, ça, ça. Moi, je vois. C'est que... pareil pour
6: moi. Ouais. Ouais. Il y a des choses qui bougeront sans doute jamais, parce que c'est là depuis longtemps. Mais après, voilà, il y a des choses qui. Mais
4: là où, où je suis d'accord avec toi, c'est quand il faut revenir sur les bases, tu vois pour mmh. enrichir, pour solidifier justement. Oui. Tu vois.
6: Ça, ça me Donc, paraît euh, fondamental.
4: Parce que quand tu reprends quelque chose après, qui t'a beaucoup, ou sur laquelle tu, tu, tu as séché, comme on peut dire, mmh. eh ben, là, ça devient plus coulant, ça devient toi. Tu arrives à ça. décoincer un petit peu le système. Tu vois.
6: Oui, puis tu arrives à lui donner du sens, surtout, parce qu'il y a des aussi. choses que tu faisais automatiquement et qui perdent leur sens. Ben, oui. et, et de revenir là-dessus, ça permet vraiment de redonner mmh. du sens. Et quand on redonne du sens, on redonne de la puissance aussi, on redonne du pouvoir. Et ça, c'est toujours intéressant.
7: Et puis, on peut aller plus loin. Moi, je vois, oui. Euh, oui. souvent, les entités elles me disent quelque chose, je ne comprends pas forcément. Je vais mm. chercher dans les livres, tu peux être sûr que je vais les trouver. Pourquoi on fait faire ça comme ça Pourquoi elles m'ont dit, euh, non, utilise ça, alors que ça ne semble pas du tout lié à leur culte mm. Et finalement, tu trouves l'idée, euh, puis tu te dis, bah, attends, je pourrais faire ça, du coup, je pourrais aller un petit peu plus loin, et puis euh, utiliser euh, euh, tel, tel, tel symbole en plus en couplet et là, ça pourrait donner un truc génial. Et puis après, tu n'as plus qu'à expérimenter, et puis tu, tu gardes euh, ce qui va bien, et puis tu, tu laisses de côté si, si tu t'es foiré. mais ça. Ça, oui. ça permet vraiment d'aller au-delà, et euh, de pousser la réflexion encore plus loin, de, de pousser les capacités encore plus loin. Mmh, c'est là surtout après, que ça, après, ça devient intéressant. La bibliothèque qui parle.
4: Hein. Mmh, non, mais pareil, oui. hein,
7: je ne peux pas critiquer.
4: C'est là où ça devient intéressant, c'est quand tu, tu passes en, en mode... Euh... Expérimentation, tu as l'impatience d'expérimenter et de voir ce que ça donne, etc. C'est
7: vrai, ça. Et puis c'est ce qui permet de voir à quel point tout est lié, tout est
4: relié.
7: Tout est différent et en même temps, tout a une même base. Tu peux définir des schémas, des mécanismes, des façons de penser de peuple. C'est fascinant.
6: fascinant. Et puis ouais, de retrouver des choses communes à des peuples qui ne se sont jamais rentrés en contact. Ça, c'est complètement dingue de voir qu'on euh, a cette espèce d'inconscient collectif humain ouais. qui doit être inscrit au niveau de la génétique, même si on est absolument incapable aujourd'hui de le, de le prouver, de le montrer. Mais si tu regardes ne serait-ce que les, euh, les récits cosmogoniques de toutes les, de toutes les religions euh, polythéistes primordiales au travers du globe, elles sont quasiment toutes identiques. Le, le culte des ancêtres
7: chez ouais. les primitifs, ça ouais. c'est hyper intéressant à ça, étudier parce que on, on retrouve la même chose qui s'est complexifiée au fil ouais. du temps, si, si, on, si on reprend toutes les études archéologiques, ouais, fou, hein. euh, etc., tu te rends compte qu'en fait, euh, la Santa Muerte, par exemple, si, si, si tu veux voir les prémices de son culte, il faut aller chercher chez le synanthrope pour voir comment ça. faisait le culte. Euh, des ancêtres avec ses, ses premiers crânes mmh, qui mmh. étaient trempés dans de l'ocre pour les oui, maintenir et ouais. ses premières figures triangulaires euh, qui faisaient office de gardien et le triangle c'est quoi C'est la cape la cape ça. de la Santa Muerte qui vient avec son aspect psychopompe donc les choses se sont, sont complexifiées mais il reste une source, une racine qui est là, bien, bien ferme et qui, qui est à l'origine de tout c'est juste fascinant
6: complètement, alors là je suis euh, 200% d'accord oui, Opaquiona, je suis toujours là, ne t'inquiète pas.
0: Ouais, ouais, bien. Je, on n'a je pas perdu,
6: Adelaïna. Je ne voyais plus ton
3: nom, euh, je
2: t'inquiète. Il y a une question <rire> d'Esseline de, sur le, le chat. Comment comprendre le pourquoi une divinité va venir vers toi
7: bah, Il faut le demander déjà. Si oui, que que dit, dans un premier, temps, dans bah... un
8: premier temps, tu lui demandes, et après tu regardes un peu les... Les points communs que tu peux avoir, euh, bah soit avec ton histoire, tu vas retrouver des, des points dans les légendes, dans les choses comme ça qui vont faire écho, tu vas faire des, des liens tout seul en fait. Enfin, moi c'est comme ça que ça s'est passé, au bout d'un moment à force de voir toujours les mêmes choses dans mes rêves, que finalement en fouillant je me suis dit tiens ça c'est l'IAE4, Ah oh, tiens ça aussi c'est l'IAE4, oh mince ça aussi dis donc, ah, bah, c'est peut-être qu'elle me veut quelque chose, ou c'est peut-être qu'il va falloir que j'aille voir un peu ce qui se passe autour de son culte, autour de voilà. Donc finalement, tu... puis au bout d'un moment, je suis allée lui poser la question, puis elle m'a dit, oui, il serait bientôt temps que tu t'en rendes compte. Ah bon, bah ok, bonjour.
3: <rire> Allez, fais-nous rêver, raconte-nous ta...
1: J'allais te le dire, bah, tiens, bah, papena, <rire> merci, parce que Adélaïna, on t'a pas entendu quasiment, presque pas du tout. Alors là, ça ne va pas Il faut du
8: dire tout. que là, donné... euh, je, je sais que... Fin... Je, je le savais, hein, et Bélissandre et Lyra, c'était sûr que j'allais passer mon temps à les écouter causer. J'adore ben, les écouter oui, parler. Voilà. C'est ça,
3: mais c'est passionnant. C'est ça, ça. c'est oui, vrai. Donc, à un moment
8: donné, tu vois, Bête ben, discipliné. et disciplinée, comme d'habitude, hein, que ce soit… Voilà, ah, ben voilà, Bélicandre, comme d'habitude. Les premières vidéos qu'on qu a faites ensemble, j'oubliais même de prendre la parole parce que je l'écoutais parler.
1: Mais oui, Lyra, mais les premières
8: vidéos que j'ai regardées d'Elle pourtant je pratiquais déjà depuis un certain temps et tu prendras comme tu veux Lira. mais la première fois que j'ai vu une de tes vidéos, j'ai dit je vais être comme elle quand je serai grande. Ah
1: c'est pas mal ça. C'est Donc
8: voilà, tu prendras comme tu veux mais au moins c'est dit. Je suis vieille, pardon. Non, c'est pas c'est le
6: fait c'est juste que voilà, c'est adorable, ça me fait super beaucoup plus que d'ailleurs, c'est
1: sympa, c'est
6: sympa. Tu beaucoup mais un petit peu quand même. Toujours ethic
9: que vous êtes
6: temps toutes les deux, vous parlez toutes les deux, Ben voilà, je vous écoute. Et...
9: Moi, on m'a toujours dit, face à un maître, assieds-toi, tais-toi et écoute. Donc, c'est eh ce, ben, qu ah ouais.
7: ce que j'ai fait depuis.
6: C'est ce que j'ai fait aussi,
7: ah, tiens. Je ne voudrais pas dire que je suis un attention. être
6: personnellement.
7: Je suis loin.
0: Non, non, à à loin. Chemises, hein. non,
1: non <rire> mais il y a des tu as plein de choses à nous dire aussi, ouais. à nous
4: apprendre. Adélaïna, tu et vas nous raconter. Alors, une histoire, une histoire.
0: Écoute ta
8: rencontre. <rire> Ma rencontre avec Ekette Oh, bah oui, donc, oui. Euh, Moi, je me suis toujours. Euh, alors, moi, tu vois, j'ai un parcours où, effectivement, les seuls cours d'histoire que j'ai pu écouter, euh, au-delà des histoires que pouvait me raconter Bélisandre, parce qu'il y a qu'elle qui a réussi à m'intéresser à l'histoire, euh, c'était sur les mythologies polythéistes. C'est les seuls cours d'histoire qui m'ont intéressé. Donc, j'ai commencé à me renseigner un peu comme ça. Et puis, euh, par mon parcours en psycho, j'ai commencé à vouloir. Euh, à vouloir comprendre un peu pourquoi je m'étais construite comme ça, pourquoi j'avais ce, ce, ce parcours un peu, un peu tordu, un peu, voilà, j'ai traversé des dépressions, j'ai enfin, bref, euh, voilà, ça a été compliqué, j'ai voulu comprendre. Et du coup, je suis allée chercher dans mes vies antérieures. Je suis allée chercher dans mes vies antérieures, et euh, dans mes vies antérieures, il s'est... J'allais souvent vers ce côté un peu, euh, peu pratique de la magie, justement, j'ai été, euh, de ce que j'en ai compris, j'ai été brûlée pour sorcellerie un certain nombre de fois, bref, et, euh, et du coup je me suis un peu, un peu renseignée, puis... Euh... Moi, au tout début, quand j'ai commencé à pratiquer, euh, voilà, je, je suis vraiment restée dans du, dans du classique. Un peu ce côté cartésien aussi, hein, justement, dans le sens où euh, je ne crois que ce que je vois, tu vois disait Saint-Thomas. Mmh. Bah, J'étais un peu comme ça aussi. Sauf que quand tu commences à voir des choses que les autres ne voient pas, bah, tu n'as pas 15 000 solutions. Soit tu acceptes que ça existe, soit tu te fais interner.
0: Mmh, mmh.
3: Ah oui, mais toi, tu voyais t'entendais ou tu n'avais pas le son
8: J'avais alors tantôt le son, tantôt l'image, tantôt l'odeur, tantôt les trois ça dépendait, voilà, ça dépendait un peu et euh, bon, à une période euh, où j'étais très très fragile psychologiquement, euh, j'ai commencé à entendre vraiment beaucoup de choses parce qu'il parce que, bah, y en a une qui s'est dit tiens elle nous entend et là bah, c'est open bar quoi, hein, mm -hmm. ah, bah, tu nous entends, bah, attends viens voir, euh, moi aussi j'ai des trucs à te raconter, moi aussi machin bon jusque là pas de problème et puis euh, bah, euh, en rêve voilà c'est ce que je disais hein, en rêve euh, j'ai vu bah, voilà des chiens j'ai vu des serpents j'ai vu euh, des temples des grottes enfin tout un tas de, de trucs comme ça et toujours cette même espèce de silhouette derrière cette espèce de voix un peu euh, un peu bizarre un peu euh, ouais aux allures humaines et en même temps où tu sais parfaitement que ça l'est pas c'est assez compliqué à expliquer mais on, on te parle, tu sais que c'est proche de toi que tu comprends, que tu parles à peu près la, la, même, la même langue et en même temps tu sais que c'est pas humain mmh. et là, bah, étant un peu perdue, je suis allée voir Bélissambre et elle me dit attends elle a ressorti tous les bouquins que moi j'ai pas lu et qu'elle a épluché en long en large en travers, elle m'a dit tiens regarde là ah oui bah ça ressemble à ça, ah, tiens regarde là et eh, bah ok et euh, <rire> elle me dit bon bah écoute puisque Eka a l'air de vouloir te... venir te chercher et eh ben on va aller voir ce qu'elle veut et euh, là, on est allé se balader <rire> de nuit à un
0: carrefour. De ouais.
8: nuit à un carrefour à trois branches. <rire> Bref, je vous passe les détails. Et euh, là, les quatre se pointent et euh, on entend voilà, un chien boyer. On entend euh, des, des trucs euh, tout, tout à fait normaux et en même temps...
3: Euh, significatif, très
8: significatif. Bah, c'est ça. Ouais. Encore, un signe, tu peux te dire, bah, c'est qu'un signe. Tu vois, c'est pas grave, c'est pas... C est, c est, tu peux faire fi parce que tu te dis, après tout, je l'ai peut-être imaginé. Là, moi, ça a toujours été ma... On m'a traité de folle un certain nombre d'années, et du coup, ça a toujours été ma hantise, tu vois. c'est Est-ce que je le vois réellement Est-ce que je le ressens
7: réellement Ou est-ce que je suis en train de virer la dingue telle qu'on me voit C'est aussi euh... l'avantage d'être à deux. C'est aussi d'avoir euh, le garde-fou et puis de pouvoir euh, euh, mettre en commun... Euh, les ressentis pour voir si les mêmes choses ressortent ou pas, etc. Ça aussi, euh, bah, ça nous a aidé dans notre pratique. C'est clair, c'est clair. C'est plus ou moins ce qui m'a
8: sauvée hein, à ce moment-là. Donc, euh, je, suis, je suis allée à ce fameux carrefour à trois branches avec des lissandres. Et là, j'ai quatre qui me dit sereinement, souviens-toi. Ouais, souviens-toi de quoi Bah, tu vas pas tarder à le savoir. D'accord, bah écoute, ok. Devant tant d'explications, je ne peux que m'incliner, vois-tu et, euh, et du coup, bah, les rêves ont continué, mais cette fois, c'était des rêves euh, sous forme de souvenirs. J'étais moi, mais en même temps, bah, pas, pas moi tel que, tel que je suis aujourd'hui. J'étais dans un autre univers, dans une autre époque, dans, vraiment dans, dans quelque chose de complètement différent. Et, euh, et du coup, je l'ai retrouvé comme ça. Donc, euh, donc après, bah, j'ai poussé les recherches sur les, sur les vies antérieures pour vraiment décortiquer euh, bah, ce qui venait de moi, ce qui venait d'avant, ce qui venait de tout ce qui m'a construit et tout ce qui m'a construit plus ou moins bancal d'ailleurs, mais tout ce qui m'a aidé à me forger en fait.
0: Mm -hmm.
1: Mais alors, est-ce qu'il y a des questions sur le... Excuse-moi, je pense en même temps, est-ce qu'il y a des questions sur le chat ou non Je ne sais pas si tu as des questions, Caro ou Pacquiona, si vous êtes sur le chat. Euh,
3: non, il y a Non, des, pour l'instant, des... des... non. Non, 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 non. il n'y a rien pour
1: okay. l'instant. Il n'y a rien pour l'instant, mais ça va venir. Alors, Adeline, est-ce que tu pourrais, parce que moi, je ne connais pas du tout, hein, je t'avoue, Ekat, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu bah, comme ce que Bélicendre a expliqué pour la... la, la... Santa. <rire> la pour la Santa Muerte. Oui, voilà, parce que c'est... Santa Muerte. La Simplifie-toi, pour la Santa. Est-ce que tu peux <rire> Et nous expliquer... Elle ne se vexera pas. Non, je ne pense pas non plus, non, non, non. non. <rire> si tu peux, voilà, comme ça, ça va être plus facile et puis euh, bah, on pourra te poser comme ça des questions en rapport avec E4 bien sûr.
8: Bah écoute E4 de base euh, quand on te la décrit on te dit c'est la déesse de la magie, hein, c'est la protectrice des sorciers et des magiciens en général et en particulier donc euh, quand tu veux commencer à pratiquer en général c'est l'entité qui ressort euh, pour aller euh, pratiquer avec, sous, sous sa protection si tu veux. Et quand tu fouilles un peu, tu, te, tu vois que c'est aussi la déesse des seuils, la déesse des transitions et la déesse des carrefours. Et là, euh, tu te dis en fait que euh, quand tu veux pratiquer, parce que pour le coup, tu vois, moi, je n'ai pas tout à fait le même parcours, dans le sens où euh, j'ai toujours plus ou moins lutté contre ma, ma vie ésotérique jusqu'à ce que je plus le choix. Et, euh, et du coup, bah, c'est là qu'Eka te s'est pointé en me disant « Bon, bah, maintenant que tu as compris, je vais te montrer ton vrai chemin. » Tu vois, maintenant que tu es à ton carrefour, que tu vois le chemin que tu as parcouru, ben maintenant ton chemin il est là. Et maintenant vas-y, avance et tu vas voir ce qui se passe. Donc euh, j'ai commencé à pouvoir justement trouver cette ce, ce fameux équilibre dont on parlait tout à l'heure. Parce que bah, du coup, euh, euh, en, 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 en en travaillant dans le médical, tu penses bien que l'ésotérisme c'est tabou
1: ben, Oui, enfin oui, c'est vrai que tu as raison, mais il y a peut-être plus de gens Oui, en
4: général, qui... oui.
8: Bon,
1: heureusement, mais c'est vrai que c'est tabou, oui, bien sûr. <rire>
8: C'est compliqué de dire à un compliqué. patient qui vient, se, qui vient se faire opérer Que, oui. euh, que, bah, que tu, tu vois que non ça va te faire Que, oui, bien euh, sûr. que, que tu vois autour de lui Qu'il y a un truc qui va pas que ouais, voilà. Ça, ça m'est arrivé Parce qu'il bah, y a aussi des gens qui viennent Qui sont en grande détresse psychologique Et que bah, là moi personnellement je ne peux pas Hein. Euh, je ne peux pas les laisser comme ça en leur disant bah, « Allez-y, pleurez, ouais. je m'en fous. » Ce n'est pas dans ma nature du tout. Et là, à ce moment-là, euh, voilà, j'ai des patients qui sont arrivés à un moment donné, euh, quand elle leur leur gendre le, le lendemain ou quelque chose comme ça, euh, d'emblée, j'ai eu l'image du gendre en question euh, qui m'a dit les laisser les laisser pas comme ça bon bah les laisser pas comme ça mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise moi je suis j'ai ma patronne qui est pas loin qu'est-ce que je fais enfin voilà et on, on trouve des, des, des pseudo équilibres des trucs on en dit un petit peu mais pas trop enfin c'est c'est un peu compliqué mais ouais, il faut savoir
4: doser hein, pour...
8: ouais 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 et c'est toujours compliqué quand tu sais en plus que derrière euh, tu peux toujours être euh, entre guillemets interrompu ou surpris par des gens qui vont te regarder bizarrement parce que c'est ah pas ouais. ta place de raconter ça. Donc c'est toujours un peu compliqué. Mais, euh, mais au fur et à mesure, euh, j'ai eu la surprise, par exemple, de me pointer au boulot un matin et euh, d'avoir la, la, la collègue, enfin euh, une de mes collègues qui me dit Bonjour à Je l'ai regardée, je te. Pardon, je me suis retournée, je te la de quoi Parce que bien évidemment, personne ne me connaît ah sur si bah mon oui. bureau, tu vois bien
3: <rire> Et comment ça
8: se fait bah parce qu'elle était tombée sur, euh, sur notre vidéo sur la purification, parce qu'elle s'intéressait à ça. Ah, elle ouais. est tombée dessus et puis elle a regardé. Bonjour Adelaïna. Je, je te jure, j'ai hein. Je l'ai regardé. Je... <rire> euh, ok, bonjour. <rire> ça m'a fait un peu planer. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, moi qui suis justement euh, très peu intéressée aux historiques, aux constructions, je commence. Je commence à m'y mettre. Au, au, au grand plaisir de te je commence à m'y mettre mais euh, moi je me suis basée beaucoup sur mes ressentis et, euh, et en même temps sur l'analyse de mes ressentis parce que je savais euh, tu vois, pour, pour rebondir sur ce que disait Lyra tout à l'heure euh, un ressenti oui mais un ressenti peut être manipulé peut être influencé parce que tu as envie de ressentir ou parce qu'on veut que tu ressentes aussi et du coup un peu te faire prendre mmh. des vessies pour des lanternes
6: ouais c'est ce que je disais justement pour ça que moi je m'en méfie de ça
8: bah, euh, je, suis... je me suis fait avoir une fois, deux mmh. fois, trois fois, puis au bout d'un moment, ouais, j'ai commencé à m'en méfier aussi mmh. parce que c'est bien gentil, mais bon, au bout d'un moment, t'en as ras le bol de te faire avoir. Et ça. puis, bah, tu commences à les analyser. C'est bien beau de les ressentir, mais il faut les comprendre. Et, euh, et là, moi, c'était là qu'entre en jeu bah, toute, la, toute la construction de, de, de mes études en psycho, euh, de composer. qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce qui vient de mon inconscient, qu qu'est-ce qu qui a pu m'emmener vers ce ressenti là, et pourquoi, et comment, et etc. Et là, tu commences à trier, tu commences à, à comprendre un peu plus les choses, et à moins te laisser avoir.
0: Mmh. Bon.
1: D'accord. <rire> Oui, alors, euh, Evie, je ne sais pas si tu veux... Parce qu'on t'a pas entendu beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu peux nous dire, justement
9: C'est bah, vrai que le niveau est assez élevé. Et moi, du coup, bah, je suis enfin, là, j'apprends...
1: Enfin, euh... on dirait que... Mais non, mais tu connais Mais
9: Evie.
1: <rire> Evie, enfin. Bon, mais non, non, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis vraiment. De... Vas-y, hein. Bah, je sais pas, que,
9: quoi. on va dire que je comprends ce que Adelaine a dit quand elle dit qu'elle qu est vachement dans le ressenti et dans dans vraiment le, le décodage de ce qu'elle ressent. Et je comprends aussi euh, ce que Bélissandre disait tout à l'heure euh, par rapport au fait que euh, chaque entité a vraiment sa signature énergétique qui lui est propre. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que moi aussi j'ai euh, constaté euh, par mes propres expériences vécues.
0: Et dis-nous
9: euh... en plus Oui, non mais c'est... <rire> Je, ah bah je l'ai oui. infuser. <rire> <rire> une histoire, euh, une histoire. C'est vrai que euh, moi, dans la façon que j'ai de, de vivre au quotidien depuis que je suis toute petite, c'est vraiment de d'apprendre à ressentir et décoder tout ce qu'il y a autour de moi, mais plus, dans pas dans un sens vraiment spirituel à la base, mais plutôt dans un sens d'arriver à comprendre mon environnement et l'anticiper. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a permis, après, plus tard, d'arriver peut-être à comprendre mieux par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas fait ce travail-là en amont, euh, quand j'ai l'impression de sentir euh, un changement dans l'énergie ambiante, de savoir si c'est vraiment quelque chose qui s'explique par la présence d'une entité, ou si ça s'explique par, euh, euh, par exemple, un être humain qui a eu peut-être euh, une sale journée et qui, du coup, véhicule un peu de cette énergie avec lui. Et je pense que si je devais faire une grande phrase pour... Euh, parce apparemment, c'est ma spécialité de ce qu'on m'a ce qu raconté. Euh, c'est un peu comme euh, si on ouvrait un livre et qu'on regardait euh, comment les paragraphes étaient formés, mais qu'on ne lisait pas ce que contenaient les paragraphes.
3: Mmh.
9: J'ai l'impression que c'est un peu ce, ce genre d'image-là, en fait. Et pour moi, arriver à vraiment décoder euh, les énergies de ce qui nous entoure, c'est hyper important pour tout, en fait que ça soit euh, justement dans un travail de dévotion, ou que ça soit euh, dans n'importe quelle application de l'ésotérisme de façon globale.
6: Oui, je suis assez d'accord, moi, perso. Mm
9: -hmm. mais tiens... Après, euh, je, je, je reste pas experte en la matière, parce que j'estime qu'on a toujours à apprendre, mais euh, c'est un travail, franchement, que je recommande à tout le monde de faire. Mm -hmm. Vraiment. Et ça, ça prend vraiment, pour ainsi dire, zéro ressource, vous avez juste à prendre vos petites papates et euh, allez vous balader, fermez les yeux, concentrez-vous sur ce qui vous entoure, et vous aurez plus à apprendre que euh, en restant euh, euh, cloisonné avec un bouquin, et je suis pas contre les livres, je précise, mais c'est vrai que il euh, y a une énorme différence entre l'apprentissage théorique dont on peut bénéficier en lisant des livres, par rapport à l'apprentissage vraiment pratique, quand nous on se dit bon, ok je pars de rien et il faut que j'essaye de faire des trucs, comment je fais
7: Personnellement, euh, les livres, ils viennent juste en complément euh, de l'expérimentation. Ouais, ils ouais, permettent ouais. de comprendre l'expérimentation, voir éventuellement où ça a pu foirer, comme ça foire. Euh, c'est aussi une façon, euh, ben, c'est ce qu'on disait, hein, d'aller plus loin, d'enrichir la pratique. Mais euh, ça ne peut jamais euh, être de la théorie pure, ou en tout cas une étude livresque pure. Hein. Il faut toujours, euh, j'ai envie de dire, à un moment, mettre, euh, mettre la main à la pâte. Et euh, moi, je sais que j'ai commencé, j'ai toujours aimé les, les vieux objets. Ma mère était fan d'archéologie, elle adorait ça, donc euh, elle, elle lisait beaucoup de, de, de livres, de romans, tu vois, sur l'Égypte ancienne, etc. Et euh, on, on allait, euh, dès qu'on le pouvait, tu vois, sur, sur un site d'archéologie. J'ai grandi dans un petit village qui s'appelle La Roche-Morée, et euh, pas très loin, tu as Bourguignon-les-Morées. Et euh, as un musée d'archéologie, tu as, as un site euh, romain en fait, enfin euh, il y a eu des romains et des gaulois et puis euh, avant je crois, que je sais plus si ça existe encore aujourd'hui parce que je ne suis plus là-bas, mais euh, tu avais une... une... Pièces où, euh, euh, où tu avais des silex, où tu avais des objets gaulois, où tu avais des ex-voto. Et euh, du coup, quand j'étais petite, moi, les, les ressentis énergétiques que tu, tu avais sur ces objets-là étaient intéressants. Et la dernière fois, je crois aussi que toi, tu as dit, euh, pareil, le musée, tu sais, quand tu vois les statuettes, euh, c'est un moyen de, de choisir sur le catalogue d'une certaine façon en fonction Exactement.
9: Là. Moi, franchement, euh, ça, c'était effectivement quelque chose que je crois que c'était dans le bonus de l'émission du mois dernier. Oui,
1: c'est ça. C'était si après. Qui voilà. est bonne. Est oui, euh,
9: — Franchement, euh, les musées, moi, c'est vraiment... Euh, euh, si je pouvais, je pourrais passer ma... Enfin, s'il y avait moins de monde, je pourrais passer ma vie dans les musées. Parce que c'est tellement une source incroyable de... de... Enfin, c'est quand même un sacré boulot, parce que on lance souvent des fleurs à des gens qui euh, ont euh, inventé, euh, je sais pas, genre euh, une gazinière... Euh... Parce que il euh, fallait quand même connaître un peu l'ingénierie et tout ça mais on euh, ne on, selon moi on n'enense pas suffisamment les gens euh, qui font ce petit travail de recherche justement et de documentation parce que si on sait de quoi on vient c'est un peu grâce à eux absolument donc euh, là c'est un peu euh, le big up euh, à tous les archéologues euh, et. Un sincèrement, beauty,
0: Exactement. Bon. Ah oui.
9: Moi, c'est un, un métier que j'ai envisagé une fois dans ma vie, et puis je me suis renseignée sur les études, et j'ai fait, oh, oh, oh non. <rire> <rire> Mais euh, là où je trouve que les musées, c'est extrêmement intéressant quand on est quelqu'un qui est dans la spiritualité, ou qui pratique, ou qui est dans l'ésotérisme, c'est que c'est vraiment... Je ne sais pas comment les... c'est possible, parce que... Alors, je vais essayer de structurer ma phrase, parce que là, c'est le bordel. Euh, on va dire que... Euh je vais parler de moi parce que je sais pas pour me mettre en avance parce que c'est la personne que je connais le mieux au monde. Euh, quand je charge un objet en énergie, au bout d'un moment, il perd de sa charge. Pas complètement, mais on va dire que ça va s'atténuer. Et je n'arrive pas à m'expliquer comment c'est possible que les objets antiques qui sont dans les musées puissent avoir encore autant d'énergie. Ils sont euh... beaucoup moins C'est une
4: bonne question, ça. Il y a peut-être de
9: ça. Après, je me demande si c'est pas nous aussi qui sommes un peu nous. des brelles. Si, si c'est nous. Clairement. Ben, il y a Alors,
6: certes, il y a la charge énergétique des visiteurs. Il y a le fait que les objets sont restés enfouis pendant assez longtemps, mais il y a aussi ouais. le fait que nous, on est beaucoup moins connectés à, à l'univers et aux formes pensées. Que... Ouais, effectivement,
9: je pense que y, y a. Avant, ça, hein. Hein,
6: on, a, on a beaucoup moins de puissance, hein, très, très clairement. Ouais. Quand tu vois, euh, bah, déjà, c'est très simple en fait. Il suffit de voir euh, vers où se dirige l'énergie de l'humanité au niveau construction. Nous, on est entièrement dirigé vers le confort et la technologie. Euh, ouais. Regarde ce qui se passait au XIIe siècle. Au XIIe siècle, où étaient dirigés les énergétique Dans la construction des cathédrales, donc dans le spirituel. Ouais. Ouais. Et euh, aujourd'hui, on est incapable de construire ça. Absolument incapable. Pourtant, on a plus de technologie. Mais on n'est pas capable de faire ça et on n'en a pas envie. Parce qu'on n'est pas dans, dans le spirituel. Il faut bien savoir qu'on a beau être sorcière, nous, on a, globalement, par rapport à ceux qui nous ont précédés, on a une spiritualité qui tient sur un ticket de métro. C'est euh, On, on est vraiment dans une optique où on a beau croire, on a beau faire, on a beau dire, on, on paye nos impôts, on regarde Netflix, euh, on, on allume la, la télé, le micro-ondes, on paye notre loyer, euh, on râle sur, euh, sur la politique, on râle sur le réchauffement climatique, on râle... Sur, euh, sur les voitures qui ne vont pas assez vite, on s'inquiète de savoir si notre tenue elle est assez à la mode, si nos chaussures euh, sont, sont suffisamment bien pour aller, pour aller bosser. Il faut savoir que toutes ces choses-là, c'est des choses qui prennent de la place dans la psyché. Ce n'est pas que ce n'est pas bien, hein, parce que c'est normal, c'est naturel, ça fait partie oui. de la société actuelle. Mais ben, du coup, ça prend une place que la spiritualité n'occupe plus. Mais
1: dis-moi, les ouais. rares, une question. Qu'est-ce qu que la sorcière que tu es pense ou euh, ressent par rapport aux extraterrestres
6: Très honnêtement, je suis tout à fait ouverte à la question, mais euh, je ne m'y suis jamais plus intéressée que ça. Je suis fascinée par l'espace, par le... Par, les, bah, par la dynamique euh, biologique, euh, oui. les planètes, le mouvement, euh, les étoiles, les constellations, tout ça, moi tu me lances là-dessus, euh, Non, tu sais pourquoi je,
1: je te demande ça, est-ce que tu parlais des technologies ou des pyramides ou autre, mm. et puis évidemment tu connais les théories qui dirait que ce sont des extraterrestres oui, qui ont... Oui, euh, j'adhère
6: euh, pas forcément des... à ça. Non,
1: t'as... d'accord.
6: Non, pas forcément... Je dis pas non, hein, parce que je ne sais pas. Mais euh, je sais pas mon truc... Non, moi je pense surtout qu'on avait une volonté qui était aiguillée par le spirituel... Et que la volonté abat des montagnes, en fait. Et que euh, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand on veut, on peut, quand on a un objectif en tête, on le fait. Et je pense qu'on était dans une dévotion qui était telle, on croyait vraiment. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui... Pr je vais prendre mon exemple basique, comme tu disais tout à l'heure, parce que je me connais bien. Hein, voilà. On va faire un petit peu la même, la même idée que ce que tu disais tout à l'heure. Euh, C'est Adélaina, je crois, qui disait ça Non, c'était moi. C'était toi, Aviv. excuse-moi. Euh, et euh, donc, je, je crois... En Odin, bien entendu. Je, je... Mais je n'ai pas du tout... Euh, je ne suis pas convaincue et persuadée que le monde est dans un arbre. Euh, sur des branches, j'aime l'image, je l'intègre parce que je l'aime. Mais le monde, je sais très bien que c'est un gros caillou autour d'une roche en fusion qui est en suspension gravitationnelle autour d'une étoile et il passe pas dans un arbre. Voilà. Par contre, je, je sais qu'au 8e siècle on croyait sincèrement que le monde était dans un arbre, et que cet arbre était régi par Odin. Et c'est pas du tout, du coup, même si on a des, une croyance en commun, c'est quand même pas du tout, du tout, du tout la même dynamique. Moi j'ai beau croire en cette divinité euh, pour son image, pour, son, pour ce qu'elle véhicule, parce que ça me parle, je je, jamais j'irais euh, faire, euh, faire ce qui a été fait en son nom, Auparavant, c'est à dire que euh, je vais pas faire en sorte de me faire flinguer dans une bataille pour me retrouver à ses côtés après ma mort, je vais pas aller lui égorger des agneaux de temps faut en pas temps. Pour... Ah, ouais, enfin, c'est pas une question d'abus, c'est pas une question d'abus parce que c'était pas un abus
1: à l'époque, juste qu'on qu n'a
6: pas la même vie et c'est pour ça que le reconstructionnisme mmh. il est pas possible, c'est un. Si ça ne fonctionne pas, et c'est normal, et c'est tant mieux, oui, oui, oui. c'est tant mieux, il faut qu'on évolue, c'est important. Mmh. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, imagine la dévotion incroyable, le nombre de croyants, nous on est une minorité, on est une petite raclure de fond dévié par rapport au reste du monde, hein, à être polythéiste. Donc toi tu cherches ton objet, oui, mais tu le cherches toute seule, tu es toute seule avec euh, ta petite spiritualité de sorcière du 21e siècle l'objet que tu vois dans un musée, il a été chargé par un peuple entier avec une spiritualité qui était démentielle. Donc, évidemment que ça reste. On, on est en train de comparer une pile LR6 et une centrale nucléaire.
0: Ah oui. C'est pas la ah même oui.
6: chose. Alors oui, dans une pile LR6, il y a de l'énergie. C'est cool, tu vas pouvoir faire marcher ta télécommande, toi ta, ta, lampe, ta lampe électrique, c'est parfait. Mais euh, la centrale nucléaire, tu vas faire marcher une ville ou un pays. quoi. Donc, c'est ça, en fait, la, la distinction, elle est là. C'est pas que c'est moins bien, nous. C'est que ce n'est pas la même échelle. On ne peut pas comparer. Ce n'est pas possible. Mmh. Donc, euh, donc, oui, forcément, nous, notre charge, bah, moi, je vois, c'est pareil. Hein, quand je charge un objet, euh, voilà, hein, je, je, je suis au niveau tu, du rack. Tu m'as hein.
4: fait, fait rêver tout à l'heure quand tu as parlé des cathédrales, parce que ça me rappelé aussi euh, le, le, le roman de, historique de, de Ken Follett avec euh, les piliers de la Terre, au e siècle, où on allait jusqu'à faire la cathédrale de la plus haute, etc. Et c'est vrai que c'est. C'est vrai, ça à cette époque-là, quand je suis lu ça, c'est vrai que c'était vraiment Mais très, fait, très intéressant.
6: J'avais fait mon mémoire justement là-dessus, moi, sur le bâtiment. Ah ben
4: si on prend pas ouais. ah oui, ouais, le, le bâti médi... enfin,
6: le bâti religieux médiéval et son lien justement avec l'accès au pouvoir laïc
4: donc euh, voilà, j'avais travaillé parce que même dans son ça. dans son roman on apprend quand même pas mal de choses hein. le... Alors, oui. on voit qu'il s'est bien renseigné qu'une parce que ah. hein, il y l'équivalent à peu près du... des grues hein, pour faire monter, pour faire du levage etc oui donc...
6: oui, oui bah on sait oui. hein, comment c'est fait on sait on le sait et puis on, on est capable on est capable de le oui. refaire si tu vois par exemple ce qui oui, est oui. fait en ce moment à Guédelon euh, où on reconstruit un château fort avec les moyens euh, qui étaient les de l'époque. C'est ouais. tout à fait faisable, il n'y a aucun truc. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a, il y a quelques constructions qui nous sont mystérieuses, comme les pyramides, comme Stonehenge, etc. Oui,
4: mais c'est ça.
6: Mais cela dit, même si ça nous est mystérieux... Ça n'a rien d'impossible, en fait. Si tu réfléchis, oui, 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 ben, oui, ce n'est oui, pas oui, oui, complètement oui. impossible. On s'est dit que les, les gars se sont quand même vachement tapés le cul, mais, euh, mais ce n'est ouais, pas mais avec, impossible.
1: Avec les matériaux qu'on a maintenant, euh, l'Ira, je ne sais pas, hein, parce que c'était vraiment tellement tellement précis. Euh, c'était précis,
6: euh, mais il ne faut pas oublier que en fait. euh, on a... Euh... On a une vision qui est très... Aujourd'hui, on sait des choses par rapport à Stonehenge, par rapport aux pyramides, qu'on ne savait pas il euh, y, y a encore euh, quelques décennies. Euh, on sait qu'il y avait des techniques euh, de calcul et des techniques... Euh... De, de, des techniques mathématiques qui étaient beaucoup plus, ouais. beaucoup plus poussées que ce qu'on croyait en fait ces surtout peuples là chez les égyptiens. Ils, surtout ce, chez les égyptiens ces peuples là étaient loin d'être débiles hein, bien au contraire et euh, et puis en plus euh, pour Stonehenge notamment on sait que on sait qu'au niveau de l'érosion et du de la topographie on n'était pas du tout dans les mêmes circonstances qu'aujourd'hui donc aujourd'hui c'est impossible pourquoi Parce que le terrain a changé, tout simplement. Et euh, le terrain n'était pas le même à l'époque. Les, les, les rivières n'avaient pas la même dynamique. Donc on peut, ne on peut sait pas en fait, exactement comment c'était. Et on sait très bien que si certaines rivières, comme la Boyne, par exemple, avaient un débit plus important que celui qu'il a aujourd'hui, c'est fait ouais, possible. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop fantasmer ça non plus. Cela dit, euh, ça reste des prouesses extraordinaires, mais qui ont été motivées justement par le spirituel, par ah, l'évolution. Oui, voilà. Et Et ça ça, ça abat les montagnes. Quand on dit que la foi abat les montagnes, c'est littéralement vrai. La foi abat les montagnes. Et si aujourd'hui, on n'est plus capable de le faire, c'est juste qu'on n'a plus la foi. C'est tout. Euh... Ou en tout cas, on n'a plus assez. Parce que, bah parce que la science a fait son chemin, parce que la désillusion a fait son chemin, parce qu'il bah voilà, qu y a eu des choses qui ont été, euh, qui ont été laissées de côté et qu'aujourd'hui, la, la, le dieu principal... Euh...
4: Il y a un truc intéressant, ouais. c'était la cathédrale, On s'appelle Notre-Dame de Paris, là, depuis ouais. son incendie ils oui. sont aperçus de quand même de pas mal de choses mm. ouais. les joints de, de, de la pierre hein, c'est rien à voir avec le ciment hein, là ils vont le pas. reconstruire, ils vont le recimenter enfin ils vont refaire les joints tels mm. que c'était à, à l'époque avec de la chaux mm. et puis encore quelque chose mais parce que eh, si on mettait du ciment ça ne ça, ça, ça tiendrait, ça ré... tiendrait pas disons, non, ça casserait quoi ça, les poussées sont très importantes ouais, 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 oui. important. euh, voilà c'est ça
6: puis c'est pareil, l'île de la cité a changé aussi, c'est-à-dire que Moi aussi, le, ouais. la, la, la densité, en fait, étant donné qu'elle est sur une île, Notre-Dame oui. de Paris, le, la, la, la densité, en fait, de, de l'île par rapport au débit de la Seine a changé par rapport au XIe siècle, à l'époque où, où elle a commencé à être construite. Donc, du coup, forcément, les assises ne sont plus les mêmes. C'est là, euh, là que
4: j'aurais je... aimé avoir la vision à nouveau pour voir le, le, le chantier. Hein, tout ce qu'ils refont au niveau des peintures euh, ah bah ça, etc ouais. c'est fou hein. donc mm -hmm. euh, j'ai trois trois émissions pour toi euh, d'ailleurs euh, Mika sur Arte ils ont diffusé donc le, les, le chantier du siècle donc en trois parties et euh, ils l'ont fait en audiovision donc euh, euh, en audio description alors faut que je te les envoie parce que ça c'est c'est vraiment intéressant. Hein. Ils expliquent comment ils travaillent, etc. Et c'est vraiment vrai. beau. Hein. Je, je l'ai pris en, en haute résolution là, pour mon épouse parce que c'est vrai, il y, des, il y a des belles images.
7: Ouais. Ben après, c'est vrai qu'on on a aussi ces difficultés avec toute notre technologie de euh, savoir comment on faisait avant.
6: C'est ça, euh,
7: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. par exemple, tu vois, c'est pareil en cuisine, on a des machines à pain, on a des robots. Ah, bah oui, à à on -il pas je ça. je suis
6: perdue. Hein.
7: <rire> et, pourtant, et pourtant, quand tu lis euh, les ouvrages médi médiévaux sur, sur ah la oui. cuisine, sur tout, tout ça, fois. tu ouais. te rends compte que euh, voilà, la chantilly, ça avait l'affaire. Mais aujourd'hui, ouais. si on n'a pas notre calotte et puis nos glaçons en dessous, comment on l'a fait Ils n'avaient pas de frigo, hein, en moyenne-âge. On se dit tu à la main. Parce qu'on ne se rappelle pas comment on faisait avant, effectivement, ça nous paraît aujourd'hui magique. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans, dans la pratique ésotérique moderne, oui. moi je sais que j'aime savoir euh, d'où je viens, donc je vais regarder dans le passé, mais euh, dans l'optique de pratiquer avec mon temps, avec euh, oui. de, nouveaux, euh, de nouveaux instruments, de nouvelles techniques, de, de nouvelles façons de combiner, parce que on a cette chance d'être né justement dans une culture ouverte. Euh, sur, sur une multitude de choses, euh, d'avoir des accès grâce à Internet, grâce à tout ça qu'on n'avait pas avant. Mmh. Euh, on, a, on, on a des nouvelles matières, on a, on a découvert, ouais. des propriétés, on, on, on peut avancer avec beaucoup plus d'assurance et il y a tout à créer parce que, justement, on... je, je, je repense à ce que tu disais justement sur le culte, ouais, on ne fait plus d'holocaustes, on n'a plus besoin de sacrifier des agneaux, mais par quoi on peut le remplacer euh, oui, parce que les Le entités, temps. elles sont toujours en, 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 en demande, en fait, d'offrendre des choses comme ça. Donc, par quoi je vais les remplacer Qu'est-ce que, pas, qu que euh... je peux faire Etc. Euh, bon, moi, je sais que j'utilise l'ocre. Euh, parce que l'ocre, chez les primitifs, c'était déjà utilisé pour symboliser le sang, etc. Mmh. Donc euh, j'utilise beaucoup l'ocre dans ma pratique, mais on peut imaginer d'autres choses. Bon, Après okay. tout, euh, je vois Ekath, euh, euh, ça c'est Adelaïna qui pourrait vous en parler, un jour elle lui a demandé une tranche de foie euh, de, de sanglier. Mmh. De serre. De serre, exactement. Ah. Elle voulait, alors
8: ça c'était drôle, mais elle voulait, on m'a offert une dague pour mes 18 ans et elle voulait que je fasse une espèce de mixture avec du foie cru de serre et puis euh, diverses herbes dont je ne me rappelle plus tout de suite là, mais euh, voilà, en gros, elle voulait que je fasse une espèce de pâte avec ça et que je badigeonne ma dague avec ça. Euh, je lui ai dit, écoute, c'est bien gentil, mais moi le foie cru, alors autant cuit, ça ne me dérange pas, autant cru, ça me paraît ambitieux et euh, j'ai pas voulu. Et récemment, Vois, en, en m'intéressant un peu aux historiques divers et variés, récemment, je me suis rendu compte qu'en fait, elle, elle demandait ça euh, à ses prêtresses pour euh, dédier des objets à la nécromancie. D'accord. Ouais. Et là, je me suis dit, ah tiens, c'était donc pour ça que tu me demandais ça. Donc, mais euh, c'est pareil dans, dans, dans ce bouquin-là, donc c'était dans Hécate au seuil du sanctuaire. Et dans ce bouquin-là, il disait qu'il euh, y avait déjà des, des végétariens, si on veut, à, à l'époque, hein, Porphyre et compagnie, euh, qui ça. disaient qu'ils euh, bah, remplaçaient tout ce qui était offrande de sang par de, des, des matières précieuses, mm. par de la myrrhe, par des, des résines un peu rares comme ça. Ouais. Et euh, ils lui offraient ça au lieu de, du sang pour l'enrichir quand même. Comme c'était précieux, ça donnait quand même une image de dévotion euh, importante. Et euh, ça permettait de ne pas sacrifier de, de bestioles diverses et variées, parce qu'ils étaient contre l'idée.
6: Et puis, il y a le, le fait de savoir aussi que le, la notion de sacrifice veut euh, dire rendre sacré. Oui. Et euh, en exactement. fait, il faut, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que, exactement comme tu disais, sur la, la notion de préciosité. C'est-à-dire qu'effectivement, les, les, les animaux, le bétail, étaient précieux, parce que c'était oui. une ressource. Et c'était extrêmement précieux. D'ailleurs, si tu te penches sur, sur les runes, hein, pour être dans une autre culture, mais on retrouve cette idée, le, la rune, féo veut dire à la fois bétail et richesse. C'est révélateur que ton, ton, ta richesse, c'était ton bétail. Aujourd'hui, on est bien d'accord que le bétail, c'est très, très, très loin d'être l'image de la richesse. C'est plus du tout le cas. Bien au contraire. On est bien d'accord qu'avoir un troupeau, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce qui fait de toi un multimilliardaire. Par contre... Qui fait la richesse aujourd'hui, ce dont on manque, les choses euh, ben, dont on a du mal à se séparer, ça va être le temps par exemple. Parce que le temps, on est tout le temps en train de courir après. D'ailleurs, on a cette Maxime hein, qui dit que le temps c'est de l'argent, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, sacrifier du temps, ça a beaucoup plus de sens que de sacrifier un agneau. Moi, très honnêtement, aujourd'hui, euh, ben, faire un sacrifice de sang, c'est facile. Je vais chez le boucher, j'achète ce qu'il faut, c'est bon, je peux faire mon sacrifice en cas de j'y suis. C'est pas un sacrifice, ça m'a rien demandé comme effort absolument a coûté, que dalle en fait. ça m'a coûté quoi un petit peu d'argent et encore bon bah, hein, c'est pas très grave par contre sachant les journées de taré qu'on peut qu'on peut avoir de temps en temps où on court après euh, avec le, 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 le travail les obligations etc se poser une heure et demie pour faire quelque chose ça c'est du luxe et vrai. ça c'est un sacrifice et c'est pour ça qu'il faut remettre le sacrifice aussi euh, l'offrande, c'est complètement différent, parce que l'offrande, on est dans le fait de donner quelque chose, et euh, l'offrande, on est dans, dans, dans une symbolique, dans une analogie, donc l'offrande, on peut la garder telle qu'elle est. Le sacrifice, ça n'a absolument aucun sens de le garder tel qu'il était, puisqu'on n'a pas à rendre sacré quelque chose qui n'a plus de valeur. Le bétail n'ayant plus de valeur aujourd'hui, en tout cas pas pour nous, on ne serait agriculteur, peut-être que le bétail aurait de la valeur, et encore, ce serait plus. Dans une, dans une échelle tellement différente que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Tu tues une bête, pas très grave, hein. ton cheptel, si t'as 500 000 têtes, pff, hein, on s'en fout. Mais euh, par contre, sacrifier, eh ben, je, je sais pas, un, un, truc, euh, un truc qui te tient à cœur, que tu as, tu t'es tu, crevé de ta journée de travail, et t'as qu'une hâte, c'est de te poser dans ton canapé, de chiller devant Netflix avec une barre de chocolat, il te reste une barre de chocolat, tu n'as plus que ça, tu peux pas aller faire des courses les samedi soirs, bah, tu vas donner cette barre de chocolat c'était le plaisir que tu te réservais à toi c'était ton réconfort après ta semaine dégueulasse bah là c'est un vrai sacrifice là ça a du sens
7: techniquement ça t'a rien
6: coûté mais ça a du sens
7: pour moi, le, le sacrifice euh, n'a de sens que s'il est vraiment personnel et s'il se fait avec la conscience de euh, la préciosité de ce sacrifice, effectivement. Tu vois, quand je vais cueillir une plante, par exemple, pour moi, c'est un sacrifice. Couper une plante est un sacrifice. Tuer un animal, pour moi, est un sacrifice parce que la vie euh, que renferme cet individu, pour moi, c'est ce qui est le plus précieux euh, voilà, ça. Euh, mm. au monde. Euh, je, voilà, pour moi, une vie... C'est quelque chose de très important. Enfin, on, peut, on peut me donner toutes les raisons du monde pour la tuer. Euh, je peux accepter euh, tu vois, que de, de tuer euh, des animaux pour manger de la viande. Après tout, euh, je suis omnivore, euh, je suis conçu pour. Bon, voilà. euh, Ce n'est pas pour autant d'ailleurs que je ne vais pas limiter ma consommation de viande. Mais euh, je, je ne peux supporterait pas pour moi un, un sacrifice, c'est euh, un, un animal, euh, un végétal, euh, un, un peu de temps ou un objet, euh, où dans la confection, dans la réalisation, il y a quelque chose qui, qui relève justement du sacré, que, ah bah oui, que l'on place au-dessus euh, de tout, mmh. voilà, qui, qui, qui a un sens, effectivement. Sans sens, le sacrifice ne sert strictement à rien. Ah bah non, non, non. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec notre société, on a complètement perdu cette notion. Hein. Mm. Euh, on, on fait les choses, mais sans avoir conscience de ce que l'on fait. Oui. Il y a beaucoup de gens, ils mangent de la viande, mais ils ne se rendent pas compte euh, que c'est de la viande. Ils se rendent pas compte qu'il y a eu un animal derrière qui est mort ah, pour se nourrir. Oui. Et mmh, du coup, pareil, dans, dans l'ingestion de la nourriture, dans l'ingestion des énergies, ça fait aussi une différence. Je, personnellement... Euh, je suis davantage nourrie si j'ai cette conscience-là euh, que si euh, je me dis bon bah c'est de la viande tu vois, junk food euh, et puis euh, je m'en bats le steak quoi. Tu vois il y, y a vraiment, euh, vraiment quelque chose à saisir, à prendre et euh, qui vient nous enrichir à ce moment-là. Et du coup le fait de le donner à une entité ça euh, c'est là où ça porte son sens en fait. Absolument. Et, personnellement, je, je fais pareil pour l'offrande, parce que moi, pour l'offrande, c'est un sacrifice. Si euh, ouais, tu, tu bien, donnes... Tu, je suis très euh,
6: d'accord sur le fait que l'offrande soit un sacrifice.
7: Attends, je vais m'expliquer. Ouais. Si tu donnes quelque chose euh, qui n'a pas de valeur pour toi, parce que, justement, tu l'emmasses, tu ah, bah, vas-y, une pièce, j'en ai plein, je m'en fous, euh, tu perds aussi un petit peu le, le sens de l'offrande. Offrir, c'est vouloir faire plaisir. Donc, si tu le fais en, en mode euh, bah, « c'est pas grave, ça, ça, ça ne me gênera pas », ça, ça, ça me gêne un petit peu, tu vois. Pour moi, l'offrande, il faut Alors, aussi que pas, ce soit oui. quelque chose de spécial,
6: tu vois. Oui, non, mais faut tu, sans parler truc. de faire les choses de manière complètement euh, déconnectée et de, de, euh, sans intérêt, hein. c'est pas ça. Mais, euh, mais le sacrifice euh, a une notion de sacré que l'offrande n'a pas. L'offrande, comme tu dis, c'est faire plaisir. Un... L'offrande, c'est je fais un petit cadeau, c'est-à-dire, bah, pour faire une analogie, tu vois, euh, je, je fais un, un cadeau à, bah, à ma mère pour la fête des mères, c'est une offrande, c'est une offrande, je fais un cadeau à ma mère pour la fête des mères.
7: Je suis assez d'accord. Mais... Ma,
6: ma mère est malade, euh, elle a besoin d'un rein, je lui donne un rein sans sacrifice, c'est pas une offrande, je lui fais pas plaisir, je, 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 je lui donne une partie de vie en fait, et là on n'est plus du tout dans la même dynamique.
4: Je vois ce Donc que euh, dire,
6: ouais. euh, voilà. Donc c'est tu peux pas comparer l'offrande et le sacrifice. Enfin
9: je, je, je dis tu peux pas. Si je fais ce que tu veux. Après.
6: <rire> Mais euh, dans l'essence en fait dans l'essence l'offrande tu offres quelque chose euh, avec euh, tu peux l'offrir en fait avec euh, généralement bah avec cœur en fait tout simplement parce que tu, tu le fais avec euh, avec envie avec euh, quoi que ce soit. Mais dans souvent dans une optique de paiement ou d'honneur pour rendre hommage pour faire plaisir. Le sacrifice, c'est vraiment pour rendre sacré. Donc c'est pour... On est dans une dévotion qui te fait passer toi euh, en dernier, voire au point de ne pas de te mettre en danger, mais de te mettre vraiment dans un état d'abnégation, en fait.
7: De privation. C'est une privation.
3: Oui alors, moi, je vais reprendre la parole pour dire que sur le chat, il y a des gens qui n'en ont pas eu assez des 4. Ils en veulent plus.
1: Ah, ben bah voilà. Ça, c'est... <rire> non, mais c'est bien. Tu as raison de le dire. Au pas C'est important.
3: Ils disent qu'ils aimeraient bien que tu racontes davantage à Delaina euh, ton travail avec elle... Euh...
1: Ah bah voilà. Adelina, tu, tu sais ce qu'il te reste à faire Adelaïna maintenant, voilà, tu nous expliques. Mettre des
9: mots mais... sur ce que je fais, des... ça va ça voilà, être un peu compliqué. <rire> J'ai eu oui, mais... aussi euh, par rapport à Ekat quelqu'un qui demandait aussi euh, euh, comment tu l'aperçois, quelle est sa personnalité.
8: Alors, et c'est là que ça va être compliqué. C'est oui. à partir de là que ça devient, ça devient vraiment compliqué, parce que euh, justement c'est une divinité qui est très ancienne. Hein, euh, et euh, qui a euh, moult formes. <rire> vraiment, il euh, y en a qui la voient sous la forme de la magicienne. Je pense notamment à la Wicca luciférienne où ils vont voir vraiment ce côté euh, sainte patronne des magiciens, hein, en gros. Euh, moi personnellement, je la vois plus comme une divinité mère, non comme une divinité protectrice, comme euh, euh, comme on pouvait voir bah, justement en Crète, euh, en Crète ancienne où on voyait la. Bah, une, mère à l'enfant, si vous voulez. Euh, Ou l'enfant, en l'occurrence, c'était Zeus, c'était le Zeus crétois. Et il euh, y a ce côté un peu maternel, un peu marraine chez, chez les cats. Oui, nourrice, effectivement. Il y a, y a tout ça, il y a aussi sa forme de, de jeune fille, sa forme de vieille dame. Hein, on voit souvent, enfin, c'est une formule que j'aime beaucoup, parce qu'elle elle, elle résume pas mal le, les, les visages des cats. L'ancienne, elle a toujours jeune. Elle est un peu tout à la fois, en fait. Elle est à la fois la jeune fille, la mère, la magicienne, la vieille dame, euh, la marraine. La... Voilà, elle fait un peu tout à la fois. Et euh, elle a un peu, tout, entre guillemets, tous les pouvoirs dans le sens où, euh, où elle peut agir, bah, justement, en tant que mère sur euh, la protection des enfants. Hein, on, va, euh, on va effectivement lui demander, euh, lui demander la protection des enfants, la protection des femmes enceintes. Euh, on peut lui, lui voir la, bah, la protection des magiciens, on peut lui voir sur la santé, on peut voir. Il y, y a énormément de choses. Elle, elle est vraiment très, très complexe. Et, euh, et moi, avec elle, bah, je fais un peu tout. <rire> Dans le sens elle, est un peu, où...
3: elle est un peu rude, par contre.
8: Oui, et non. Oui, et non. <rire> oui <rire> et non. Elle n'est pas très diplomate. Mais euh, comme je le disais tout à l'heure, comme il y a beaucoup de magiciens qui se tournent vers elle d'emblée parce que c'est la sainte patronne des magiciens et que bah, c'est entre guillemets la solution de facilité euh, elle a suffisamment de monde qui euh, l'implore pour ne pas être derrière tes fesses en permanence en mode là j'ai besoin de, de, de plus, j'ai besoin que tu me donnes ceci j'ai besoin que tu me donnes cela, elle manque pas d'énergie euh, parce que bah, je reprends ce que disait Bélissande tout à l'heure quand elle disait que les entités se nourrissent euh, bah, justement des prières et de tout ça euh, et elle ne manque pas parce qu'il y a beaucoup de monde euh, voilà beaucoup de pratiquants qui se tournent vers elle donc elle ne manque pas de tout ça donc elle n'est pas derrière mes fesses euh, à vérifier que je fais bien mes trois heures de boulot parce que moi juste voilà j'ai promis un peu moins de temps de, mon, de boulot pour euh, pour E4 que, que Bélissande en a promis à la Santa euh, moi je lui ai promis trois heures semaine elle n'est pas derrière mes fesses à vérifier que je les fais bien. parce que... Tu, tu dis ça,
7: mais tu as sorti un oracle quand même.
8: Je, je dis ça parce qu'elle n'est elle, elle pas derrière mes fesses à vérifier. Parce qu'elle va me taper sur les doigts si je ne les fais pas à un moment donné. Mais euh, elle me laisse gérer mon temps. C'est-à-dire que comme elle sait que mon temps, bah, j'en ai parce que voilà la société fait que euh, comme disait l'ira on court partout et que voilà euh, elle est pas derrière mes fesses à vérifier que par contre euh, j'ai intérêt à ce que le sol de tout compte soit à peu près équilibré quand elle le fera donc okay. je sais pas quand elle le fera mais quand elle le fera il y a intérêt à ce que ce soit équilibré parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts quelque chose de sympa mais euh, effectivement avec le boulot que j'ai fait bah, pour l'oracle qu'elle m'a demandé de créer euh, elle m'a lâché un peu la bride aussi elle, euh, je travaille beaucoup avec elle bah, pour euh, pour apaiser les âmes euh, les âmes en errance okay. parce que moi c'est comme ça que j'ai commencé aussi hein. les, les entités que j'entendais c'était souvent des esprits un peu perdus un peu euh, euh, ou en colère ou selon et euh, bah, du coup Ekat m'aide un peu à les, à les soulager mais, et à, mais comment à, ça euh...
1: se passe enfin tu les aides comment je veux dire comment ça se présente
8: ça se présente beaucoup par de la manipulation d'énergie moi je travaille beaucoup avec les bougies Hein, parce que qu'Ecate est souvent représentée avec une torche et que euh, ben, je n'ai pas de torche dans mon salon <rire> mais j'ai des bougies en grande quantité et du coup ben, euh, en variant la couleur, la forme, euh, l'intention que je vais lui mettre en, en, en allumant ou euh, en mettant une, une photo euh, notamment du défunt derrière la bougie et ben, je, vais, euh, je vais lui indiquer que ben, c'est pour ce défunt-là que je voudrais qu'elle intervienne, etc. Mais j'ai vu par exemple euh, intervenir aussi euh, pour qu'un de mes amis se réveille du coma, par exemple. Donc euh, elle a fait le nécessaire d'ailleurs, il s'est réveillé, il se porte comme un charme. Mais euh, on peut intervenir sur beaucoup de choses, il suffit de, bah, de lui donner ce qu'il faut. Et là je vais reparler de ce que disait Lyra, moi je lui donne du temps, c'est-à-dire qu'en euh, offrande standard, parce que j'ai mon hôtel euh, que je lui fais tous les mois à toutes les nouvelles lunes, et euh, en règle générale, les offrandes, ça va être des plantes séchées ou des fruits crus. Et quand je lui demande un service, elle exige, et là je choisis bien le terme, euh, un plat cuisiné. Parce que quand je vais le cuisiner, je vais prendre du temps pour elle. Et donc, je vais la remercier comme il se doit.
3: Mmh. Donc, et ça... c'est eux qui expriment, enfin ce sont, enfin là, c'est quatre qui expriment… Qui expriment. Oui. À un instant T, ce qu'elle voilà,
1: soit. Ça li... Merci. Euh, qu je t'en prie, je, tu, a... tu, as, as tu as écrit vu, mais... dans mon cerveau. Voilà, c'est <rire> ça. Voilà, ça.
8: Bah, elle va me demander oui et non. Euh, elle, elle est plus fourbe que ça. Avec tout le respect que je lui dois et toute la dévotion que je lui porte, elle est plus fourbe que ça. C'est-à-dire qu'elle va me laisser le choix sans me dire clairement ce qu'elle veut dans le sens où, bah, je sais pas, mettons j'ouvre mon frigo, je vois que j'ai trois carottes, un concombre et une pomme euh, et ben bah, tu peux être sûr que ce qu'elle va me demander ça va être la pomme ya parce que c'est la seule chose qui me reste mais elle va pas me le dire clairement tu vois, c'est si j'essaye de poser autre chose, de toute façon je vais me le prendre sur le nez Mmh. Ou il va tomber, ou il va pas rester en place, ou, enfin, ou selon, il va y avoir un objet qui va tomber dans la maison. Il va ou... pourrir en deux heures. Ou aussi, ou il va pourrir en deux heures, c'est une... <rire> une option aussi. Donc, elle te dit pas clairement pour te, te laisser l'illusion de choix. Voilà, elle, elle te laisse l'illusion de choix. Par contre, si tu te trompes de choix, c'est pas la même chanson. <rire> mmh. Mmh.
7: Bah après, tu sais, c'était pareil. Au début, euh, elle ne te donnait rien du tout. Comme ah non, c'était ah
8: débrouille-toi. Euh, je me suis retrouvée là. Euh, je veux travailler avec toi. Oui, c'est bien. Je fais quoi ben, euh, Tu te débrouilles. Mm -hmm. Je me débrouille. À Quel sujet Parce que je ne sais pas comment te dire, mais la magie, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines différents. Euh, je m'oriente vers quoi ben, Tu te débrouilles. D'accord, ouais. très bien. Donc bah, j'ai fait un peu avec les moyens du bord, hein. j'ai commencé, bah, l'hôtel je l'ai monté très très tard, parce que, parce que j'étais là, ben bah, ouais c'est bien, un hôtel, je mets quoi dessus, je fais quoi, Enfin, hop, tu te débrouilles, ok, et puis bah, la santa s'est pointée vers Bélissandre, et là il y a une espèce de concurrence qui s'est montée entre les deux, c'était un sketch, enfin vraiment, euh... Si Bélissandre avait une info euh, sur une, une manière de lui faire les offrandes, tu pouvais être sûre que dans la semaine qui suivait, j'avais les infos pour lui faire les offrandes, euh, les offrandes comme il se doit en travaillant avec 4 J'avais systématiquement le parallèle qui se faisait dans la semaine qui suivait. Mais au départ, c'était vraiment débrouille-toi. Fais, fais comme tu le euh, fais comme tu mais, veux mais alors, je veux que tu, tu pousses. Je veux dire euh... que
1: la, la Santa excuse-moi elle est euh, avec Ekater elle est pas forcément d'accord et c'est comme si quoi elle se... c'est comme un espèce de, de combat c'est quoi le truc en fait.
7: Alors euh, comme toutes les deux Adelaïna et moi on a un projet politique
0: non. On oui, pas
7: Amis. un peu. Euh, et Kat, ouais. à un moment, euh, quand tu refusais de travailler avec elle, elle hein, se met un petit peu la zizanie quand même. Hein, elle a essayé, euh, oui. Là, quoi, elle lui enfin... a dit, tu te démerdes. Euh, C'est le caractère, tu sais, pourquoi il y a des gens qui sont cons Pourquoi il y a des gens non, euh, qui ne peuvent pas, trigger, en, encadrer, pas en encadrer d'autres Enfin oui,
1: mais vous êtes des amis, donc ça peut être justement le contraire de vous. Oui, mais il y avait aider. cette
8: espèce de jalousie, elle n'a pas voulu travailler avec moi, donc tu ne travailleras pas
7: avec elle.
1: Ah oui, d'accord. Tu
7: vois, il y avait un peu oui, ce, oui, ce, oui. cette espèce avec... de... Oui, avec Écate, c'était ça, ça. ça un peu. Hein. Bon, on a réussi à planifier les choses finalement, mais c'est vrai que quand j'ai dit oui à la, à la Santa Muerte, dans le projet de boutique, on s'est dit avec Adelaïla, ça va foutre la merde. Ouais, euh, que parce que si on a deux entités qui, sont, qui se font des pieds de nez euh, alors qu'on essaye de monter un truc, ça va être la cata. Donc on s'est réunis toutes les quatre autour d'une table, et puis euh, bon, bah qu'est-ce que vous voulez Ok, qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous vous tolériez euh, Donc on a mené des négociations, euh, tranquilles, et puis bah, on a posé les choses. Oui. Euh, à partir de là, voilà. là maintenant, les
1: deux, ça va, maintenant. Les deux
7: se tolèrent mais c'est vrai qu'il y a toujours ce, ce petit côté compétitif. Mais ah oui, au moins, ressens, oui. ça n'interpère ah oui. plus. Ah bah oui, ah toujours. Oui. Il y est toujours. Ah
1: oui, il y est toujours, d'accord.
7: Ah oui, toujours. Oui, oui. Puis il le sera toujours. Je pense
8: qu'il y, y, y a cette, euh, cette espèce de, de concurrence. De, elle se marche un peu. Sur, oui, elle vous, marche ça un peu dérange sur la même pas Enfin,
1: moi, je sais pas. Si bon, il faut une... ce
8: qu'elles veulent entrer là. Elles se débrouillent. Oui, mais ça,
1: ça, ça, ça n'est jamais arrivé, par exemple, qu'elles fassent en sorte que vous engueuliez ou des trucs comme ça, par exemple. Elles
8: ont essayé.
6: Euh, aussi... Et, pas et la Santa. a essayé. La Santa, non. Parce et que là, la... essayé,
8: mais euh, à un moment donné, je lui ai dit écoute, c'est pas après moi que t'en as. Moi, tu m'inclus pas là-dedans.
7: Si t'as des trucs à dire oui. à l'élisante, tu sais où elle est, tu te débrouilles. Non, la difficulté, ça a été vraiment voilà, trouver un terrain d'entente pour pouvoir euh, créer les, les sorts et les égrégores relatifs à, à Memento Magicae. Euh, oui. Parce que, bon, ben. On... On, on est nous, mais on est euh, aussi du coup euh, votes euh, et prêtresses. donc il faut aussi que euh, ces énergies là, qui sont quand même des énergies euh, intéressantes euh, puissent euh, être intégrées j'ai envie de dire à des euh, grégoires de la boutique, donc euh, pour ça, bah, il fallait l'aval absolument euh, des cats de, et, ouais, et de oui, la forcément. Santa Muerte oui, donc oui. Euh, là c'était nécessaire tu vois, qu'elles qu qu puissent travailler ensemble donc elles peuvent travailler ensemble si elles le veulent c'est juste qu'elles ne le veulent pas euh, ah, donc euh, voilà Bon après comme je te dis hein, Tout se négocie euh, Bon il y a des fois euh, Franchement il y a des entités euh, Tu oublies par exemple Tu sais il y a des la... gens Avec
1: qui j'ai pas envie De faire des émissions Par exemple ça peut arriver puis' Bah c'est
7: bah, voilà. tout à fait ça Et puis il y en
1: a qu'une Et puis après il n'y en a plus voilà. Mais bon. bah, tu,
7: tu vois par exemple Il y a Ecat Il y a la Santa Muerte Il y a Isis qui se pointe et deux lui disent Va des rétro Ah bah elle a <rire>
8: essayé ouais, c'est
0: ça quoi voilà,
8: Elle a, ça. a essayé Isis s'est pointée Pour me demander une recette d'huile Ecat euh, s'est pointée direct en lui disant, euh, en gros, dégage, et euh, je lui ai dit, écoute, je vais quand même lui faire son huile, elle me l'a demandé, et puis bon, Mais oui, je non, disais, je, me suis je me suis intéressée, c'est les, les premières mythologies auxquelles je me suis intéressée aussi, la mythologie égyptienne m'a toujours fait rêver, euh, je ne pouvais décemment pas, euh, connaissant, un mon, voilà, connaissant un peu mon histoire, je ne pouvais décemment pas dire à Isis, ben non, euh, dégage, fallait venir plus tôt, quoi déjà tu contraries pas une divinité c'est une idée saugrenue et ensuite il des... euh... <rire> déjà il y a un minimum de politesse et puis ensuite voilà c'était pas possible pour moi de dire à Isis ben non dégage parce que Ekate est pas d'accord donc je lui ai clairement dit je vais te faire ton huile par contre euh, pour le reste si jamais tu as besoin d'autre chose tu vois ça directement avec Ekate parce que je suis pas sûre qu'elle me pardonne une deuxième fois et effectivement Isis n'est jamais revenue il y, y a cette espèce de... de... Elles ont trop de, de points communs, si tu veux, sur leur, sur leur domaine d'intervention, par exemple.
1: Mais alors, est-ce est... que c'est bien que vous deux, vous ayez justement Ekat euh, bah, et, et Santa, puisque vous êtes, vous êtes des amis, enfin des meilleurs amis, je pense. Donc, mm -hmm. est-ce que c'est bien que vous ayez justement... Euh,
0: bah, est-ce est que c'est une
1: vraie...
7: Est-ce est -ce que, que c'est un, un choix véritable bah. Oui, je suis d'accord. On a des caractères différents, on a des caractères complémentaires. Après, euh, on, a, on a mis les points sur les I avec les entités tout à l'heure. On leur a oui. dit, euh, vos histoires, ça ne nous regarde pas. Euh, on, on, ça ne nous gêne pas que vous fassiez entre vous ce que vous voulez, ou vous faites votre gaffe, mais vous nous laissez en dehors de ça. Ah oui, voilà, Et ça. puis, euh, pour ce qui est de la boutique, si vous pouviez juste pour les besoins de la boutique, pour cet élément précis, euh, accepter euh, de vous tolérer sans, sans que l'une essaye de sympa. prendre le pas sur l'autre ou de lui faire euh, un, un croc en jambe, ça serait sympa. quoi mmh. Donc, euh, Donc, voilà. puis après, on se sent un peu
8: partagé nos projets comme on se partage un gâteau. Ouais. Euh, bah, moi, je ceci toi tu gères cela et puis oui, et, et, et puis nous ben, on a signé en bas quoi moi
7: je veux ma place ici moi je vais mon truc là euh, ok mais une fois que c'est signé on vient plus dessus quoi tu vois c'est vraiment établir un contrat comme comme avec des humains en fait y a
3: Arnaud qui, qui qui dit on dirait plus des ordres que des échanges quand même enfin le quand même c'est moi c'est pas Arnaud mais.
7: Alors, des ordres de la part des entités vis-à-vis -vis de nous, nous vis-à-vis oui, vis des ça. entités Oui, oui
3: c'est ça, c'est ça. La, les échanges que vous avez avec oh, euh, les dépend. entités. Ça dépend, on peut avoir de
7: super moments. fourrir. Ouais. franchement, oui. Ouais. Euh, ouais. euh, non, non, c est, c est, ça dépend. Ça dépend si on est là pour le travail, ça dépend si on est là pour le loisir. La Santa Muerte, par exemple, euh, je lui fais euh, au moins une fois par mois euh, le nettoyage complet des hôtels. Ça me prend 4 heures. Parce qu'il euh, faut retirer les objets, mais il faut. enfin euh, Moi, je les place en tout cas sur euh, des, des nappes euh, qui ont été spécifiquement chargées, qui ne servent qu'à accueillir les objets le temps de la transition. Il y a tout un tas de, de petits rituels, de gestuels euh, à faire. J'ai des chiffons dédiés avec des huiles, des eaux ésotériques euh, qui vont venir renourrir les objets ou les préserver en fonction de ce que j'ai besoin, renouveler les offrandes, etc. Donc, ça me prend euh, beaucoup de temps. À la fin. Euh, du nettoyage, je prends un temps pour boire un verre, je trinque avec la santa, je fume une petite cigarette avec elle, on discute, on échange, euh, c'est vraiment euh, comme si je rendais visite à ma grand-mère, tu vois, c'est une ambiance euh, tranquille où on parle de tout et de rien, et puis il y a euh, les heures de travail où elle arrive, elle me dit tiens, il va falloir faire ça, ça, ça. La Santa Muerte, elle est très dirigiste, de base. Euh, C'est une entité, à force d'être avec elle, elle a tendance à, à s'initier dans, dans tous les pans de la vie. Euh, C'était Athénaël qui me disait une fois, voilà, la, la Santa lui avait dit, euh, nettoie mon hôtel. Et euh, Athénaël lui a dit, bon bah ok, elle commence à nettoyer, elle voit qu'il manque un truc, elle va au magasin. Et au magasin, tout du long, elle se prenait des coups de la part de la Santa Muerte sur la tête parce que, euh, effectivement, euh, elle était partie. Quand elle est revenue, elle a compris pourquoi. Il y avait une personne qui avait visité la chapelle et la Santa, elle aime que son hôtel, il soit propre, il soit nickel, il soit beau. Et euh, là... Euh, quand la personne est arrivée, bah, le hôtel, il n'était pas nickel, tu vois. C'est comme la grand-mère, tu vois, qui, qui aime que sa maison soit propre pour accueillir les gens. Euh, là, c'était ça. Du coup, Athenaël, euh, ben, elle s'est fait honir ce jour-là par, par la Santa. Et euh, c'est ça, la Santa. Quand il y a un truc, elle sait les choses à l'avance. combien de fois elle m'a fait faire des travaux que Je lui disais, mais pourquoi Tu t'occupes pas Tu vas voir, euh, ça va vite arriver. Occupe-toi de le préparer. Euh, te mets pas dans des énergies où il faudrait pas. Tu te concentres là-dessus. Je me concentre, je fais le truc et ensuite, euh, effectivement, j'ai un problème. Elle me dit, ben voilà, la bougie que je te fais préparer là, ben c'est celle-là que tu vas allumer. Donc voilà, il y, y a vraiment ce côté, euh, euh, j'accompagne, euh, je suis membre de la famille et je suis l'aînée. Donc l'aîné on l'écoute, on le respecte. C'est vrai que la Santa c'est beaucoup ça, les, les divinités majeures, euh, tu vois, les, les grosses divinités, généralement, euh, elles vont avoir ce côté dirigiste, mais ça n'empêche que Thoth, euh, 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 on s'est déjà fondu la peau avec lui. Hein. Bah complètement, euh, complètement. Et j'ai vu me faire réconforter par Ekat un jour
8: où j'étais euh, vraiment pas bien parce que bah, des, des belles journées de merde, comme, comme il peut y en arriver, euh, des mauvaises nouvelles tout du long, etc. Je suis rentrée le soir chez moi, mais lessivée, à pleurer comme ce n'était pas permis. Euh, elle m'a dit « Fais-nous un thé ». Et bah, Je nous ai fait du thé, je suis restée assise devant l'hôtel, j'ai juste allumé une bougie et euh, limite, euh, voilà, elle me tapait sur l'épaule en mode « T'inquiète, ça va aller, quoi ». Donc, euh, oui, il y a ce côté dirigiste, mais bon, on a choisi de travailler, pour, travailler avec elle et de travailler pour elle. Hein, donc, euh, bah, comme un patron, quand il te mais dit bah, tu ça... fais ça, ça.
1: Ça lui apporte quoi, elle, en tant qu'entité Qu'est-ce que ça lui apporte
3: De l'énergie je est d'accord. Bah, <rire> non mais là
1: au moins on, on est sûr que vous savez de quoi vous parlez.
2: On en revient toujours. C'est énergie Il y a des questions sur le chat. Ah vas-y, ah, vas Donc il y a Arnaud, Hélène, enfin Eliana, qui ont pratiquement la même question. Vous parlez de signer. Est-ce que cela veut dire que le jour où vous ne souhaitez plus échanger avec ces divinités, il y a un retour de bâton
7: euh, Ça dépend du contrat qu'on a signé. Euh,
8: ça dépend des petites lignes que as prévues. <rire> Si t'as prévu une, une possibilité de retrait, ben bah, euh, du coup euh,
7: non. Passer un contrat avec une entité, moi, je le recommande très fortement parce que, justement, on définit tout. Comment on se quitte euh, Comment on va travailler ensemble Ce que l'autre a le droit et pas le droit de faire Moi, dans mon contrat avec la Santa Muerte, je suis quelqu'un qui, euh, depuis toujours, hein, je travaille pour les entités. Je n'ai pas travaillé pour les humains euh, au début puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, voilà, on peut me demander des travaux, euh, de, des croisements, des choses comme ça, euh, je les réalise. À la base, moi, je travaillais pour les entités. C'est-à-dire que, euh, tu vois, je vais avoir quoi 10-11 ans, euh, je suis allée me balader dans un coin où il y avait une, une source d'eau. Euh, j'ai voulu prendre dans l'eau. des entités m'ont dit non, 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 tu prends pas. Euh, notre lieu, il est déjà bien assez abîmé comme ça. Euh, va pas en rajouter avec tes sales mains d'humain. Ça commençait mal. Hein. J'ai dit Bon, d'accord, pardon, j'ai pas touché l'eau. Et puis, tu vois, première, première chose qui m'est venue à l'esprit, je Est-ce est que je pourrais faire un truc pour vous aider en fait, pour, pour que ça aille mieux ah ben euh, si tu veux bah, tu pourrais faire ça donc euh, j'ai créé une petite plaque avec des enchantements tout ça euh, que j'ai été posée sur le lieu euh, je suis revenue quelques temps plus tard, euh, les entités bah, elles étaient vachement plus contentes parce que euh, finalement il y a du monde qui était venu, et en voyant en fait le petit espace sacralisé que j'avais créé à cet endroit-là, la source, ils avaient commencé à faire des choses, il y avait même deux personnes, un petit couple de petits vieux qui avaient ramené une statue de la Vierge Marie, et puis qui avaient commencé à faire des choses pour... Et, et, et le lieu il résonnait, mais euh, d'une façon qui était totalement nouvelle, qui était beaucoup plus... Euh, beaucoup moins dense, beaucoup moins euh, furieuse, très apaisée, très, très relaxante. Là. C est, c est, ça paraissait presque briller, vous voyez, rutilé après, après un beau nettoyage. Et euh, clairement, voilà, moi, mon travail en premier lieu, ça a toujours été ça, c'est faire des choses pour les entités. Donc, le, le rapport est déjà, j'ai envie de dire, un petit, peu, euh, un petit peu biaisé dans le sens où, euh, ben, j'ai un peu l'habitude, hein, mais euh, même quand on n'a pas l'habitude, il faut absolument euh, s'imaginer que c'est comme un contrat de travail, travailler avec une entité, il euh, faut dire euh, des choses telles qu'elles sont, euh, ne, pas, ne... Enfin, voilà, pas se dire, bah, ça on verra plus tard. Non, non, il faut vraiment le faire au moment du contrat. Donc moi, avec la Santa, c'est là où je voulais en venir, euh, il était hors de question que je ne travaille pas avec d'autres entités. Je ne voulais pas d'une entité tutélaire qui soit exclusive. Donc euh, la santa m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Euh, moi par exemple, Isis elle vient, euh, elle me demande quelque chose, je sais que la santa m'a il n'y aura pas de problème. Euh, je sais qu'à peu près n'importe quelle entité, par contre, elle m'a dit... Euh, « Ok, mais tu n'auras pas d'autres entités tutélaires que moi. Bon, de toute façon, je ne vais pas les cumuler. Hein. Euh, une, c'est déjà bien assez de travail, euh, je ne vais pas en prendre 50. » Donc, j'ai dit « Ok » dans le contrat. Euh, en cas de rupture, bah, c'est pas compliqué avec la Santa Muerte. Euh, je sais qu'effectivement, elle fait partie de ces entités. Au contrat, elle me l'a dit, elle m'a dit « Moi, ce sera comme ça. Euh, tu pars, euh, tu ne seras pas débarrassée de moi parce que c'est moi qui choisis euh, si, si je continue ou pas. Est-ce que tu es prête à accepter ça ?» Donc après, ça a été à moi de dire si j'étais d'accord ou non. Donc, euh, avec une entité, on ne peut pas savoir à l'avance euh, quels vont être les éléments. Chaque entité a son caractère. C'est comme avec un patron, hein. tu as des patrons euh, qui, sont, qui sont super bien, il y en a qui vont vouloir une exclusivité, il y en a ils veulent t'embaucher mais qu'à la semaine, euh, voilà. Les entités, c'est pareil. Elles ont toutes leur caractère, leur façon de faire, euh, les choses dont elles ont besoin, les choses qui sont rédhibitoires, euh, donc voilà. Et, et le contrat doit toujours prévoir comment ça se passe en cas de rupture, euh, comment ça se passe en cas de ceci, de cela, euh, qu'est-ce que tu me donnes, euh, qu'est-ce que je te donne, voilà. Quels sont les devoirs et obligations de chacun ça c'est hyper important parce que c'est là dessus que vous allez construire votre relation donc autant euh, le faire dès le début et puis ça évite des déconvenus j'ai vu trop de personnes qui arrivent en disant oh, j'ai un problème avec cette entité euh, j'ai voulu la quitter etc euh, et puis ça se passe super mal effectivement parce que euh, les choses n'ont pas été euh, n'ont pas été faites les entités ont pas la même enfin selon les panthéons, selon le type, la nature de l'entité, elles n'ont pas les mêmes relations autant que nous. Nous, les humains, on se lasse assez vite. Il euh, y a des entités qui sont un petit peu volages comme ça, qui, qui vont être intéressées cinq minutes par vous et puis qui euh, vous, vous oubliez dans la seconde. Et puis, il y a des entités, quand elles viennent vers vous, c'est un peu pour toujours, quoi. Donc voilà, il faut poser les questions, il faut, si vous ne les entendez pas bien, parce que je sais aussi que j'ai cette facilité-là, donc je sais que ce n'est pas tout le monde, il faut se renseigner au maximum, il faut aller voir des gens qui pratiquent le culte pour voir aussi comment ça se passe, euh, échanger. Ça, c'est vraiment hyper important quand on travaille avec une entité. Et euh, faire son choix en âme et conscience. C'est-à-dire que voilà, on ne se dit pas vite fait, euh, au bout de cinq minutes, euh, ouais, c'est comme ça que je, ça, ça va m'aller, et puis pour se rendre compte que ça, ça ne va pas. Donc il faut bien se connaître soi-même pour savoir ce qu'on est capable d'accepter, euh, ce qui est rédhibitoire pour nous, etc.
3: Alors, il ouais, y a ça. une question.
7: Ouais
2: qui sait qu'elle est parlée euh, Non, mais <rire> vas-y.
3: Vas-y, vas je t'en prie, non, il me semble bien. Ah, Peut-être
2: c'est la même. Hein. Euh, oui, oui. Donc, il y a Arnaud qui demande, y a-t-il des entités qui sont contre vos maris et enfants
8: S'ils sont contre euh, mon mari et ma fille, ils sont contre moi aussi. Et ça, tu vois, ça fait partie des conditions. Euh, J'en ai... Pas défini autant que ce que Bélissandre vient de lister. Hein, clairement, moi, avec Ekat, euh, avec e ça a été euh, bah, plus du long, hein, tu vois, tu te débrouilles. Par contre, je me garde un droit de regard sur ce que tu fais. Bon, bah, ok. Moi, tu... pour le coup, je n'ai pas discuté. Par contre, euh, dès l'instant où euh, j'ai eu euh, mon homme et, euh, et ma fille, euh, c'était hors de question qu'elle leur, euh, leur fasse des... Des crasses. Parce que euh, ça, par contre, moi, c'était un coup à ce, que je, à ce que je lâche tout et puis tant pis. Mais euh, après, voilà, dès l'instant où elles sont contre toi, bah, qu'elles s'en prennent à ta famille, ça s'est déjà vu. Euh, J'ai déjà vécu ça aussi. Il a fallu les protéger, il a fallu faire le nécessaire. Mais euh, c'est parce qu'elles voulaient s'en prendre à moi et que j'étais pas aussi accessible. Donc, euh, donc voilà, mais des entités qui… Euh... Puis après, c'est la... une question de tolérance. Après, toutes les entités, je travaille avec elles. Le, mon homme et ma fille, je vis avec eux. Donc bah, quand je travaille avec les entités, bah, elles tolèrent que mon mari soit là ou que ma fille soit dans mes pattes et que je sois interrompue par un « Maman, j'ai besoin de, de toi parce que j'ai faim, parce que j'ai soif, parce que voilà. » Donc bah ouais, stop, temps mort, je vais donner à boire à ma fille et je, je reviens bosser après, voilà. Et ça, c'est des conditions de base, mais c'est pareil, ça s'adapte au fur et à mesure.
7: Moi, personnellement, je n'ai pas eu le souci. Euh, bon, j'ai pas d'enfant, j'ai un conjoint euh, qui est très au-delà de ça, mais généralement euh, les, les entités n'ont pas de problème dans le sens où euh, il ne vient pas m'embêter pendant ma pratique, euh, il les ignore prodigieusement. <rire> Donc euh, voilà. S'il y a une fois euh, où mon compagnon, euh, où ça a été un peu tendu, ben justement avec la Santa Muerte, euh, on s'était pris la tête avec mon compagnon. Ça arrive très rarement, mais quand ça arrive, euh, ça peut donner des trucs assez bizarres. Et euh, il m'a dit, euh, ouais, tu m'emmerdes, tu, 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 tu m'envahis là. C'est dans le précédent appart, en fait, il, il, il se t'avait des migraines à répétition à cause des hôtels. Bon, lui, il n'imagine pas que ce, sont, euh, que ce sont les hôtels qui créaient ça, mais voilà. Et euh, un jour, il m'a dit, ouais, j'en ai marre là de, de tes hôtels à ta santa mierde. Bon, hormis euh, l'espagnol euh, très, très pauvre... <rire> <rire> voilà, absolument incorrect. Euh, C'était une insulte auprès de la Santa Muerte. Elle a réagi direct en disant, tu, tu vas te démerder comme tu veux, mais je ne veux plus jamais l'entendre m'insulter. Parce que euh, ça, euh, c'est à toi de, de lui dire qu'il euh, qu y croit, qu'il y croit pas. Il y a un minimum mais de... Tu à es avoir. Pour rien.
1: Enfin, je veux dire, y étais pour rien. Qu'est-ce que tu veux, tu veux Tu veux, faire quoi Si lui, il ne la ressent pas. Enfin, je sais pas. C'est ça aussi.
7: C'est vrai. Mais... Bah, euh, euh, quand... oui. C'est vrai, mais euh, moi, je suis face à mon entité tutélaire euh, qui vient de se faire insulter, euh, Effectivement, qui me dit euh, « s'il recommence, euh, ça va mal se passer », j'ai tout intérêt à aller, à aller choper mon homme et à lui dire « plus jamais <rire> ». Tu vois, je, je me fiche euh, que tu sois en colère contre moi, mais plus jamais tu fais ce genre de choses. Parce que d'un autre côté, mon compagnon, c'est pareil, il mélange tout. Il mélange absolument tout, il n'avait euh, pas à faire euh, ce, ce, ce genre de, de, de réflexion euh, des Inval, tu vois, quelque part c'était aussi, euh, et, et c'est ce qu'il voulait en me disant ça, euh, me faire mal parce qu'il sait que c'est quelque chose qui compte ah, et qui oui. est important pour oui, moi oui, oui. et voilà, et donc déjà rien que pour ça à titre personnel, euh, de toute hmm. façon euh, je n'ai pas laissé passer puisque je l'ai repris à la volée, mais euh, derrière je lui ai dit tu ne fais plus jamais ça et j'ai redéménagé l'hôtel pour qu'il ne puisse plus euh, euh, y avoir de, de choses comme ça, tu vois. Après je non, je, je, la... com
1: je comprends hein, ce que tu veux dire, excuse-moi, je me permets de réagir, parce que je comprends, mais je en comprends. même temps si moi perso, hein, le, la fille avec moi, elle me parle de ça tout le temps ou alors admettons, elle est à fond, elle me met dans son Ouais, j'avoue que je serais peut-être un peu comme ça, sincèrement, franchement. <rire> Moi, je dis pas que tu es là-dedans tout le temps ou quoi, je dis pas ça, mais tu imagines que tu es avec quelqu'un euh, qui est tout le temps dans son truc et tout. Euh, ben bah, non, quoi, il y, a, il y a la vie de couple, il y a la vie de famille, il y a la vie, a... tu vois ce que je veux dire. On ne va pas pratiquer. Rien, hein. euh, oui.
7: je, je suis toujours dans, dans ma grotte ou euh, voilà, je, je suis très discrète dans ma pratique. Euh, je crois que ma mère ne m'a jamais vue pratiquer,
0: euh,
7: mon compagnon non plus. Euh, C'est arrivé une fois euh, où il a, bah, il a ouvert la porte pendant que j'étais en train de pratiquer.
0: Ah oui, euh, un...
7: C'est pareil, je lui ai dit dehors. <rire> il a refermé la porte gentiment, il a attendu que je revienne dans le salon. Je lui ai dit « Écoute, quand cette porte est fermée, tu frappes. Si ça ne répond pas, tu n'as pas à entrer. <rire> » Voilà. Quand elle est ouverte, il n'y a pas de souci. Euh, donc voilà, ça, c'est des petits ajustements, j'ai envie de dire, quand tu vis en couple qui se font euh, Oui, oui, après, su, si tu es d'accord avec la
1: personne. Oui, voilà, c'est ça, quoi.
7: Voilà, mais c'est une question de, de respect. Euh, mais oui, je comprends. Je, bah après, est, je, oui, quand est il ça. a son bureau informatique, il est en conversation euh, avec des amis, je n'ai viens pas l'emmerder euh, toutes les 5 minutes
8: en, oui. <rire> bon, en, en le coupant. Bon.
7: Tu vois, ça ne se fait pas
8: non oui, plus. Oui,
0: oui, je
1: comprends.
8: Voilà. Euh, Et puis, de la même façon que tu as ton entité tutélaire, je suis désolée, mais manquer de respect à mon entité tutélaire, c'est un peu comme si tu manquais de respect à ma mère. Euh, quand es, voilà, mon conjoint a manqué de respect à ma mère, il va se prendre une mandale, point. Euh, bah, il manque de respect à mon entité tutélaire, il se prend la même mandale, point barre. Oui. Voilà, c'est tellement euh, prenant dans la, dans la vie de tous les jours, mine de rien, ça prend quand même de la place, mais ça fait partie de la famille. Donc, c'est la même attaque que si c'était effectivement insulter ma mère ou ma sœur ou selon, tu vois. Donc, à partir de là, il y, y a un minimum de respect à avoir que tu
7: y crois ou pas. Bah, moi, je sais que euh, suite, suite au petit au petit couac, je me suis excusée auprès de la Santa J'ai Je dis, écoute, euh, tu sais très bien qu'il ne croit pas en toi. Tu sais très bien que ce n'était pas contre toi. Euh, je lui ai quand même fait les offrandes. Elle m'a quand même exigé une prière d'excuse. Que j'ai faite, euh, je n'ai pas discuté et euh, je lui ai dit écoute, euh, voilà je ne peux pas te garantir que ça ne réarrivera pas parce que je ne peux pas contrôler mon homme et ça tu le sais très bien. Et euh, ce n'est pas non plus dans, dans ma volonté parce que euh, j'estime que chacun a, a aussi son libre arbitre. Tu vois, je ne suis pas dans une optique de contrôle, j'ai de ça, enfin, euh, de contrôle des autres. Hein. J'aime euh, le libre arbitre. Euh, donc euh, je lui ai dit si jamais euh, ça revient euh, si tu veux l'attaquer bah, non tu ne l'attaqueras pas euh, ça je ne le permettrai pas et euh, on, on va avoir un problème si tu ne peux pas accepter ça euh, elle m'a dit ok mais c'est sur toi que tombera la subpunition. je lui ai dit ok c'est moi qui prendrai pour lui après tout euh, c'est lui que j'ai choisi euh, ça sera ma responsabilité je, je m'y engage donc euh, ça s'est résolu comme ça si un jour il une manque de respect c'est moi qui prends mais ça, c'est mon, mon arrangement avec la Santa Muerte. Toutes les entités ne sont pas comme ça. Et euh, franchement, euh, c'était il y a des années et euh, il n'y a, a plus jamais eu de souci. Hein. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il oui, y a des entités qui, euh, même, même de la part de, de personnes qui viennent en visite dans la maison, euh, ça, 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 ça peut dégénérer s'il si, euh, y a du manque de respect. Ou des fois même, euh, il y en a euh, des entités, elles ne peuvent pas encadrer. C'est hein. comme ça. Euh, c'était oh, quand oh, c'était il y a une paire d'années aussi j'avais eu comme ça euh, mon, mon précédent mon précédent compagnon c'est pareil il y avait une entité euh, à chaque fois qu'il était là il se passait des trucs dans la maison en même temps il avait le chic pour foutre la merde aussi
8: hein. <rire> non mais il a ça, ça vient du cœur ouais non mais vraiment enfin pour le coup, on pratique ensemble depuis une paire d'années maintenant, à chaque fois qu'il était dans les murs, il manquait de respect à quelqu'un. Si ce n'était oui. pas une entité, c'était à Bélissante. Si ce n'était pas Abélissante, c'était à moi. Euh, à un moment donné, les entités qui nous soutiennent ont fini par... Euh, il l'aurait acheté pour lui mettre des baffes. il ouais. y a un moment donné... Voilà, c'est le personnage qui voulait
3: ça. C'est donc... vrai que mon est... <rire> pour euh... mettre, pour ouais. mettre le contexte aussi. Je, <rire> Je, voudrais, euh... juste... Je voudrais juste vous oui. dire qu'on va entamer le dernier quart d'heure, puisqu'on a un impératif de minuit aujourd'hui. Euh, si jamais vous voulez euh, aborder d'autres petits thèmes ou quoi euh, Lira si jamais comme tu étais la première à, à nous dire. quitter ouais. euh, si euh, que, tu veux, veux c'est pas que ça m'intéresse pas hein, ce que vous racontez c'est que comme le <rire> temps est compté euh, Lira si tu veux nous parler de ton, ton activité euh, une année en magie etc. avant que euh, certains perdent l'information
4: ou d'autres choses j'aurais peut-être une question pour Lyra, oui euh, si, euh, euh, que fais-tu par rapport au niveau de la, de la recherche, que, si tu peux en parler, si tu fais de la recherche encore dans un domaine bien précis euh...
6: ben, C'est en lien justement avec une année en magie, donc on va faire d'une pierre deux coups
4: ben, ben, voilà. C'était euh, mon ressenti Alors.
6: <rire> C'est magnifique bah, en fait, j'ai lancé ce projet il y, a, bah, il y a cinq ans maintenant. Donc, c'est un... une publication mensuelle que je propose donc, sur une plateforme qui s'appelle Patreon. Le but, c'est de, de, de partager en fait, toutes mes recherches, enfin toutes, une grande partie de mes recherches euh, au travers de différents thèmes et dans, dans, dans le but bah, de, de, de donner aux gens une base... Euh, de réflexion, de, de, de recherche, euh, d'intérêt, etc. Donc, je fournis une bibliographie qui est assez dense en général si des gens veulent creuser un peu plus loin. Donc, il y a des thèmes qui reviennent tous les mois. C'est un petit peu comme un webzine, mais en plus gros parce que ça fait une centaine de pages. Et il y a une vidéo avec, enfin, euh, il y a quatre vidéos avec. Donc, le but, c'est de se reconnecter un petit peu à, à tout ça, justement, et d'explorer surtout des choses qu'on n'aurait pas forcément explorées de soi-même. Euh, pourquoi pas pour bah, découvrir des choses qui nous intéressent ou au contraire euh, se dire bah ⁇ non, finalement, ça, euh, clairement, ça ne m'intéresse pas ⁇ s'ouvrir au monde en fait, s'ouvrir euh, à différentes spiritualités. Moi, ça me permet aussi de sortir de ma zone de connu en allant voir des choses que ouais. je n'irai pas voir forcément de moi-même non plus, parce que j'essaye de toucher à des choses qui pourraient intéresser tout le monde et qui touchent un petit peu à tout. Mais alors, cette année notamment, euh, c'est quelque chose qu'on a débuté l'an dernier, euh, je fais un gros, un gros dossier suivi, on va dire, donc tous les, tous les mois on fait un épisode, on fait une époque, sur l'histoire de la magie. Donc on est parti de la préhistoire et on va essayer d'aller jusqu'à aujourd'hui.
4: C'est un vaste, vaste projet là. c'est
6: ouais, euh... très vaste. C'est très très vaste. On a passé certaines ben, certaines notions. On y a passé plusieurs mois parce que ben, c'était très dense, notamment euh, notamment euh, autour de l'Antiquité, surtout au niveau de la Germanie et euh, et, euh, et de la donc tout ce qui va être Rome, Grèce et Babylone antique parce que c'est extrêmement dense. Oui, comme tu
4: es germanophone, donc tu peux.
6: Alors oh. je suis malheureusement je ne suis pas germanophone. Pas, pas, pas malheureusement, du tout. Ah, non. Bon. Alors si un peu. Au moins là, tu
4: parles un petit peu, ouais.
6: J'apprends l'allemand, en fait, je prends des mmh. cours d'allemand depuis, euh, bah, depuis décembre dernier seulement, parce, oh, oui, que ça, parce que ça devient indispensable. Moi, j'ai toujours voulu faire allemand, et, euh, et malheureusement, euh, la, quand, quand j'ai pu le prendre en, en LV2, ma mère n'a pas voulu que je prenne allemand, elle m'a fait prendre espagnol, donc ça a été un deuil. Mais euh, effectivement, j'en ai, ai de plus en plus besoin de l'allemand. En plus, c'est une langue que j'adore, donc j'essaie de l'apprendre. Après, je, voilà, je comprends deux, trois trucs quand je lis, euh, mmh. pas de là à pouvoir lire un livre et certainement pas de là à pouvoir le parler couramment. Donc, heureusement, <rire> j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance quand j'ai fait justement les recherches sur, euh, sur la Germanie antique. C'est que en fait, j'avais un contact à Berlin. Euh, donc, un jeune homme qui m'avait contacté il y a quelques années parce qu'il faisait un mémoire sur, euh, sur le néopaganisme. Il avait, il avait voulu m'interviewer et il m'avait dit « Si un jour tu as besoin d'un service, n'hésite pas. » Donc, je l'ai contacté et je lui ai dit « Écoute... Euh... » Ah, voilà. toujours ok pour le service parce que j'ai mis le texte à te faire traduire et il m'a traduit beaucoup de textes parce qu'il est, il est très très polyglotte donc heureusement j'ai eu cette personne là qui m'a beaucoup beaucoup aidé et sans lui euh, le contenu d'une année en magie aurait été beaucoup plus pauvre parce que ça aurait été seulement du contenu francophone mais, euh, mais bon j'essaye de me débrouiller maintenant pour pas faire appel à lui systématiquement mais voilà j'essaye de faire un gros travail en fait de retour sur les, sur les bases euh, sur l'histoire, euh, et euh, donc dans une double optique, dans une optique théorique, donc où on apprend bah, comment se pratiquer la magie, en fait, au travers des époques, euh, qu'est-ce qu'on faisait, quelles étaient les pratiques, comment étaient vues les sorciers et les sorcières aussi par la société, parce que le statut a beaucoup, beaucoup évolué en fonction du temps et de l'endroit.
4: Oui, j'imagine.
6: Et euh, je me sers également d'une un, trace qu'on a pour le transposer euh, dans la pratique actuelle. C'est-à-dire, je me sers d'un sortilage connu de l'époque, parce qu'on en a qui sont connus, et j'essaye de l'adapter à la pratique moderne, donc pour nous faire pratiquer à la manière d'eux. Ça, c'est assez, assez passionnant, parce que, ben, on, du coup, on, on est dans, dans cette optique de semi-reconstructionnisme. On a une base qui, qui nous est connue, mais où on va l'adapter non seulement au, aux problématiques actuelles, mais aussi aux moyens. Qu'on a aujourd'hui de, de faire. Donc
4: voilà. ça sera quand même une base bien complète et j vraiment une bonne, une bonne mémoire en tout cas pour les, les gens qui vont derrière. Ben J'essaie voilà,
6: de, mmh. de donner un maximum de choses, de faire en sorte que ça mmh. parle à beaucoup de gens, que ce soit quelque chose ouais. qui, puisse oui, qui puisse réutiliser, que ce soit aujourd'hui ou ailleurs, que ce soit accessible aux débutants mais aussi aux personnes qui ont de la bouteille depuis un certain temps, puisqu'on s'ennuie sinon. Donc vraiment, voilà, j'essaye de faire ça D'inciter la curiosité. Voilà, c'est ça. Voilà. J'essaye de, bah, de me dire, bah, voilà parce que je trouvais ça bête d'avoir de faire toutes ces recherches et de les garder que pour moi. Voilà, J'avais ouais. vraiment envie de les partager. Et, et YouTube, c'était bien, mais ça a des limites, YouTube, parce qu'on bah, ne on peut pas aller aussi loin que ce qu'on voudrait. On ne peut pas faire autant de choses que ce qu'on voudrait. Et puis, et puis surtout, bah, le support écrit, ça restera quand même toujours mon support privilégié donc j'avais envie d'écrire et puis bon bah, j'avais envie d'en vivre aussi parce que mine de rien toutes ces recherches ça me demande ah, oui, énormément je... de temps et d'énergie donc j'estime que je mérite une petite contribution euh, monétaire même si c'est extrêmement minime euh, par rapport à ce que d'autres demandent pour une masse de travail qui est très moindre oui. je sais que je suis vraiment pas chère par rapport à d'autres euh, d'autres créateurs de, de contenu sur ce genre de thème là mais en tout cas voilà j'essaye de faire en sorte que ce soit euh, digeste accessible utile et bah, puis ludique aussi, on met un peu d'humour, on met un peu de, oui, oh oui, oui, de fou, plaisir, hein, oui, oui. parce que sinon on s'ennuie, et voilà, j'essaye oui. de faire ça. Mais du coup, je suis constamment dans la recherche, constamment, constamment, ouais. constamment. Et Étonnant. ils sont accessibles à l'unité aussi. Alors, ils sont accessibles à l'unité. En fait, ce qu'il y a de bien avec Patreon, c'est que c'est sans engagement. C'est-à-dire qu'on peut s'inscrire à l'année mais on peut aussi s'inscrire, se désinscrire, se réinscrire, euh, ajuster aussi, parce qu'il y a différents degrés. En fait, il y a différents euh, contenus. Euh, le, le, plus, donc le plus élevé, il est il a 27 euros. Le, le, il y en a un petit qui est à 10 aussi. Donc voilà, on a, il y en a pour tous les budgets. Et, euh, et surtout, il voilà, n'y a pas, pas d'engagement. Vous n'allez pas faire signer. Faire du, du pour... ponctuel, quoi. Voilà, vous pouvez venir quand mmh. vous voulez. Vous pouvez débarquer maintenant au mois de juin, même si la saison elle a débuté officiellement en, en en février, mais il n'y a pas de suivi énorme qui implique de tout prendre. Et de toute façon, tous les vieux numéros, je les mets, j'ai une boutique Etsy, donc ils sont tous disponibles si on a envie d'en récupérer des vieux. Je ne voulais vraiment pas quelque chose dans lequel on se sente piégé et dans lequel on se sente obligé de...
0: De, de suivre, tout prendre. Je ne voulais
6: pas ouais. faire un truc euh, prosélite et, et je, surtout pas un truc qui ressemble à une formation ou ouais, à une école parce que ça, je déteste l'idée de, de me poser en prof. J'ai horreur de ça.
4: Ouais, ce qui peut euh, rebuter certaines personnes.
6: Ouais, ouais. Puis j'ai pas envie d'être un mentor, j'ai pas envie d'être un modèle. Moi, ce que je veux, c'est donner des clés et après, les gens trouvent les portes. J'ai pas envie de les ouvrir pour eux parce que bah, parce qu'on parce qu n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et parce que ouais. qui suis-je pour me poser en exemple Je suis certainement ouais. pas un exemple. Donc, euh... Et puis parce que c'est utile aussi de trouver soi-même mmh. ses propres portes.
9: C'est
3: enrichissant.
6: C'est indispensable même. Donc, euh, donc voilà.
3: Et en tout cas, ça
9: bien évidemment euh, sans euh, compter euh, tout le travail sur YouTube euh, avec oui. euh, les vidéos qui euh, dans le domaine sont mmh. celles qui durent probablement les plus longtemps. Parce que c'est vrai Merci. que euh, tous les YouTubeurs ne sont pas... Euh, Forcément, cet effort-là. Bah, je m'étais me me aperçue récemment que la chaîne avait 10 ans. <rire> ah oui, bah oui. Ça, ça ah ouais. pas. Ah ouais.
6: Je, je m'étais pas aperçue, mais en mars, la chaîne a eu 10 ans. voilà C'est
9: passé, bah, euh, je, passé joyeux une
4: anniversaire Merci Je suis génial, une des plus ça.
6: vieilles sur, euh, dans le domaine. Bah, J'étais une des premières.
4: Bravo bravo
3: Merci On peut te voir aussi sur tes lives sur Instagram.
6: Oui, de temps en temps, j'aime bien partager. J'aime bien faire des... Des petits lives, euh, voilà. Bah, Instagram, c'est vraiment voilà, la petite vitrine un peu, euh, un peu sympa où j'aime bien mettre des, des jolies choses, des photos, des choses comme ça. Et puis YouTube, bah, mettre un petit peu de contenu. Alors YouTube, j'essaye de le reprendre de manière plus assidue, même si c'est très difficile parce que ça demande beaucoup de travail.
9: Mm -hmm. Sans compter que j'ai cru, euh, oui, dire que euh, tu avais prévu de refaire tes vidéos sur les sabbats.
6: Ouais, je suis en train de toutes les réécrire. Et ça,
9: j'avoue que j'ai hâte d'y être.
6: Ouais, je suis en train de toutes les réécrire, moi aussi j'ai hâte. J'ai vraiment hâte parce on bah, justement, donc avec ça, tombe, ça et... tombe
1: bien que tu en parles, Lyra. C'est très ouais. bien, c'est très bien. Écoute, mmh. je vais t'embaucher pour une émission sur les sabbats Ça fait au moins combien de temps euh, Au Pactionat, ça fait au moins 6 mois ou un an. Je ne sais pas combien de temps. Mais
3: ouais, t'as toqué doit faire à toutes émission. les portes pour ça.
1: J'ai toqué à toutes les portes. Alors maintenant, tu es là, donc ça y est, tu vas me faire une, <rire> une <rire> émission. <rire> les sabba. Non, avec
3: mais plaisir. vraiment hein, oui, ça oui, avec super, plaisir. Oui, ce serait sympa. Ah bah, Surtout qu'à chaque fois que j'en ai parlé à Evie en disant, euh, Michael, enfin, ou tonton Elias euh, veut une émission euh, sur euh, les... les les sabbats on va dire, euh, elle me disait, ah non, la seule qui peut parler de ça, alors, pardon Bélissande hein, mais elle disait, la, pe... la seule
9: qui peut parler de ça, c'est Lira. Ah ouais, je... ouais, non, enfin, tu <rire> m'étais la seule, Non, je pas dit la seule, j'ai dit, la meilleure personne, la personne qui peut mieux placer ça, ça c'est Lira. Ouais, aussi, je ne me
7: oui. vexe pas parce que j'ai commencé avec Lyra il y a sept ans euh, ah bah oui, à regarder ces vidéos et euh, c'est bah ouais. là où justement j'ai pu confronter ma, ma pratique des sabbats euh, avec Adélaïna euh, par rapport à ce que faisait euh, Lyra et où on a enrichi nos,
6: nos trucs justement de, de, de ce qu'elle en disait. Quoi.
1: Donc voilà Lyra tu es euh, conviée pour une émission sur les sabbats.
6: Avec les une, sur les sabbats il y a aussi oh. l'excellente Marine Saria qui a une page euh, Instagram qui s'appelle justement Les Sabats et qui fait un travail de fou. Tu connais en ouais. Non, pas enfin, du Il faut connaître faut, 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 faut Marine. Et elle fait ben un ben gros gros travail. De... Oh ouais, elle a fait un gros boulot sur les sabbats. Elle a essayé de faire un compte participatif ah bah bien, pour que ça. les gens participent. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite très chaudement bah à la suivre vous. parce que bah oui, quelque bah, chose... oui. Ouais, très intéressant. Bah qui,
1: qui sait, vous pourriez peut-être être ensemble même. Enfin euh,
4: voilà.
0: Ah oui, Exactement bah oui. En plus c'est ce une, euh, bah voilà, une amie donc
6: en plus c'est une amie. Alors tout va bien, bah, tout va bien. C'est devenu une amie justement parce que son contenu est excellent.
1: Par contre, je suis désolé les amis, mais. Il y a une personne qu'on n'a pas entendue mais du tout, du tout de la soirée, mais vraiment pas du tout devinez qui c'est. C'est Cadrick. Donc, non, alors, ça pas, -ce Kadric, là, là, ça je suis
5: vraiment désolé, c'est que j'ai eu plein de problèmes techniques en fait durant la ah, soirée. Mince. Ah oui, d'accord. Donc plusieurs fois, plusieurs fois je vous entendais plus du tout, mais j'entendais Evie qui continue à parler au fond. Donc je me suis dit Ah là là. Ah, mince. <rire> donc je suis désolé. J'ai eu plein de problèmes techniques. Donc c'est pour ça que j'étais un peu discret. Non, non, mais il a pas de... Je
1: comprends, hein, mais c'est vrai après,
5: que d'habitude... Après, moi, il y avait
9: une petite question que j'aurais bien aimé me poser euh, à tout le monde. Et du coup, bah, Kadric, ça te concerne aussi un tout petit peu, hein, un petit peu beaucoup même. Il <rire> euh, euh, y a une question, parce que du coup, toute la soirée, on a beaucoup parlé de communication avec les entités, notamment avec des déités, on a parlé du travail de dévotion, on a parlé de beaucoup de choses autour de ça. Moi, il y a une question quand même que je me pose depuis quelques, quelques temps, là. Euh, comment ça se passe quand euh, on n'a pas forcément très bien respecté euh, une déité et qu'on se rend compte que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire et qu'on voudrait revenir en arrière.
5: Je pense qu'il va falloir plus d'explications.
7: <rire> on parle de quelle entité <rire> on, par
5: on, on parle d'Era.
9: Ouh <rire>
5: J'ai pas, de pas arrêté de dire à Evie pendant de nombreuses années arrête d'être euh, odieuse avec la déesse Era.
0: Elle est, et est et ra... odieuse. Oui, oui. <rire> elle est
6: odieuse, elle fait payer cher les
0: choses. Pas, pas ai elle n'est
6: ouais. pas du genre à se laisser amadouer facilement. Ah, elle a ses <rire> têtes, hein, on va dire. Voilà. Elle rattraper le coup va être difficile.
0: Que... Bah,
9: J'aimerais bien pouvoir rattraper le coup pour un détail tout bête, c'est que je me marie dans un an.
7: <rire> oui, mais euh, on en reparlera euh, si tu veux bien. <rire> ça marche
5: Parce que déjà que nous c'est très compliqué étant donné que Evie et moi on a des dieux patrons moi c'est Poseidon Evie c'est euh, Athéna donc déjà à la maison c'est un petit peu mmh. ça peut être conflictuel
0: mmh.
5: Mmh. <rire> on, on a Ekat aussi qui se mêle de la partie et maintenant Iara euh, donc euh...
0: <rire>
8: Il va falloir faire un pique-nique là. Hein, non,
7: parce mais... On va, on, on, <rire> on va parler, euh, en parler en œuf parce que euh, j'ai des choses personnelles à te dire. Ah. Euh, <rire> donc euh, ouais, enfin moi je te répondrai en œuf
9: Ah oui, donc ça part carrément sur un Eragate, quoi. <rire>
7: <rire> Mais euh, en, en règle générale, quand tu, quand tu offenses une entité, euh, c'est un peu comme avec les gens, il y en a certains, euh, ils accepteront tes excuses, d'autres, ils ne les accepteront pas, puis euh, ils t'oublieront, et il y en a d'autres, euh, les excuses, ce sera l'offense suprême ouais. <rire>
9: Donc, euh... Donc, globalement, pour la faire court, c'est compliqué et il vaut mieux ne pas euh, trop glisser sur euh, les... ouais.
7: Globalement, déjà de base, s'il n'y a pas. Euh, si c'est quelque chose d'intéressé, si, si, si tu veux euh, te présenter tes excuses d'une façon intéressée, euh, déjà ça va mal passer parce que l'entité, elle le saura. Euh, donc si la démarche n'est pas n'est pas entièrement sincère déjà c'est enfin, je conseille pas de faire des excuses et euh, avec Era vaut mieux assumer euh, C'est-à-dire dire, ok, euh, généralement avec les entités, ok, euh, je me suis mal comporté et puis expliquer pourquoi, et puis avoir une, une discussion franche si l'entité l'accepte. Mais avec des protections. <rire> On se blinde autour quand même, au cas où, parce que... Mais l'avantage,
9: c'est que certes, euh, j'ai mal parlé, mais... Euh, mal, parlé oui, mal parlé longtemps, surtout. Oui, j'ai mal parlé longtemps. J'ai mal parlé pendant dix ans, voilà. Ouais, <rire> Euh, donc du coup c'est un peu long, mais euh, là où j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est que j'ai eu euh, tout un tas de, de preuves dans ma vie et dans la vie des gens autour de moi que tous les trucs que j'ai critiqué, à chaque fois, ça me donne le sentiment de oui, mais les choses ne sont pas si simples. Donc finalement, il y a quand même quelque chose à, à, à gagner de ça, même si c'est pas forcément très agréable, mais au moins. Euh, outre le fait d'avoir compris ma leçon, j'ai évolué aussi en tant que personne et j'ai changé d'avis sur tout un tas de choses. Donc au final, c'était quand même une bonne expérience même si c'était compliqué.
7: Et puis de toute façon, à partir du moment. Enfin, il y a des entités, si tu préfères, qui vont être très, euh, très en accord avec le fait de se comporter en garce. Il hein. euh, y a des entités comme ça. Hein. Euh, donc il euh, y a des entités qui s'assument, généralement, le fait que tu les que tu les critiques, c'est pas un problème. Parce que justement, elles s'assument. Donc généralement, euh, la vie des autres, elles n'en ont euh, rien à faire. Après, euh, la question, surtout, ça reste celle de l'ego. Hein, à quel point l'ego de l'entité euh, est important quel, quel est le rapport aux humains que l'entité a en général Est-ce qu'elle les considère comme euh, des, des partenaires d'affaires potentiels Est-ce qu'elle les voit comme de simples insectes Il y a des entités qui sont comme ça aussi. Oui, hein, qui ouais, et je juste comprends que c'est là que ça va peut-être être
9: compliqué. Euh,
0: donc,
7: <rire> euh, donc oui, vraiment. Euh,
9: moi, ça On peut
1: voir déjà
7: l'intérêt, quoi. Moi, je vous non. avoue,
1: sincèrement... Ça me paraît compliqué. J Vraiment, hein, je, je vous le dis. Bah, tu sais, euh, bah, tiens, justement, Bélissand, toi qui connais bien aussi, parce que je t'ai fait découvrir euh, les histoires, euh, l'aventure mystérieuse, là. Oui, oui, eh bien, oui, oui, oui. Tu vois le bien... À chaque fois que... Oui, voilà, c'est ça. Mais à chaque fois qu'il demande à des entités, il y a quand même quelque chose en échange qui n'est pas top, hein. franchement. À euh, chaque fois Oui, que mais parce qu'on
7: est, on est ouais. aussi sur une culture africaine avec euh, des
0: lois... Bah, c'est euh, juste pour expliquer aux auditeurs, excuse-moi, hein,
1: euh... je, je veux pas te couper, c'est parce qu'on parle avec de... Une émission qui s'appelle L'Aventure Mystérieuse. Et c'est euh, une personne qui s'appelait Patrick Ngamandong, exactement, qui. qui C'était des. On peut expliquer ça comme embellissant C'est des histoires, en fait, euh, qui parlent de magie, de sorcellerie, euh, qui donnent à réfléchir. C'est petits... comme des petits films radiophoniques, on peut dire ça comme ça. Mais il y a reprend... toujours une morale. Ça, ça, reprend, reprend... Des
7: mythes, ça voilà. reprend des mythes et des légendes africaines Africaine, euh, non, dans, non, un oui. contexte, dans un contexte moderne avec euh, oui. un fond. Euh, j'ai envie de dire euh, assez véridique de la pratique hein. je oui pense, le par mec le connaissait
1: bien, super bien. Euh,
7: Fifion Ribana la façon dont euh... <rire> c'est mon pseudo
1: faut pas <rire> le dire
0: <rire> mais, mais c'est
7: un personnage oui, sais, euh, et, et ce personnage par exemple va faire des actes de magie il va aller euh, brûler des herbes regarder dans de l'eau pour euh, faire sa magie etc donc il voilà, y, oui. y a un fond de pratique euh, véridique de ce qui se passe effectivement euh, dans la magie africaine. Il y a une part aussi de, de mythes euh, qui, qui n'a pas de de relations tangibles avec la réalité. Mais euh, effectivement, c'est vraiment intéressant, c'est ludique. C'est une façon de découvrir un autre univers, une autre ah oui, façon de voir les
0: entités.
7: C'est toujours ça, les histoires, les mythes, les cosmogonies. C'est une façon d'expliquer des choses qu'on voit dans le quotidien à travers euh, des histoires, des, des légendes euh, qui vont tenter d'expliquer, de, de rationaliser ou de donner... Euh, un, un élément euh, sur lequel on puisse se raccrocher pour se construire donc euh, là on est clairement là dedans avec vraiment un fond ésotérique très prononcé c'est très oui. intéressant mais il faut euh, garder à l'esprit que ça ne reste que, que ça ne reste que des histoires et qu'il y a une partie vraiment fantasmée sur la pratique ésotérique aussi. Euh... Donc, euh, je ne sais plus quelle était la... Bah, c'était euh...
1: simplement que les entités lui demandent toujours des choses... Oui, euh, bah, oui. Forcément, mais si...
7: euh, le rapport de l'homme à l'entité euh, est très connoté. Euh, C'est-à-dire que souvent, on voit les entités comme quelque chose de nocif, comme quelque chose de dangereux, on s'en méfie, on ne veut pas oui, trop y ça. avoir à faire. Et finalement, quand on regarde dans le monde ésotérique, il y a peu de gens qui travaillent véritablement avec les entités. Euh, ce que je veux dire par là, c'est euh, des gens euh, qui euh, vont les voir au quotidien comme des individus et qui vont, euh, euh, quelque part, s'échanger des services, faire, euh, faire des choses pour elles, faire des choses avec elles, faire des choses... Euh, euh, vraiment euh, qui, qui ne sont pas seulement de l'ordre de euh, je vais faire mon rituel de guérison et puis euh, euh, je ne m'occupe pas de qui elle était, je sais juste qu'elle est bonne à ça, donc euh, bah, elle va venir, etc. C'est ma volonté et puis qui s'y intéressent pas vraiment. Il y a peu de gens vraiment qui, qui étudient les entités, voilà, qui, qui cherchent. Quelle est leur essence, comment elles sont composées, euh, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, pourquoi elles sont comme ceci, etc. Donc, euh, l'aventure la, mystérieuse, elle est empreinte d'une magie africaine qui euh, voit les entités comme des, des êtres supérieurs qui euh, veulent quelque chose de nous, Mais oui, nous ça. des individus fragiles euh, qui ne savent pas nous défendre face à ça, et mmh. c'est vraiment ce qui est présenté. En euh, tout hormis cas, je... euh, les sorciers, euh, oui. il y en a, ils, ils se font tous avoir parce que justement ils ont une méconnaissance du milieu de l'ésotérisme je repense à cet épisode où il euh, y a, un, y a un, un rituel qui doit s'effectuer dans un cimetière Fifion Ribana dit euh, bah, avant de rentrer dans le cimetière tu poses ton paquet de cigarettes et puis ta bouteille de vodka là c'est pour Baron samedi, euh, le cimetière oui, c'est son lieu il faut respecter ça euh, celui qui doit faire le rituel n'en a cure, se moque du fait qu'il euh, faille payer le droit de passage pour l'entité, après tout il se croit supérieure à l'entité, et il le paye de sa vie dans le compte. Mais Donc oui, voilà, c'est ça euh, l'idée aussi, ce manque de respect, cette façon euh, désinvolte de, 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 de ne pas se préoccuper euh, des codes, parce que les entités elles ont des codes, elles ont une culture, elles ont une, un art de vivre, hein, un, un art euh, d'opérer, et euh, pour pouvoir travailler avec, bah, il vaut mieux s'y intéresser.
1: C'est sûr. Euh... Alors, donc ouais, voilà, vous, vous tapez l'aventure mystérieuse sur YouTube. Moi, je ah, suis ça, un jouet tu le Je jouet vous recommande aussi. Ouais. Je suis fan, mais vraiment, ça, j'adore. C'est old
7: school, mais... C'est vraiment euh, génial et ça permet vraiment de, de, de voir une autre culture. C'est un, enfin... un super compteur quand même,
1: Patrick. Je trouve c'est un super compteur, vraiment. Ouais, ouais. bien et tout. Pour ceux qui ont envie de qui aiment la magie, la sorcellerie et tout, euh, moi j'adore. J'ai connu depuis les années 2001-2002, euh, il y a longtemps quoi, mais, mais j'étais toujours à fond quoi. Donc voilà, c'est juste une parenthèse. N'hésitez pas. Bon. Euh, au Pakistan, t'as des choses peut-être à dire. Il y a une petite
3: aussi. question oui. euh, qui est posée à Lira euh, de la part d'Hélène Qui oui. est Marine et toi, vous êtes amie avec Claire Bradshaw aussi, non
6: oh, Marine, oui, moi non. C'est quelqu'un que je connais de vue comme ça, mais pas plus. Je l'ai rencontré rapidement à une cérémonie, mais euh, non, je ne sais pas. Enfin, je peux pas dire que c'est une amie, non.
3: D'accord. Et puis un message qui t'était directement délivré, Lira, vite pour Lou Nassad, s'il te plaît.
6: Alors, bah, Lou Nassad, ah, oui. ça arrivera, mais on va faire ça d'abord. <rire> oui, c'est ça. On va faire ah, ça d'abord. Oui. Ouais.
1: Ah donc là c'est oui, c'est oui, 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 hein, bon alors.
0: Ouais, ouais. Ah super, super. Ça ah,
1: Parce qu'un jour il y aura une émission qui n'a rien à voir, Lira, tu sais, mais rien du tout, une bonne grosse émission métal avec. Ah Carbon. mais oui,
0: mais ah, ça... oui. Vous ah, aviez oui.
1: dit ça en plus, c'est ah, pas déconner. Oui, non
0: hein. mais tu
3: sais, Lira, le mieux c'est que. Ils ont tous pensé que tu l'avais dit pour rire. Moi, je
2: l'aurais dit. Que mais non, c'est pas ah, du tout.
6: Je suis extrêmement sérieuse. Ah
2: t'as vu Caro, bah, bon, c'est vrai, Extrêmement. Bah <rire> oui, moi je suis ouverte à toute proposition.
1: <rire> ah, bah, c'est bien, bah du voilà. Du coup, on tout. Peut ah, vivre voilà.
9: ou c'est sur invitation
2: Bah
1: c'est le métal, tu peux... Ah bah
9: Evie, forcément.
1: Evie
3: aussi,
4: Ce sera la à à tête fait... du client.
9: Ah, ah bah évidemment.
1: Non mais c'est pas, pas des conneries, ça fait longtemps que les filles, enfin Lyra et Caro, on dit qu'elles avaient fait une, une émission métal, donc moi je suis à fond aussi hein, au contraire quoi, c'est bien, ça change aussi, puis c'est bien de métal on, a, aussi. on a plusieurs casquettes quoi enfin, euh, vois, euh,
5: Oui mais je suis petit joueur moi par contre au niveau métal, ah <rire> même si j'aime bien <rire> mais je suis petit joueur Non non, euh, Lira je sais qu'elle aime le métal euh, Caro aussi et j, bah, avec son, son passé de métalleuse pendant qu'elle était ado, oui forcément que je sais qu'elle ah, oui, est là-dessus voilà. Ah voilà, <rire> c est,
1: c est... D'accord, d'accord bon, Moi
4: je ça. demande pas au passionnant hein. Non, moi je, d je déteste <rire>
1: Non, ça c'est pas ton truc je sais ouais, Ah ça.
3: pas du tout même non, non. Et, et euh, voilà, et là moi j'ai entendu murmurer Je ne sais pas si quelqu'un murmurait là Entre non. vous Ouais, bon j'entends des murmures
8: C'est moi qui disais parce ah. que quand j'entends euh, parler comme ça de dire Evie, euh, justement euh, période métalleuse euh, à l'adolescence, <rire> je dis on aurait été au lycée ensemble, on aurait fait, on aurait fait fureur. <rire>
6: okay. Oui, oui, mais non, je, pense que fait aussi, hein. <rire> okay.
3: je pense que ça aurait pu être drôle. <rire> ouais. Ok. Alors, en tout cas, bon, les films, ouais. je vous attends pour une émission. Ouais. Est-ce que, que vous avez des mots de chaud. la finche les unes les autres?
9: Lisez, et amusez-vous. Ouais. Oui, voilà. c'est bien ça. <rire> et faites en pas des en... cons avec les dieux. <rire>
4: <rire> c'est clair. Ah, hein. ah, oui, c'est ouais, ouais, une façon de résumé. Hein, ça. <rire> puis, oui, c'est ouais. vrai. Pas mal.
7: Ouais, je oui, je cherche, euh... mais j'ai rien, de...
6: rien de pertinent, là.
1: D'accord.
4: Bah, en tout cas, ouais, euh... vas-y,
5: Catherine. Oui, si je voulais rajouter un truc, si vous êtes intéressé aux dieux, aux déités, à la mythologie... Moi, je conseillerais plus de se renseigner sur les livres archéologiques ou historiques plutôt que sur les livres qui sont orientés un petit peu plus sorcellerie, spiritualité.
7: anthropologie, c'est la base. Georges Dumézil Parce que généralement,
5: les livres, on va dire... Pour la sorcière qui... Ça, qui non, euh... c'est moyen. Hein. Ouais, souvent, il y a qui... pas mal de conneries décrites dedans. Donc,
6: euh... ouais, ouais. Il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de, de, de clichés et de... Comment dire euh... D'idées reçues.
5: Ouais, il y a pas mal d'amalgames aussi. Voilà, d'amalgames,
4: merci. Mm. merci. En sujet. tout cas, l'archéologie, archéo... euh, c'est un, un sujet qui, ouais. qui m'a toujours intéressé aussi, ça. Ouais, Donc, oui, parce que mais... moi qui
5: ah. suis passionné de la mythologie grecque, particulièrement. Ah oui, ah,
4: oui, alors... ah, bah, oui. Euh, quand j'entends des... Des, hein.
5: mm. des personnes parler sur les dieux grecs et tout mm. ça, ça me fait souvent grincer des dents. Bah, je parce dis... que
6: c'est ouais, rentré ouais. dans une espèce de pop culture, en fait. Et du coup, euh, c'est ouais. presque des personnages qui sont devenus fictifs au final.
5: C'est ça. Et quand j'ai envie de dire toutes les personnes qui prient Aphrodite parce que c'est la déesse de l'amour ah oui, Aphrodite a un côté très euh, c'est peut... jamais eu
8: en face de c est c est sa... <rire>
5: Aphrodite elle donne l'amour mais elle peut le reprendre l'amour
0: aussi ah Oui.
5: Ouais, pour elle, c'est comme si elle était en haut, à nous regarder avec son écran et on est de la télé-réalité.
0: À faire des dramas, pas possible. C'est
7: un peu ça, ouais. Et puis, dans la proto-histoire, Aphrodite, il y a eu une Aphrodite Urania. Elle était plus du type Kali que du type bisounours. En même
6: temps, elle est née des testicules de son père. Ah oui, oui, oui. Arrachée, jetée dans les flots. Donc, ça commence mal, quoi. Donc, c'est ça. Elle a un côté
7: cataclysme aussi, euh, ouais. mais ça, ça dépend encore des épiclèses qu'on va utiliser hein, pour, euh, pour l'invoquer. Mais euh, du coup, ça, ça donne une richesse et une complexité géniale.
0: Ouais.
6: Ouais, c'est sûr.
7: Mais pour ça, euh, les livres d'archéologie, d'ethnologie, etc., oui, mais n'oubliez pas non plus les basiques, la poésie, la littérature, tout est apte à nourrir votre magie. Oui, ça, ça c'est indispensable. Voilà. Moi, je vois par exemple, j'utilise des chiasmes pour, euh, pour faire des boucles. J'utilise voilà, tout ce que, que j'ai appris. Les, les calligrammes d'Apollinaire, combien de fois j'ai utilisé ça pour coupler euh, sigiles et formule cotatoire. Il y a des choses géniales à faire, mais qui ne sont pas dans les bouquins de magie. Ils sont dans, dans vos livres d'école, ils sont dans vos en bibliothèques, même. ils sont dans les librairies. Euh, voilà, ne vous cantonnez pas au simple livre d'ésotérisme. Ce n'est pas là où vous en apprendrez le plus.
6: Ah, certainement pas, non oui. Au contraire, je pense que comme tu dis, il y, y, y a des choses à chercher de là où on s'y attendrait pas forcément au premier abord. Ouais.
1: D'accord. Et
3: bon. Evie, elle va nous poser oui. la question de la fin à chacun.
9: Évidemment, mmh. question tradition. Évidemment. Ah,
1: vas-y Evie, c'est ah, parfait. Très drôle.
9: Evidemment. Alors, question tradition euh, du mois. Oui. Euh, je vais commencer par Lira. Si tu devais, euh, toi, euh, avoir deux personnes euh, que tu connais, que tu aimerais voir venir dans l'émission, ce serait qui
6: Oh là là.
1: Attends, tu réfléchis bien. C'est
6: marrant,
9: euh... ça fait toujours cet, euh, cet effet-là moins. Euh, oui, hein, oui. euh... Je
6: suis une très mauvaise élève, je ne consomme quasiment aucun contenu ésotérique.
9: Ah bah Internet. ça pas arrivé
6: voilà. Donc, euh, je ne connais pas grand monde, en fait. Euh... Mais pas
9: nécessairement des gens d'Internet. Ça peut être des auteurs. Oui, voilà. Tu ça... quelqu'un mmh. qui t'a un petit peu marqué, que tu trouves intéressant et tu te dis... Ah, bah, tiens... Qui
1: est toujours vivant en tant qu'affaire, par contre.
9: Hein.
0: Euh, <rire> oui, 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 <rire> oui, oui es tant qu'affaire. Qu
1: hein, bon je, oui. peux... je présente, mais c'est vrai quand même.
9: <rire> non, non, mais je <rire> vois très bien ce que tu veux <rire> oui, dire. Oui, hein, oui, je <rire> sais
1: bien, tu avais compris. C'est bon, voilà. Bah,
3: par exemple, Ira, tu as déjà la personne que tu as citée tout à l'heure.
6: Oui, Marine, déjà, je pense que ça pourrait être intéressant, effectivement. Euh... très honnêtement j'ai la tête complètement, euh, complètement vide j'ai des tumbleweeds qui roulent là-dedans euh... bah, j'aurais des idées mais c'est des choses qui sont pas accessibles donc
9: euh... oh, tu sais on est sur le lotus, hein. tout peut être possible
1: oh, c'est gentil <rire> bah,
4: d'accord bon.
9: euh, ouais, non, non, je... à la
4: radio du lotus rien n'est impossible ah, ah, bon, si je, est... Penser, je ne sais
6: pas sur... trop
9: je
4: Quoi ne sais
6: tirer, pas trop. Ça. Je vais laisser les autres répondre et peut-être qu'une idée me popera.
9: D'accord. Bah, si besoin est, si tu penses à quelqu'un, tu me recontactes.
6: Voilà. Ça me popera en syndrome de l'ascenseur.
9: Bah Du coup, on va passer à, Adé... à Adelaina.
6: C'est Ranostra.
9: Ah oui C'est ouais. pas une mauvaise idée.
8: J'avoue que pour avoir eu l'occasion de discuter avec elle, euh, elle a plein de choses intéressantes à partager. Et... Euh... Non, une culture ça... assez, assez intense
9: aussi. En plus, Cadric, t'en avais parlé, toi, une fois. Oui, j'en fois... avais
5: parlé parce que, avant, à l'époque des forums, avant d'être sur euh, l'Entre Magique des Sorcières, j'étais. C'est ça. Oui, j'étais sur le. C'est ça, j'étais dessus. Donc, euh, j'ai connu Terra Nostra là-dessus et c'est vrai qu'elle a pas mal de choses à dire.
7: Ah, puis les bijoux qu'elle quel ouais, pose. Elle est, elle est, elle est elle
6: très chouette,
7: euh, Yona. C'est ouais, vraiment, vraiment une personne, ouais, on l'a rencontrée euh, deux, trois fois. Euh, Géniale, très ouverte, euh, un bel univers à découvrir.
6: Mmh. Oui, elle adorable, Yona. Mmh.
9: Je l'ai noté et du coup, est-ce hein? qu'il y aurait une deuxième personne ou pas, parce que j'aime bien les trucs pères, contrairement à Lira qui déteste ça. Sacrilège.
7: <rire> euh, ben bah, moi, on... bah, du coup Pacuna est... est au courant parce qu'elle oui, me l'a, mais je n'ai rien
3: dit. <rire>
7: <rire> Donc c'est l'aînée médium, ah, euh, oui. qui est aussi une petite jeune qui est partie au Mexique et euh, qui est dévote euh, de la Santa Muerte également.
9: D'accord, ben bah, je prends note.
7: Voilà, elle est toute jeune, elle est pleine d'énergie, elle a fait une très belle vidéo euh, explicative euh, sur le culte. Oui, ça peut, ça peut être intéressant.
9: Bon, bah, moi, c'est bon. Le, le scribe a bien pris... J'ai
1: une question, Evie. Euh... Euh, Alors, finalement, elle n'est jamais réapparue, Ange de Gaïa. Elle est toujours dans les oubliettes, ou quoi Parce que, très bah, bien,
9: Je en ne sais la... pas. Je ne sais pas du tout. Euh, des recherches sont lancées, mais pour l'instant, on est sans nouvelles
3: et c'est oui. surtout
9: qu'elle ne traite plus de sujets
3: de magie euh, sur ah, oui, ses partages, c'est surtout ça, quoi. parce oui. que la trouver, on la retrouve, mais, euh, mais on avait un de, une de tes invitées qui était plus proche d'elle et qui devait faire des démarches, c'était eh, l'Anacorvius. Oui, Lana oui. Corvus, devait lui demander.
1: Oui, bah pour l'instant, ça n'a pas été fait, bah, on verra bien. Voilà. Ah, oui, d'accord. Non, bah après, il y a tellement de personnes intéressantes faut dire. Euh, voilà, si vous avez des idées, n'hésitez
6: pas. Ah me... oui, si, en matière de personnes jeunes qui a des choses à dire, il y a Twig Tarak qui est très. Ah ben c'est déjà
3: prévu. <rire> ouais, ouais j'aime pas...
6: me... beaucoup. Ouais. ouais, ouais.
4: Dans quel domaine euh...
6: Dans le domaine le sorcellerie générale, elle, a... oh, elle, okay. elle a un humour qui est formidable. Enfin, moi j'aime ouais. beaucoup, beaucoup cette fille. C'est une, ouais, une des rares que, que j'aime bien suivre. Ouais,
3: ouais. Et puis, dans, même hein, dans toutes les personnes qu'elle a pu recevoir sur sa chaîne, euh, moi j'ai fait pas mal mon marché. Hein. Elle oh. est euh, en accord avec elle-même hein, d'ailleurs, enfin avec, euh, ouais. avec euh, Twix, parce que franchement, ouais, non, c'est bien. Et euh, c'est avec... une des deux petites belges, Caro.
1: Ah d'accord, ah, ah, ok. Ah, bah, Il y a des belges qui, font de la... qui sont sorcières, tu vois. Oh ben bah, pas qu'une. Hein. <rire> non, bah non, je m'en doute. Hein. Bah, d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup hein, pour l'émission, les... Pour les
4: amis. Oui, en tout cas, c'était... Oui, ça, moi, je vais ouais. faire juste un,
9: un petit appel comme oui. ça, vite fait, euh, à quiconque m'entende et qui se sent concerné par cette émission. Et je vais même faire une petite citation un peu classe, comme ça, ça sera bien. Euh, J'ai envie de dire, euh, venez, venez, où que vous soyez, pour ceux qu'on la ref, sinon les autres, bah tant pis. C'est <rire> sympa. Bon, bah
1: merci.
3: Ok, ouais. okay bah, bonne soirée à tout le monde. Ah, merci beaucoup. Bonne, bonne
4: soirée. Merci beaucoup. Bonne, bonne soirée. soirée. Bien, bonne, soirée, bonne, soirée. bonne soirée. La radio du Lotus.